0: מצפות, מירי שניאוסון מארחת את מומחי שיבא יולדות.
1: לפעמים זה לא הולך כפי המצופה, עוברת שנה ועוד שנה, עדיין מתפללים לישועה ורוצים לזכות להיריון ולילד בריא ושלם. אילו בעיות מעכבות את הכניסה להיריון? מה מציע כיום עולם הרפואה? מה ההבדל בין טיפולי IVF הנעשים דרך הרפואה הפרטית לבין אלו הנעשים במסגרת הרפואה הציבורית? על כל זאת ועוד, עם פרופסור ראול אורביאטו, מנהל יחידת הפריון וההפריה חוץ גופית במרכז הרפואי שיבא תל השומר. שלום לך. היי. אז מה זה בעצם IVF ומתי יש בו צורך?
2: IVF זה בעצם הפריה חוץ גופית. <אח> יש מגוון בעיות פוריות לאוכלוסייה, אנחנו יודעים ש-15% מהאוכלוסייה סובלים מבעיות אי ו-IVF זה למעשה אה, טיפול שנותן מענה. בסוף לכל, האוכלוס... לכל מי שלא מצליח להיכנס לרעיון בכל, ה... בכל השיטות האחרות, ויש כאלה שמגיעים אליו כבר כשיטת טיפול ראש... ראשונית. זוגות עם בעיית זרע קלה, או זוגות שאי פירון על רקע בלתי מוסבר, הזוגות האלה בדרך כלל מתחילים טיפולים הרבה יותר פשוטים של טיפול הורמונלי, אם הוא ללא שטיפות של, של זרע והזרעות, שהם דברים הרבה יותר פשוטים. אם הם לא מצליחים בטיפולים האלה, הם עוברים ישר ל-IVF. ‫בעיות יותר קשות או יותר מורכבות, ‫נניח שה-IVF נועד בהתחלה ‫בעצם לעקוף את בעיית החצוצרות. ‫הרי זרע אמור לפגוש ביצית, ‫והוא את זה דרך החצוצרה. החצ... ‫אז אם יש סתימה של החצוצרות, ‫הוא לא יפגוש אותה. אז ‫למעשה, אנחנו באמצעות ה-IVF ‫שואבים ביציות מגוף האישה ‫ומפרים אותן עם הזרע במעבדה, במבחנה. ‫ואז מחזירים את האומרים לרחם ‫ועוקפים באמצעות השיטה הזאת ‫הוא עוקבים בעצם את, את התפקיד של החצוצרות. היום למעשה ה-IVF גם נותן פתרונות להמון דברים אחרים, לא רק לבעיות של מכניות, של בעיה בפתיחות של החצוצאות, אלא גם בכל אלה של קישנונות חוזרים בטיפולים של הורמונלים עם הזרעות, באנדומטריודיס קשה, בבעיות זרע קשות, זרע שלא מסוגל להפרות ביצית בגלל שיש כמות קטנה מאוד של זרעונים, או שהם לא בתנועה, ועוד מגוון גדול של, של בעיות של למעשה, הוא הטיפול הסופי לבעיות פוריות.
1: אז מה ההבדל בין הטיפולים הללו, כשהם מתבצעים במסגרת רפואה פרטית וליווי של רופא פרטי ומרפאה פרטית, לבין מרכז ה-AVF בבית
2: החולים? אני חושב שזה, קודם כל זה המעטפת. כשאתה עובד מול רופא, אני גם עוסק ברפואה פרטית וגם ברפואה ציבורית. אז כשאני עובד מול, ברפואה פרטית, אז זה למעשה המטופלת מתקשרת איתי, וכל התמיכה, כל הסביבה התומכת לא קיימת, כי כשמגיעה לבית חולים פרטי, אז אחות לא מכירות אותה, מאות ואלפים, וזה אחות מתחלפות. זאת אומרת, היא עוד מספר במערכת. מצד שני, ביחידת היבי בשיבא, אחות הן אחות קבועות, הן מכירות את המטופלות בשמות, הן מכירות את המד הרבה מעבר לזה. זה בטח
1: גם תהליך
2: ארוך טווח, אז... המטופלות הופעות להיות לחלק מהמשפחה, אפשר להגיד ככה. שלא לדבר על זה, שכשאנחנו מתעמדים על רפואה ציבורית, אז זה לא טיפול של בן אדם אחד, זה טיפול של כמה. כמה רופאים מסתכלים על, על הבעיה, כמה רופאים דנים בטיפולים. אז למעשה, יש ראייה של uh, כמה אינסטנציות. לא לדבר על זה שהחיות היום שלנו הן מאוד מאוד מיומנות, הן יכולות לעשות את העבודה שלנו בקלות. זאת אומרת, אנחנו בעצם מאשרים את מה שהן... מה
1: שהן...
3: אנחנו צריכים <צורך>,
2: לחיות, אבל הן לא את העבודה, לנו את הטיפול הטומחה של הפסיכולוגיות. יש לנו מעבדה, זאת אומרת, מומחה לפוריות גבר, פרופסור רביב, שיושב בתוך המרפאה שלנו, שנותן מענה לבעיות זרע זאת אומרת, מעבדת ה-PGD שיושבת במע... ב... זאת אומרת, יש לנו את הכל תחת קורת גג אחת. אני לא צריכה לנוע ממקום למקום. הכל נמצא פה, שלא נדבר על אם יש סיבוכים או דברים אחרים, אז זה המערכת שלנו. אני לא צריך לקרוא ל... הוא נמצא
3: פה. במערכת
2: mm -hmm. yeah. הפרטית, אם אתה מסתבך בערב בכל מה שלא יהיה, אתה צריך להתחיל את החירוק שיעזור לך. אני לא צריך לחפש, הוא בבית חולה. Mm
1: -hmm. זה לא פחות חשוב. אז זה בעצם מה שמייחד את מרכז ההפריה החוץ גופית בבית החולים שיבא, תל השומר.
2: <עת> המרכז ההפריה החוץ גופית שיבא, לא, זה מה שמייחד מרכז 아, ציבורי אז... ומרכז פרטי. אוקיי. היחידה בשיבא, היחידה בשיבא היא היחידה למעשה הראשונה בארץ. היחידה המובילה בארץ מבחינת היקפי הפעילות. היחידה הציבורית הכי גדולה בארץ. היחידה ש, שלמעשה עוסק, היחידה הכי מתקדמת בכל מה למחקר. מה שאנחנו עושים פה מחקר בשנה, כל היחידות בארץ לא עושות ביחד בשנה. כל דבר שקורה בעולם, כל טיפול שמוצע בעולם, קיים בשיבה. אפשר לדבר על זה שרוב הטיפולים שקיימים בעולם, למעשה, ילדת המבחנה הראשונה הייתה בשיבה, הילדה הראשונה משימור פוריות, מטופלת אונקולוגית, מהשתלת שחלה, זה קרה בשיבה, מהיריון של מוקפאים קרה בשיבה. כל דבר ראשון קרה בשיבה. בשיבה מובילים תוך כל הדרך. כל, את הפריון בארץ. Mm -hmm. הפרוטוקולים שלנו, זאת אומרת, המטופלות מקבלות פרוטוקול טיפולי, ברוב המקומות זה פרוטוקול אחיד לכל המטופלות. פה ול, הוא יותר ספציפי. המחזורים. פה זה כל מטופלת מתפר על הפרוטוקול משלה, ויש
1: לנו,
2: לא ומעבר לזה גם. <laughs> שמה לב שכל הבניין הזה, התינוקיה יושבת פה, הפגיעה יושבת פה, אפילו התפתחות הילד הוא כבר מעבר לגדר. זאת <laughs> גם במלונית פה. כן. הכל נמצא פה.
1: אז מן הסתם בתחום הרגיש הזה יש uh, סוגיות הלכתיות, דורשות uh, התמצאות והבנה על מנת להתיר טיפול זה או אחר. Uh, דיברת על שהכול יושב פה, גם הרב יושב פה.
2: גם הרב יושב פה, רב יקר. ‫שבנושא תומך לאורך כל הדרך ‫ומסייע לנו בכל, בכל הסוגיות לא, ‫שאין לנו פתרון או שאנחנו לא יודעים את התשובה. ‫ללא קשר, בחלק מהסוגיות ההלכתיות ‫אנחנו גם, גם פורצי הדרך. ‫למשל, כל, כל הנושא של, ‫אנחנו קוראים <אז> לזה אי פיריון הלכתי, ‫כל הנושא של הטבילה ו... אז, הטיפול שהיום מקובל בארץ ‫ובעולם לתחיית ביוץ, ‫מייד אין שיבא. ‫זה לא היה שיבא, ‫זה היה עוד לפני שהיינו פה, ‫אבל זה פרוטוקול שיצא מהאנשים שלנו. ולמעשה mm -hmm. העולם פועל על פינו. מעבר לזה שגם היחידה שלנו, ביחידה עצמה, חלק מהמטפלים הם, הם
3: מהמגזר, מ...
2: מהמגזר הדתי, גם, במסגר, גם רופאים, גם אחיות, גם מעבדה, זאת אומרת, אנחנו ממש...
1: אז בעצם אתם מלווים <אף> הרבה פעמים זוגות בשאלות שגם שייכות לגבר, גם שייכות לאישה. אנחנו ו...
2: נותנים מענה לכל הצרכים של כל האוכלוסיות. Mm -hmm. לא כל האוכלוסייה הדתית, זה כל האוכלוסיות.
1: Mm -hmm. בכל השלבים בעצם.
2: בכל השלבים, ש... כל השלבים עד הריון. ובהמשך, ה... הגף תומך בהם.
1: כן, בהריון ובלידה. נכון. אז לפעמים נראה שהחלום רחוק. מה יש לך להגיד לאותם אנשים שכבר ניסו הכל?
2: ניסו הכל אצלנו. או שניסו, <laughs> לא הכול אצלנו, <laughs> כי בדרך כלל, <laughs> תראי, מה שקורה בשיבא גם, זה ש... יש רוב, תנועה רוב, של רוב, מטופלים? רוב, כל הזמן, אבל רוב המטופלים שלנו, זה לא מטופלים שהתחילו את הטיפול לאפילון בשיבא. הגיל הממוצע של מטופלות בשיבא הוא 39. אני הייתי שהיו מגיעות אליי בגיל 25 ו-30,
3: <laughs>
2: להגיד לי, אוקיי, אני לא מצליחה להרות, ובוא תעזור לי. הן בדרך כלל <laughs> מגיעות אחרי ש... אלינו, אחרי שכבר עשו... הספיקו להסתובב ברחבי המדינה ולעשות כבר חמישה או עשרה טיפולים.
1: אני מניחה שמהמגזר החרדי מגיעות מטופלות יותר צעירות.
2: לא תמיד, לא תמיד, גם, נכון, הן מגיעות יותר צעירות, אבל בדרך כלל זה מטופלות שכבר קשטו במקומות נספיל. אחרים, ומגיעות אלינו אחר כך, כי את הטיפולים הראשונים לא עשו אצלנו. הם מגיעות לטיפולים ראשונים רק כשהם צריכים את השירותים הייחודיים שלנו, למשל הם צריכים אבחון גנטי שירותים כאלה שהם פחות זמינים בבתי חולים הפרטיים, אז הם מגיעים אלינו. אפריורית. אבל אחרת, הם מגיעים אלינו בדרך כלל גם, אחרי שנכשלו כמה מחזורים פה. ודרך אגב, הרב פורט מאוד... Uh, הוא חלק מה... מהאישיויות שמפנות אלינו, כי כשפונים אליו בכל מיני שאלות על זוגות שכבר עברו המון המון טיפולים פה ושם, אז...
4: אז
1: הוא אומר שפה
2: זה המקום. הוא מפנה אותם אלינו, בטח תוכל... בטח תוכל... אפשר לעזור להם. בטח
1: תוכל לספר לנו
2: איזה סיפור מרגש. בטח יש לך הרבה יותר מאחד. יש לא מעט, יש לא מעט. הסיפורים מרגשים זה כשאתה מצליח במקומות שזוגות כבר רימו ידיים, הם להם, אוקיי, אתם צריכים תרומת ביצית. תרומת ביצית זה מס... יש לנו, התחנה האחרונה, אם אנחנו לא מצליחים, זו תרומת ביצית או פונדקרות, שבחלק מהחצרות זה מותר ובחלק זה אסור. גם באוכלוסייה אז הדברים המרגשים זה כשאומרים להם, אוקיי, הרמנו ידיים, את צריכים להיעזר, ואז אנחנו באים ומצליחים. זה למעשה המקום שהוא הכי, הכי, הכי מרגש. טוב. אפשר לדבר על זה שגם כאלה שעשו המון המון ניסיונות ולא הצליחו, פתאום אתה מצליח, אבל זה בכלל.
1: טוב, אז נסיים בזה, לאחל לך שתראה פה הרבה ניסיונות שמובילים ללידות ולתינוקות בריאים, במזל טוב, וכולם יודעים שאם רוצים... להצליח בתהליך כזה, אז כדאי להגיע לכאן. תודה רבה לך, פרופ' ראול אורביאטו, מנהל יחידת הפריון והפריה החוץ גופית במרכז הרפואי שיבא תל השומר.
0: תודה רבה. יום טוב. מצפות. מירי שניאוסון מארחת את מומחי שיבא יולדות.
1: מה זה אומר הריון בסיכון? איך עוקבים ומטפלים? האם אפשר להיות אופטימיים? ומה אומרים המחקרים על פעילות גופנית במצבים של שמירת הריון? על זאת ועוד עם פרופ' שלי מזאקי. שלום לך. שלום
5: וברכה.
1: איתנו היום פרופסור שלי מזעקי, ממלא מקום מנהל בית החולים לנשים ויולדות שיבא תל השומר, ומנהל מחלקת ההייר ריסק בשיבא. טוב, אז קודם כל נרצה להבין מתי היריון מוגדר היריון בסיכון.
6: שאלה מצוינת. כי למעשה אין תשובה חד משמעית לשאלה הזאת. הייתי אומר שבאופן כללי ישנם שלושה מצבים שעשויים, עלולים להביא את המטופלת למצב של הריון בסיכון. מצב ראשון זה אם יש לגברת מחלת הרקע ידועה, למשל, יתר לחץ דם ידועה או סוכרת לפני הריון. כלומר, אם ישנה מחלה לפני ההריון שלא קשורה בכלל להריון, זה יכול לשים אותה בעמדת סיכון ולהציב אותה בעמדה, בעמדה שהיא תצטרך מעקב של הריון בסיכון. דבר נוסף שיכול להיות זה אם יש לגברת היסטוריה של סיבוך בהיריונות קודמים או בהיריון קודם. אם למשל, למשל הייתה לידה מוקדמת בהיריון קודם, או הייתה לידת הריון בהיריון קודם, או סוכרת בהיריון קודם, או איזה שהם סיבוכים בהיריון הקודם, זה שם אותה בעמדת סיכון לקראת ההיריון הבא, כי חלק מהבעיות נוטות לחזור. לא כולן, אבל חלקן. ודבר שלישי, וזו אולי הקבוצה הגדולה ביותר, זו קבוצה שבאה במהלך ההיריון הנוכחי, שבו כעת נמצאת הגברת. מתגלית איזושהי בעיה, כמו צירים מוקדמים, או קיצור צבא, או רעלת, או סוכרת, או עובר קטן, או עובר גדול. שלוש הדבר, שלושת הדברים האלה בעצם שמים את המטופלת בעמדת סיכון של, של, שנחשבת הריון בסיכון.
1: ואז אתם מתחילים, מה שנקרא, לשמור עליה. Uh, הזכרתם שתי תופעות שכיחות מאוד, נרצה להבין אותן. קודם כל, רעלת הריון, שאנחנו כן. מכ... שומעים את המושג הזה הרבה, אבל נכון. מה זה אומר ומה בעצם הסימנים? רעלת ש...
6: הריון היא מחלה, למרות השם, רעלת הריון יכולה להיות גם אחרי הלידה, אבל ברוב העצום של המקרים, המחלה הזאת, התופעה הזאת, מופיעה בהריון עצמו. זו מחלה שבאה לידי ביטוי בעלייה בלחץ דם, בהופעה של חלבון בשתן. ויש לה מגוון רחב מאוד של ביטויים, ממצב שבאופן פרקטי לא משפיע לא על האישה ולא על העובר, עד מצבי קיצון שעלולים לסכן גם את האימא וגם את העובר. מבחינת המטופלת עצמה, מה שהיא עשויה להרגיש, ואלה דברים שצריכים לשים אליהם לב לאורך כל ההריון, וביתר שאת בטרימסטר השלישי, זה סימנים כמו כאבי ראש חריגים, משהו חריג יוצא דופן. טשטוש בראייה בשתי העיניים, לא משהו רגעי, טשטוש בראייה שנמשך לאורך זמן, או כאבים עזים בחלק העליון של הבטן. אם יש אחד מהדברים האלה, לא צריך את שלושתם חס וחלילה, אם יש אחד מהם, זה דבר שמחייב הגעה למיון. בחלק מהמקרים, בעיקר מטופלות שיש להן גורמי סיכון משמעותיים, כמו היסטוריה של ריאליט הריון, או השמנה, או סוכרת, או מחלות רקע מסוימות, יהיה צורך במעקב אקטיבי כדי לחפש את הרעיילת הריון, ולא פתאום להיות מופתעים שהיא נופלת עלינו, ואז במצבים האלה הרופא או הרופאה יבקשו מהגברת להיות במעקב קצת יותר קפדני. כלומר, לעקוב אחרי לחץ דם ואחרי חלבון בשתן, בדרך כלל מהטרימסטר השלישי.
3: טוב,
1: רעיילת הריון חוזרת פעם נוספת? יש לה בהחלט
6: נטייה לחזור לרעיילת הריון, זה תלוי בגורמי הסיכון, אבל בהחלט יש לה נטייה לחזור. ככל, הייתי אומר, ככלל, ככל, ככל שהריאלת הריון מופיעה בהריון מוקדם יותר וככל שהיא חמורה יותר, כך גדל הסיכוי שהיא תחזור. שהיא תחזור. אם כי, שוב, יש, ישנם היום אמצעים להוריד את הסיכון שהם יחזרו. אין לנו כיום דרך מאוד מאוד טובה לחזות למי תהיה ריאלת הריון ולמי לא. אין לנו דרך מאוד מדויקת, אין לנו דרך להגיד עבור גברת זאת וזאת, הסיכון הוא כך וכך במספרים, אבל יש לנו הערכה. ויש טיפול שיכול להוריד את הסיכון שיחזור. ולכן נודעת חשיבות רבה מאוד yeah. למי שהייתה לרעלת הריון, גם אם הרעלת הייתה קלה וגם אם היא הייתה במועד, כי מי לידינו יתקע שבפעם הבאה זה באמת יהיה כך, אנחנו לא יודעים, זה יכול להופיע בשלב מוקדם ויכול להיות במצב מסוכן. במקרים האלה, אם הייתה כבר הייתה לי תריון, מאוד חשוב להגיד את זה לרופא או לרופאה המטפלת, וזה כשלעצמו שם את הגברת בעמדת סיכון או במצב שהוא מצדיק מעקב של מרפאת ראויון בסיכון.
1: כן. אנחנו מכירים תופעה נוספת ששכיחה, וזה צירים מוקדמים. ממה הם נגרמים ואיך אפשר לטפל
6: בהם? אוקיי, אז אחת הבעיות לא הצלחנו לנצור לבעיה, לא הצלחנו לבעיה הזאת פתרון משמעותי, זה הנושא של לילות מוקדמות. לילות מוקדמות היא, היא צרה צרורה, שלמרבית הצער אני, אני חושש שהציבור, גם הציבור הכללי וגם מקבלי ההחלטות, לא נתנו את מספיק על, על הבעיה הזאת. זו בעיה שהיא א', במקרים קיצוניים יכולה ממש לפגוע ב, בילודים, ויכולים, והיא לפגוע גם בכל, ה, בכל המערך של המשפחה. אם חס וחלילה נולד תינוק לפני הזמן, זה מצב שעלול לפגוע בתינוק, בילוד, לאורך כל חייו, ולהשפיע כן. על כל ו... המעגלים. וגם משבית את האימא, בטח
1: ובטח, האימה, בתקופה הראשונה. את האמא, את האבא, את,
6: הסבא, את הסבתא, את הדודה, את האחים, אם יש, את כולם. לכן זו באמת בעיה שהיא בעיה מאוד מאוד משמעותית. הסיבות הן מגוונות, ישנן מספר סיבות שיכולות להוביל למצב של לידה מוקדמת, זה יכול לבוא לידי ביטוי, כמו שציינת, בצעירים מוקדמים. חלק מהרחמים, מהרח... מסיבות שהן עלומות לנו, אני מוכרח להגיד, נוטים לעשות צירים, והצירים האלה יכולים להוביל לקיצור, של... לקיצור הצוואר. זה עיקר בעיה בהיריון ראשון, כי הרבה פעמים בהיריון ראשון מטופלות, לא... קשה להן לזהות את הצירים בהיריון ראשון. Mm -hmm. זה יכול להיות בעיה בצוואר הרחם. לפעמים צוואר הרחם, צוואר הרחם זה האיבר שאמור לסגור את הרחם ולמנוע לידה מוקדמת. לפעמים מסיבות, שוב, עלומות, הוא לא אוחז אותו ואת הצוואר, ואז הצוואר נפתח טרם זמנו. וישנן גם בעיות אחרות שיכולות לגרום ללידה המוקדמת, כלומר, אז יש פה מספר מצבים שיכולים להוביל לאותה תוצאה של לידה מוקדמת. יש לנו היום מספר אמצעים שיכולים להוריד את הסיכון ללידה מוקדמת. אחד הדברים החשובים זה באמת לעקוב אחרי אורך הצוואר לפחות פעם אחת באמצע ההיריון, ובמטופלות שהייתה להם לידה מוקדמת, זה לכשלעצמו שוב יש סיכון מוגבר ללידה מוקדמת, ולכן מטופלות כאלה שחוו לידה מוקדמת בעבר, חשוב מאוד שתהיינה במעקב של מרפאת הן בסיכון, כי ישנם אמצעים שיורידו את הסיכון לזה.
1: אז מודעות תמיד חשובה. בהחלט. במצב של הריון בסיכון, למי פונים למעקב ומתי צריך בעצם להגיע להתאשפז?
6: זה באמת תלוי בסיבה, לסיבה שבעטייה הוגדרה המטופלת כהיריון בסיכון. ככלל, יש לקופות החולים ובבתי החולים, יש מערכת יוצאת מן הכלל של מרפאות גוריון בסיכון. יש את הבירוקרטיה הישראלית שאנחנו מכירים אותה, זה לא פשוט, לפעמים צריך להתגבר על מכשולים, אבל שוב, מטופלות שחוו סיבוכים בהיריון, או שיש להם מחלת רקע, או שיש להם סיבוך בהיריון הנוכחי, אני בהחלט מציע להם לא לוותר. זה הבריאות שלהן, זה הבריאות של הילד שלהם, זה הבריאות של המשפחה. לא לוותר ולעשות כל מאמץ להגיע למרפאה כזאת. חלק מקופות החולים יש להם הרפאות משל עצמן וחלק מקופות החולים מפנות לבתי החולים. ישנם מספר מצבים שדורשים מיומנות מיוחדת שהמעקב באופן פרקטי נעשה כמעט אך ורק בבית החולים. אז במקרים כאלה, אם המטופלת חושדת שבאמת יש איזה משהו שהוא חריג בהיריון, משהו לא תקין, היא צריכה לפנות לרופא או לרופאה המטפלת שלה והם אמורים להפנות אותה או במסגרת הקופה או במסגרת בית החולים, למערכת שתתאים לה. יש בארץ מערכות מתאימות, יש רופאים ורופאות יוצאות מגדר רגיל, יוצאים מגדר רגיל, יש כל טיפול שניתן לעשות אותו בעולם, ניתן לעשות אותו בארץ באופן כללי, להוציא מקרים באמת סופר סופר סופר, סופר נדירים, אז מהבחינה הזאת אין סיבה לא להתעקש ולקבל את השירות הטוב ביותר.
1: אז בואו בוא נדבר על, על המחלקה שלכם, כמי שמנהל את מחלקת ה-Irisc בשיבא. מה לדעתך מייחד אותה והופך אותה למחלקה הטובה בארץ בתחום הזה? אני
6: לא חושב שמישהו עשה אולימפיאדה של מחלקות, אז אני קצת מרגיש טוב ונוח עם ההגדרה הזאת, אבל המחלקה שלנו היא בהחלט מחלקה מאוד מאוד טובה, היא מחלקה מאוד מאוד גדולה. אני חושב שמה שמייחד את המחלקה זה צוות סיעודי שיוצא מגדר הכלל, למעלה מ-90 אחוז מהאחיות שלנו הן מילדות. כלומר, נשים שמגיעות לכאן למחלקה מטופלות על ידי מילדות. ובנוסף, יש לנו באמת צוות רופאים שאני מסיר את הכל בפניו, זה רופאים ורופאות עם תת התמחויות ועם ניסיון עצום, מספר רב של רופאים מאוד מאוד מיומנים שהם בכל כלי מידע, גם כלי מידע מקצועי, גם כלי מידע אקדמאי וגם רופאים ורופאות מאוד מאוד נחמדים. אני חושב ש... התחושה
1: של המשפחה מעבר, כי, כי לפעמים נשים צריכות להיות פה מלכה ממש... תקופה בהחלט.
6: ארוכה. בהחלט, בהחלט, כי חלק מהאשפוזים הם אשפוזים מאוד ממושכים, ויש לנו מערך תומך, יש לנו, אה, יש לנו דיאטנית, ויש לנו עובדת סוציאלית, ויש לנו פסיכולוגית. ועוד דבר שיש, וזה דבר מאוד מאוד חשוב, יש לנו את כל הגב של שיבא מאחורינו. אז ישנם סיבוכים שהם סיבוכים נדירים, mm -hmm. למשל, אנשים חלילה עם בעיות לב קשות, או חלילה גידולים לא עלינו, או בעיות מעין אלה, יש את המערך של שיבא הגדול, mm -hmm. שיודע לתת לנו את הרופאים הכי טובים בשיבא ולעזור לנו. וזה מעשה כמעט של מדי שבוע, שאנחנו יושבים עם רופאים מדיסציפלינות אחרות, ומדברים על מטופלות שלנו, וככה המטופלות נהנות בעצם מכל העולמות. גם מהמחלה הבסיסית, לתת להם את הטיפול המושלם, וגם מבחינת ההריון.
1: כן. בעקבות מחקר שעשית, שמדבר על פעילות גופנית במצב של... שמירת הריון, איזה המלצות אתה יכול לתת לנשים
3: במצבים האלה? <אז ו> הרבה מאוד
6: פעמים, זה דבר מאוד מאוד נפוץ, ודבר שמאוד מאוד הטריד אותי באופן אישי, הרבה מאוד פעמים ההנחה המובלעת כשישנם סיבוכים של הריון, בעיקר סיבוכים כמו נניח הפלות או לידות מוקדמות, האשמה מתגלגלת לפתחה של האישה. מאשימים תמיד okay. את, ה... כן. את האישה.
1: ובדרך כלל אומרים לה תנוחי, אולי בידיוק, לא נחת
6: מספיק. בדיוק, אז הרבה מאוד פעמים הנשים מאשימות את עצמם. הרמתי, סחבתי, התאמצתי, ובגלל זה קרה מה שקרה, בגלל זה הייתה לידה מוקדמת, בגלל זה הוא בר קטן, בגלל זה הוא בר גדול, בגלל זה הייתה הפלה. ואם האישה לא מאשימה לא את עצמה, תמיד יש נשמות טובות שעוזרות לה להגיע למסקנה הזאת. זה דבר שמאוד מאוד הטריד אותי, כי מבחינה, מבחינה רפואית, מבחינה מקצועית, ומה שאנחנו עשינו, עשינו מחקר אצלנו במחלקה ובדקנו מטופלות שנמצאות בסיכון מאוד מאוד גבוה לילדה מוקדמת. כלומר, מטופלות שהתאשפזו עם צוואר מאוד מאוד קצר, צוואר מאוד קצר, שזה סימן, סימן, או נגיד גורם סיכון מאוד מאוד גדול לילדה מוקדמת, וביקשנו מהם לעקוב אחרי מספר, מספר הצעדים שהם עושות. נתנו להם צמיד שעקב אחרי התנועות שלהם. בלי mm -hmm. שהן שמות לב לזה. בדקנו כמה הן באמת הולכות, תכלס, כמה הן הולכות. בלי סיפורים, מדד אובייקטיבי. ומה שגילינו להפתעתנו, זה ככל שהאישה הלכה יותר, הסיכוי ללידה מוקדמת היה יותר קטן, לא יותר גדול. וואו. עתידנות כן, uh, בתחום ה... בהחלט, ולכן יודעים. אנחנו, בהחלט אנחנו אומרים, א', מבחינה זאת, אנשים צריכים לדעת לא לקחת את האשמה על השטמן, ממש לא. כן. זה מוכח מדעית שזה ממש לא ככה. ולא צריך לגעור בנשים, ו... כי בעצם כשאת אומרת לאישה לנוח, את בעצם אומרת, אומרת לה, אוקיי, זה קרה בגלל שלא הונחת. וזה, זו...
1: בגלל שלא היית בסדר, ולא שמרת על đi... התינוק שלך. בדיוק. ופתאום לא מגלים שדווקא... וזה לא אמת. הפעילות הגופנית היא זאת שכן תשמור נכון, ותגן לא אומר, עליה.
6: נכון, אני לא אומר לרוץ ולהתעמל כן. למרתון, אבל בטח תשכב במיטה הרתוקה למיטה כל היום, אין שום מצב בהיריון שזה עוזר.
1: וואו. אף מצב. באמת שינוי בגישה, וזה שינוי מרענן, mm -hmm. ו... זה רק מראה איזה ניסיון יש אצלכם במקרים מורכבים הרבה יותר. אז יש הרבה תקווה, אפשר לראות אור בקצה המנהרה, גם במקרים המורכבים ביותר. איזה סיפור מרגש ממה שקרה לאחרונה? האמת שהמחלקה,
6: המחלקה לגרום הסיכון באמת מקום שבו מרחשים ניסים, כמעט על בסיס יומי, ולפני יומיים ביקרה אותנו מטופלת, שילדה תינוק בשבוע שלושים ושתיים, תינוק ששקל שש מאות שלושים גרם, אה. והגיע אלינו אחרי שכמובן יעצו לה להפסיק את ההיריון, כי בשלב מאוד מאוד מוקדם העובר כמעט לא התפתח, ואמרו שאין סיכוי ואין תוחלת. ו... והתינוק הזה הוא כבר בן שנה, וגדול, וחזק, ונהדר. בשבוע אה, שעבר ילדו אצלנו שתי שלישיות, אז יש לנו באמת... ניסים גלויים על בסיס איומי
1: כמעט. כן, אתה ממשיך להתרגש, בהחלט. למרות הניסיון. תודה רבה לך, פרופ' שלי מזקי, ממלא מקום מנהל בית החולים לנשים ויולדות שיבא, תל השומר ומנהל מחלקת הייריסק בשיבא, שתמיד יהיה בשורות טובות אמן. ומזל טוב. אמן, אמן.
0: מירי שניאוסון מארחת את מומחי שיבא יולדות. מה זה אומר
1: הריון בסיכון? איך עוקבים ומטפלים? האם אפשר להיות אופטימיים? ומה אומרים המחקרים על פעילות גופנית במצבים של שמירת הריון? על זאת ועוד עם פרופסור שלי מזאקי. שלום לך. שלום וברכה. איתנו היום פרופסור שלי מזאקי, ממלא מקום מנהל בית החולים לנשים ויולדות שיבא תל השומר, ומנהל מחלקת ההיי ריסק בשיבא. טוב, אז קודם כל נרצה להבין מתי הריון מוגדר הריון בסיכון.
6: שאלה מצוינת, כי למעשה אין תשובה חד משמעית לשאלה הזאת. הייתי אומר שבאופן כללי ישנם שלושה מצבים שעשויים, עלולים להביא את המטופלת למצב של הריון בסיכון. מצב ראשון זה אם יש לגברת מחלת הרקע ידועה. למשל, יתר לחץ דם ידוע או סוכרת לפני היריון. כלומר, אם ישנה מחלה לפני ההיריון שלא קשורה בכלל להיריון, זה יכול לשים אותה בעמדת סיכון ולהציב אותה בעמדה, בעמדה שתצטרך מעקב של הריון בסיכון. דבר נוסף שיכול להיות זה אם יש לגברת היסטוריה של סיבוך בהיריונות קודמים או בהיריון קודם. אם למשל, למשל הייתה לידה מוקדמת בהיריון קודם, או הייתה לידה הריון בהיריון קודם, או סוכרת בהיריון קודם, או איזה שהם סיבוכים בהיריון הקודם, זה שם אותה בעמדת סיכון לקראת ההיריון הבא, כי חלק מהבעיות נוטות לחזור, לא כולן, אבל חלקן. ודבר שלישי, וזו אולי הקבוצה הגדולה ביותר, זו קבוצה שבה במהלך ההיריון הנוכחי, שבו כעת נמצאת הגברת, מתגלית איזושהי בעיה. כמו צירים מוקדמים, או קיצור צבא, או רעלת, או סוכרת, או עובר קטן, או עובר גדול. שלוש הדבר... שלושת הדברים האלה בעצם שמים את המטופלת בעמדת סיכון של... של... שנחשבת הריון בסיכון.
1: ואז אתם מתחילים, מה שנקרא, לשמור עליה. Uh, הזכרתם שתי תופעות שכיחות מאוד, נרצה להבין אותן. קודם כל, רעלת הריון, שאנחנו כן. מכ... שומעים את המושג הזה הרבה, אבל נכון. מה זה אומר ומה בעצם הסימנים? רעלת ש...
6: הריון היא מחלה, למרות השם, רעלת הריון יכולה להיות גם אחרי הלידה, אבל ברוב העצום של המקרים, המחלה הזאת, התופעה הזאת, מופיעה בהריון עצמו. זו מחלה שבאה לידי ביטוי בעלייה בלחץ דם, בהופעה של חלבון בשתן. ויש לה מגוון רחב מאוד של ביטויים, ממצב שבאופן פרקטי לא משפיע לא על האישה ולא על העובר, עד מצבי קיצון שעלולים לסכן גם את האימא וגם את העובר. מבחינת המטופלת עצמה, מה שהיא עשויה להרגיש, ואלה דברים שצריכים לשים אליהם לב לאורך כל ההריון, וביתר שאת בטרימסטר השלישי, זה סימנים כמו כאבי ראש חריגים, משהו חריג יוצא דופן. טשטוש בראייה בשתי העיניים, לא משהו רגעי, טשטוש בראייה שנמשך לאורך זמן, או כאבים עזים בחלק העליון של הבטן. אם יש אחד מהדברים האלה, לא צריך את שלושתם חס וחלילה, אם יש אחד מהם, זה דבר שמחייב הגעה למיון. בחלק מהמקרים, בעיקר מטופלות שיש להן גורמי סיכון משמעותיים, כמו היסטוריה של ריאליט הריון, או השמנה, או סוכרת, או מחלות רקע מסוימות, יהיה צורך במעקב אקטיבי כדי לחפש את הרעיילת הריון ולא פתאום להיות מופתעים שהיא נופלת עלינו. ואז במצבים האלה הרופא או הרופאה יבקשו מהגברת להיות במעקב קצת יותר קפדני. כלומר, לעקוב אחרי לחץ דם ואחרי חלבון בשתן, בדרך כלל מהטרימסטר השלישי.
3: טוב, רעיילת
1: הריון חוזרת פעם נוספת? יש לה
6: בהחלט נטייה לחזור לרעיילת הריון, זה תלוי בגורמי הסיכון, אבל בהחלט יש לה נטייה לחזור. ככל, הייתי אומר, ככלל, ככל, ככל שהריאלית הריון מופיעה בהריון מוקדם יותר וככל שהיא חמורה יותר, כך גדל הסיכוי שהיא תחזור. שהיא תחזור. אם כי, שוב, יש, ישנם היום אמצעים להוריד את הסיכון שהם יחזרו. אין לנו כיום דרך מאוד מאוד טובה לחזות למי תהיה ריאלית הריון ולמי לא. אין לנו דרך מאוד מדויקת, אין לנו דרך להגיד עבור גברת זאת וזאת, הסיכון הוא כך וכך במספרים, אבל יש לנו הערכה. ויש טיפול שיכול להוריד את הסיכון שיחזור. ולכן נודעת חשיבות רבה מאוד למי שהייתה לרעלת הריון, גם אם הרעלת הייתה קלה וגם היא הייתה במועד, כי מי לידינו יתקע שבפעם הבאה זה באמת יהיה כך, אנחנו לא יודעים, זה יכול להופיע בשלב מוקדם ויכול להיות במצב מסוכן. במקרים האלה, אם הייתה כבר הייתה ראיון, מאוד חשוב להגיד את זה לרופא או לרופאה המטפלת, וזה כשלעצמו שם את הגברת בעמדת סיכון או במצב שהוא מצדיק מעקב של מרפאת ראיון בסיכון.
1: כן. אנחנו מכירים תופעה נוספת ששכיחה, וזה צירים מוקדמים. ממה הם נגרמים ואיך אפשר לטפל
6: בהם? אוקיי, אז אחת הבעיות לא הצלחנו לנצור לבעיה, לא הצלחנו לבעיה הזאת פתרון משמעותי, זה הנושא של לידות מוקדמות. לידות מוקדמות היא, היא צרה צרורה, שלמרבית הצער אני, אני חושש שהציבור, גם הציבור הכללי וגם מקבלי החלטות, לא נתנו את דעתם מספיק על, על הבעיה הזאת. זו בעיה שהיא א', במקרים קיצוניים יכולה ממש לפגוע ב, בילודים, ויכולים, והיא לפגוע גם בכל, ה, בכל המערך של המשפחה. אם חס וחלילה נולדתי לא לפני הזמן, זה מצב שעלול לפגוע בתינוק, בילוד, לאורך כל חייו, ולהשפיע על כל המעגלים. וגם משבית את האימא, בטח ובטח, בתקופה הראשונה. את האמא, את האבא, את הסבא, את הסבתא, את הדודה, את האחים, אם יש, את כולם. לכן זו באמת בעיה שהיא בעיה מאוד מאוד משמעותית. הסיבות הן מגוונות, ישנן מספר סיבות שיכולות להוביל למצב של לידה מוקדמת, זה יכול לבוא לידי ביטוי, כמו שציינת, בצעירים מוקדמים. חלק מהרחמים, מהרח... מסיבות שהן עלומות לנו, אני מוכרח להגיד, נוטים לעשות צירים, והצירים האלה יכולים להוביל לקיצור, של... לקיצור הצוואר. זה עיקר בעיה בהיריון ראשון, כי הרבה פעמים בהיריון ראשון מטופלות, לא... קשה להן לזהות את הצירים בהיריון ראשון. Mm -hmm. זה יכול להיות בעיה בצוואר הרחם. לפעמים צוואר הרחם, צוואר הרחם זה האיבר שאמור לסגור את הרחם ולמנוע לידה מוקדמת. לפעמים מסיבות, שוב, עלומות, הוא לא אוחז טוב את הצוואר, ואז הצוואר נפתח טרם וישנן גם בעיות אחרות שיכולות לגרום ללידה מוקדמת, כלומר, אז יש פה מספר מצבים שיכולים להוביל לאותה תוצאה של לידה מוקדמת. יש לנו היום מספר אמצעים שיכולים להוריד את הסיכון ללידה מוקדמת. אחד הדברים החשובים זה באמת לעקוב אחרי אורך הצוואר לפחות פעם אחת באמצע ההיריון, ובמטופלות שהייתה להם לידה מוקדמת, זה כשלעצמו שוב... יש סיכון מוגבר ללידה מוקדמת, ולכן מטופלות כאלה שחוו לידה מוקדמת בעבר, חשוב מאוד שתהיינה במעקב של מרפאת הן בסיכון, כי ישנם אמצעים שיורידו את הסיכון לזה.
1: אז מודעות תמיד חשובה. בהחלט. במצב של הריון בסיכון, למי פונים למעקב ומתי צריך בעצם להגיע להתאשפז?
6: זה באמת תלוי בסיבה, לסיבה שבעטייה הוגדרה המטופלת כהיריון בסיכון. ככלל יש לקופות החולים ובבתי החולים יש מערכת יוצאת מן הכלל של מרפאות גדולות בסיכון. יש את הבירוקרטיה הישראלית שאנחנו מכירים אותה, זה לא פשוט, לפעמים צריך להתגבר על מכשולים, אבל שוב, מטופלות שחוו סיבוכים בהיריון, או שיש להן מחלת רקע, או שיש להן סיבוך בהיריון הנוכחי, אני בהחלט מציע להן לא לוותר. זה הבריאות שלהן, זה הבריאות של הילד שלהן, זה הבריאות של המשפחה. לא לוותר ולעשות כל מאמץ להגיע למרפאה כזאת. חלק מקופות החולים, יש להן מרפאות משל עצמן, וחלק מקופות החולים מפנות לבתי החולים. מספר מצבים שדורשים מיומנות מיוחדת, שהמעקב באופן פרקטי נעשה כמעט אך ורק בבית החולים. אז במקרים כאלה, אם המטופלת חושדת שבאמת יש איזה משהו שהוא חריג בהיריון, משהו לא תקין, היא צריכה לפנות לרופא או לרופאה המטפלת שלה, והם אמורים להפנות אותה או במסגרת הקופה או במסגרת בית החולים למערכת שתתאים לה. יש בארץ מערכות מתאימות, יש רופאים ורופאות יוצאות מגדר רגיל, יוצאים מגדר רגיל. יש כל טיפול שניתן לעשות אותו בעולם, ניתן לעשות אותו בארץ באופן כללי, להוציא מקרים באמת סופר, סופר, סופר נדירים, אז מהבחינה הזאת אין סיבה לא להתעקש ולקבל את השירות הטוב ביותר.
1: אז בואו נדבר על המחלקה שלכם, כמי שמנהל את מחלקת ה-IRIX בשיבא, מה לדעתך מייחד אותה והופך אותה למחלקה הטובה בארץ, בתחום הזה? אני
6: לא חושב שמישהו עשה אולימפיאדה של מחלקות, אז אני קצת מרגיש טוב ונוח עם ה... עם ההגדרה הזאת, אבל המחלקה שלנו היא בהחלט מחלקה מאוד מאוד טובה, היא מחלקה מאוד מאוד גדולה. אני חושב שמה שמייחד את המחלקה זה צוות, צוות ציודי שיוצא מגדר הכלל, למעלה מ-90 אחוז מהאחיות שלנו הן מילדות. כלומר, נשים שמגיעות לכאן למחלקה מטופלות על ידי מילדות. בנוסף, יש לנו באמת צוות רופאים שאני מסיר את הכל בפניו, זה רופאים ורופאות עם תת התמחויות. ועם ניסיון עצום, מספר רב של רופאים מאוד מאוד מיומנים, שהם מעולים בכל כלי מידע, גם כלי מידע מקצועי, גם כלי מידע אקדמאי, וגם רופאים ורופאות מאוד מאוד נחמדים. <אז> אני חושב <אז> ש... התחושה
1: של המשפחה מעבר, כי, כי לפעמים נשים צריכות להיות פה ממש בהחלט, תקופה בהחלט, ארוכה.
6: בהחלט, בהחלט, כי חלק מהאשפוזים הם אשפוזים מאוד ממושכים, ויש לנו מערך תומך, יש לנו, יש לנו דיאטנית, ויש לנו עובדת סוציאלית, ויש לנו פסיכולוגית. ועוד דבר שיש, וזה דבר מאוד מאוד חשוב, יש לנו את כל הגב של שיבא מאחורינו. אז ישנם סיבוכים שהם סיבוכים נדירים, למשל אנשים חלילה עם בעיות לב קשות, או חלילה גידולים לא עלינו, או בעיות מעין אלה, יש את המערך של שיבא הגדול, mm -hmm. שיודע לתת לנו את הרופאים הכי טובים בשיבא ולעזור לנו, וזה מעשה כמעט של מדי שבוע, שאנחנו יושבים עם רופאים מדיסציפלינות אחרות, ומדברים על מטופלות שלנו, וככה המטופלות נהנות בעצם מכל העולמות. גם מהמחלה הבסיסית, לתת להם את הטיפול המושלם וגם מבחינת ההיריון.
1: כן. בעקבות מחקר שעשית שמדבר על פעילות גופנית במצב של שמירת הריון, איזה המלצות אתה יכול לתת לנשים במצבים הוא, הרבה האלה? הרבה מאוד
6: פעמים, זה דבר מאוד מאוד נפוץ ודבר שמאוד מאוד הטריד אותי באופן אישי, הרבה מאוד פעמים ההנחה המובלעת כשישנם סיבוכים של הריון, בעיקר סיבוכים כמו נניח הפלות או לידות מוקדמות, האשמה מתגלגלת לפתחה של האישה. מאשימים תמיד כן, את, כן. ה... את האישה.
1: ובדרך כלל אומרים <תנוכי> לה תנוחי, אולי בדיוק, לא נחת
6: מספיק. בדיוק. אז הרבה מאוד פעמים הנשים מאשימות את עצמם. הרמתי, סחבתי, התאמצתי, ובגלל זה קרה מה שקרה, בגלל זה הייתה לידה מוקדמת, בגלל זה הוא בר קטן, בגלל זה הוא בר גדול, בגלל זה הייתה הפלה. ואם האישה לא מאשימה לא את עצמה, תמיד יש נשמות טובות שעוזרות לה להגיע למסקנה הזאת. הדבר הזה הוא, הוא הבל העבלים. ומה שאנחנו עשינו, עשינו מחקר אצלנו במחלקה ובדקנו מטופלות שנמצאות בסיכון מאוד מאוד גבוה לילדה מוקדמת. כלומר, מטופלות שהתאשפזו עם צוואר מאוד מאוד קצר, צוואר רחב מאוד קצר, שזה סימן, סימן, או נגיד גורם סיכון מאוד מאוד גדול לילדה מוקדמת, וביקשנו מהם לעקוב אחרי... מספר, מספר הצעדים שהן עושות. נתנו להן צמיד, שעקב אחרי התנורות שלהן, בלי שהן שמות לב לזה. בדקנו כמה הן באמת הולכות, תכל'ס, כמה הן הולכות. בלי סיפורים, מדד אובייקטיבי. ומה שגילינו להפתעתנו, זה ככל שהאישה הלכה יותר, הסיכוי ללידה מוקדמת היה יותר קטן, לא יותר גדול. וואו. עתידנות כן, בתחום ה... בהחלט, ולכן בדיוק. אנחנו, בהחלט אנחנו אומרים, א', מבחינה זאת, אנשים צריכים לדעת לא לקחת את האשמה על השטמן, ממש לא. זה כן. מוכח מדעית שזה ממש לא ככה, ולא צריך לגעור בנשים, ו... כי בעצם כשאת אומרת לאישה לנוח, את בעצם אומרת, אומרת לה, אוקיי, זה קרה בגלל שלא הונחת. וזה, זו...
1: בגלל שלא היית בסדר, ולא שמרת על התינוק שלך, ופתאום באמת. מגלים שדווקא לא הפעילות הגופנית היא זאת שכן... תשמור ותגן נכון, לא עליה. אני
6: לא אומר לרוץ ולהתעמל כן. למרתון, אבל בטח תשכב במיטה הרתוקה למיטה כל היום, אין שום מצב בהיריון שזה עוזר.
1: וואו. אף מצב. באמת שינוי בגישה, וזה שינוי מרענן, mm. וזה רק מראה איזה ניסיון יש אצלכם במקרים מורכבים הרבה יותר. אז יש הרבה תקווה, אפשר לראות אור בקצה המנהרה, גם במקרים המורכבים ביותר. איזה סיפור מרגש ממה שקרה לאחרונה? האמת
6: שהמחלקה, המחלקה לדברים בסיכון באמת מקום שבו מרחשים ניסים, כמעט על בסיס יומי, ולפני יומיים ביקרה אותנו מטופלת שילדה, תינוק בשבוע 32, תינוק ששקל 630 גרם, והגיע אלינו אחרי שכמובן יעצו לה להפסיק את ההיריון, כי בשלב מאוד מאוד מוקדם העובר כמעט לא התפתח, ואמרו שאין סיכוי ואין תוחלת. ו... והתינוק הזה הוא כבר בן שנה, וגדול, וחזק, ונהדר. שבוע טוב. שעבר ילדו אצלנו שתי שלישיות, אז יש לנו באמת ניסים גלויים על בסיס איומי כמעט.
1: כן, אתה ממשיך להתרגש, בהחלט. למרות הניסיון. תודה רבה לך, פרופ' שלי מזקי, ממלא מקום מנהל בית החולים לנשים ויולדות שיבא, תל השומר, ומנהל מחלקת הייריסק בשיבא, שתמיד יהיה בשורות טובות. אמן. מזל טוב. אמן, אמן.
0: הפודקאסטים של כל חי. מצפות. מירי שניאוסון מארחת את מומחי שיבא יולדות.
1: מעקב הריון, אולטרסאונד, סקירות, וכל מה שהרפואה יודעת היום על עוברים, על בעיות שניתן לזהות ולטפל עוד בשלבי ההריון ועוד עם פרופסור בועז וייס. שלום לך. שלום רב. אני שמחה להציג את פרופסור בועז וייס, מנהל המכון לדימות ברפואת נשים וברפואת העובר בשיבא תל השומר. אז נתחיל במצב של ההיריון, שהכול הולך בסדר, מה שנקרא לואו ריסק, איזה מעקב מומלץ ואיזה בדיקות חשוב לעשות.
7: זו שאלה חשובה מאוד. בעצם מעקב ההיריון צריך להתחיל עוד לפני ההיריון, כאשר חשוב שאישה תגיע למצב ההיריון, כלומר היריון עצמו, כאשר היא בריאה כמה שניתן, ואם יש בעיות רקע, וזה חשוב מאוד, צריך לטפל ולאזן אותן. הדוגמאות הטובות ביותר, למשל איזון בסכרת, איזון של מחלות אוטואימוניות, איזון של יתר לחץ דם, כי הסיכוי שההיריון יצליח כאשר האישה מאוזנת הוא הרבה יותר טוב מאשר אם היא נכנסת להיריון ללא כל הכנה. טרם ההיריון חשוב להתחיל לקחת חומצה פולית ולטפל בחסכים תזונתיים אחרים, אם קיימים, ובמקרים שבהם אנחנו הולכים לפי הנחיות משרד הבריאות, מומלץ לבצע בדיקות גנטיות, כאשר אנחנו יודעים שחלק גדול מהאוכלוסייה מבצעת בעצם בדיקות. דור ישרים. דור ישרים, אשר נחשבות לנו כמספקות. Mm -hmm. בהיריון עצמו, מבחינת הבדיקות, יש בדיקות דם, שהן שגרתיות. לרוב מדובר בספירת דם, בכימיה, בבדיקה של מזהמים מסוימים, כאשר כולם מכירים למשל מזהמים כמו CMV או טוקסופלזמה, שחשוב לקחת בתחילת ההיריון, ובדיקות אחרות שעליהן נדבר עוד מעט. <עוד> בדיקת האולטרסאונד הראשונה בהיריון היא אולי החשובה ביותר, למרות שאנשים לא נוטים לחשוב כך. אנחנו בודקים בתחילת ההיריון בשבועות הראשונים, בדרך כלל סביב שבוע שמונה, תשע, את גודלו של העובר וקיומו של הדופק כמובן, לראות את מספר העוברים, ובמידה ויש יותר מעובר אחד, מאוד מאוד חשוב לדעת איך השלייה מסתדרת, אם יש שלייה אחת, יותר מזה, איך הקרובים מסתדרים וכך הלאה. זו בדיקה שמאוד חשובה לתארוך ההיריון. וכך אנחנו נוכל לצמצם נזקים או בעיות שאנחנו עלולים לעשות עקב טעות בגיל ההיריון, ולראות האם האישה נמצאת בסיכון גבוה בגלל מספר גדול יותר של עוברים, כגון תאומים שלישיות וכולי.
3: כן,
7: בהמשך יש בדיקות נוספות, כאשר ההחלטה איזה בדיקות לבצע או לא תלויה על ידי, או נמצאת בידי האישה, בעלה והקהילה שבה היא נמצאת, כאשר ההמלצות הרפואיות... הם לבצע בדיקות הדמיה שנקראות סקירת מערכות, שהמטרה שלה היא לראות שהעובר לא נושא מומים שניתן לזהות. לפני זה יש בדיקות שהמטרה שלהן לראות שהעובר נמצא כתקין גנטית במידה הסתברותית עד כמה שניתן, וזה בדיקת השקיפות העורפית, ושתי בדיקות דם שנקראות בדיקות סקר טרימסטר ראשון, ובדיקת סקר טרימסטר שני שידועה בשם של מקובל לכולם שנקראת חלבון עוברי. בהמשך ההיריון, כולם עושות מעקבים של גדילת העובר, העמסת סוכר כדי לראות שאין מצב של סכרת הריונית, שהוא נבדל מסכרת טרום אה, הריונית, ובהמשך, בדיקות לקראת הלידה, לראות שכמות המים תקינה, העובר חש בטוב על ידי תנועות, תנועות נשימה, אנחנו רואים את גדילתו, ולבסוף, בשבועות הממש האחרונים, תכנון הלידה.
1: Mm -hmm. טוב, אז אנחנו יודעים שיש סקירה ראשונה וסקירה שניה, אז נשמח אם uh, תסביר מה ההבדל ביניהם.
7: אז קודם כל, מה זו סקירה? סקירה בעצם זו בדיקת אולטרסאונד, שהמטרה שלה לראות שעובר תקין מבחינה אנטומית. א', אם הוא תקין מבחינה אנטומית, אנחנו לא צופים לו בעיות אנטומיות משמעותיות, כלומר, אם אנחנו רואים שהלב תקין, אנחנו לא צופים שיהיה לו איזשהו מול לב משמעותי, אנחנו רואים שהמעיים תקינים, אנחנו רואים שהכליות תקינות וכך הלאה. וב' אם העובר תקין מבחינה אנטומית זה לא מבטיח אבל זה מוריד מאוד את הסיכון שתהיה לו בעיה גנטית נלווית. ולכן יש שתי מטרות לסקירה. א', לראות שהאנטומיה תקינה וב', כדבר עקיף לראות שהסיכון לבעיה גנטית הולך ויורד. אנחנו יכולים לבדוק את האנטומיה של העובר החל בסקירה המוקדמת שהיא מתחילה סביב שבוע 13, 14, 15, כאשר אז אנחנו בודקים מספר מסוים של איברים. צריך לדעת שלא כל האיברים הגיעו לבשלות בשבועות האלו ואי אפשר לראות את כל מה שרואים בסקירה השנייה. לכן, הטעות תהיה לעשות רק סקירה ראשונה, אפשר לעשות סקירה ראשונה וסקירה שנייה, או רק סקירה שנייה. המטרה של הסקירה הראשונה היא לאבחן מומים כמה שיותר מוקדם, ובמידה ואנחנו מאבחנים מום, יש לנו את הזמן להציע לאישה ייעוץ גנטי, בכדי שהיא וכל מי שסובב אותה יוכלו להחליט. האם רוצים לעשות בדיקות גנטיות נוספות בשביל לוודא את תקינות העובר. Mm -hmm. הסקירה השנייה מתבצעת סביב שבוע 20 עד 24, אז אנחנו יכולים לראות יותר איברים, או את אותם איברים יותר בפירוט, לראות שהעובר בריא מבחינה אנטומית, כאשר צריך לזכור שבסקירת המערכות יש רמות שונות של סקירה, אבל הסקירה שמחייבת את כולם היא לפי הנחיות משרד הבריאות. למשל, אנחנו צריכים לראות שיש שתי ידיים ושתי רגליים. אין חובה לספור את האצבעות לפי ההנחיות האלה, או לבדוק אוזניים, אבל אנחנו כן מחויבים לראות שהלב תקין מבחינת כמה מנחים שלו, שהמוח תקין מבחינת כמה מנחים שלו, וכך הלאה וכך הלאה.
1: אז בעצם הטכנולוגיה החדשנית מאפשרת לראות יותר בבדיקות הדמיה, זאת אומרת באולטרסאונד או ב-MRI, מה מעבר לזה?
7: אנחנו בעצם יכולים לראות היום גם מוקדם יותר, בגלל הטכנולוגיה החדשנית, ובאמת אנחנו יכולים לראות מומי לב, שפעם ראינו אותם רק בשבועות מאוחרים, היום משבוע 12 או 13, וגם מומים אחרים, בגלל היכולת שלנו להגיע לרזולוציות מאוד מאוד גבוהות. אנחנו יכולים גם לראות, ובמיוחד להדגים לאישה, את העובר של הרוב כשהוא בריא, על ידי התלת מימד. אבל לעתים, גם כאשר אנחנו צריכים להמחיש לה מה הבעיה, לפעמים היא לא מבינה או זה לא נתפס כאשר אנחנו רק מציירים, רק מסבירים וכולי, ואז אנחנו יכולים להשתמש בטכנולוגיות נוספות כדי להסביר לה, לבעלה, למשפחה וכל מי שצריך באיזה מום מדובר, על ידי תלת מימד של העובר. Mm -hmm. במקרים מסוימים, לרוב במומי מערכת העצבים, אבל לא רק, גם במערכות אחרות, כאשר אנחנו רוצים להגיע... ולקבל עוד אינפורמציה שחשובה למצב האנטומי של המום ולתפקוד, אנחנו משתמשים ב-MRI, בדוגמה למומים במוח, או למום שנקרא דיאפרמטיקה, הניה, בקס ערבתי, שבו אנחנו רוצים לראות מה נפח הריאות שנשאר לעובר כדי שיוכל לנשום מהם, אנחנו משתמשים בטכנולוגיות האלה, שהן דרך אגב זמינות, במידה מאוד מאוד דחופה ובאיכות מאוד גבוהה. גם כאן בתל השומר.
1: אז מה בעצם קורה כשמגלים אצל העובר מום כלשהו בלב, במוח או באיברים אחרים? יותר נכון, בשביל מה זה טוב?
7: אז קודם כל, כאשר מוצאים מום, אז מתחילה שיחה מאוד עצובה. וברור שכל מי שנכנס לסקירת המערכות ולבדיקה כלשהי, מאוד מעוניין לצאת בחיוך ולדעת שהכול בסדר. אנחנו קודם כל נותנים אינפורמציה לאישה ולבעלה. במה המום שאנחנו חושדים בו? מה היכולות שלנו, או מה רמת הדיוק שלנו, בכדי לדעת איך יהיה הילד הזה אחר כך, מה המומים או הבעיות הנלוות שיכולות להיות, ולאחר מכן אנחנו מציגים למשפחה רשימה של יועצים שאנחנו חושבים שכדאי לנו להתייעץ איתם.
1: כבר במהלך ההיריון?
7: נכון. למשל, mm. אם מדובר במום לב, וזה למשל, יש לנו מרפאה מדהימה בהיקפה כאן, כאשר אנחנו מגלים את מום הלב, ואנחנו מביאים מומחים לתחום הלב העוברי ותחום הלב של הילודים. אנחנו מציגים אותם בפני המשפחה, את המשפחה בפניהם, אנחנו מציגים את המום, מסבירים להם לגבי המום, מסבירים מה דרכי התיקון וממש פוגשים את המנתחים עצמם, ומה הפרוגנוזה של הילד לאחר הלידה, כלומר, איך הוא יוכל לתפקד לפני ואחרי תיקון המום. ככה אנחנו עושים גם במומים אחרים, למשל מומי מערכת העצבים, מומים כלייתיים ועוד. אנחנו גם מציגים בפני המשפחה כמובן את האפשרות ואת הצורך להתייעץ מבחינה גנטית, וכל משפחה מחליטה לגבי זה.
1: כן, אז מן הסתם, במקרים מסוימים נדרשות הכרעות הלכתיות בנוגע לטיפול. מה, מה אתם יכולים להציע להם פה?
7: כאן בשיבא אנחנו מבינים שאנחנו מטפלים באוכלוסייה מאוד מגוונת, וכל אחד מגיע למרפאות שלנו עם אורח חיים שונה, עם השקפת עולם שונה, עם תרבות אולי קצת שונה. ואנחנו מכבדים את כולם, ומאוד חשוב לנו לתת את הייעוץ שיתאים לתרבות. מצד שני, אנחנו לא חוסכים במידע הרפואי. כלומר, אנחנו נותנים את המידע הרפואי כולו, ואת ההמלצות כולן, כך שיתאימו לכל אחד ואחד. במקרה של נשים מהמגזר החרדי שנתקלות במום, אנחנו מציעים להן לשתף פעולה עם מי שמנחה אותם, ולרוב זה הרב שלהם. Mm -hmm. אנחנו מצליחים להתקשר בעצמנו, או ליצור קשר עם הרב ולהסביר לו, בכדי שיוכל אה, לנווט את דרכה של המשפחה קצת יותר טוב. לפעמים אנחנו נמצאים בקשר יומיומי, אה, יומי, למעשה, עם רבנים כל הזמן, אה, והתקשורת עם הרבנים, או עם גופים הלכתיים רבניים אחרים, לא רב ספציפי, אלא גופים mm -hmm. כלשהם. אנחנו נמצאים בתקשורת כל הזמן, והם גם שולחים אלינו מקרים, ואנחנו מתייעצים איתם לגבי איך להסביר ואיך להנחות את הזוג בצורה הטובה ביותר. בסופו של דבר, המשפחה מחליטה לפי מה שהמשפחה מחליטה ולפי האנשים שהיא מתייעצת, ואנחנו מכבדים כל החלטה. Mm -hmm. כל החלטה שתתקבל, ברגע שאנחנו מבינים שהמשפחה מבינה, אנחנו מכבדים אותה. צריך לזכור שיש לנו כאן גם אפשרות לקבל ייעוץ הלכתי כאן. במקרים שבהם יש למשפחה רב שמנחה אותם, יש לנו אפשרות שהרב פורט, שהוא הרב שמנחה אותנו כאן, ייצור את הקשר עם הרב המטפל או עם הרב היועץ שלהם שם, יעביר את הדברים בצורה יותר מתאימה מבחינה הלכתית ויתווך בינינו, ולפעמים יש זוגות שאין להם רב כלשהו שהם נועצים איתו ומחפשים רב, ואז הרב פורט בעצם... מסוגל לתת להם את הייעוץ ההלכתי שקשור, הן בכמובן בקיאותו בעולם ההלכה, והן בקיאותו בעולם הרפואה שהוא מלווה כבר שנים רבות.
1: אז יש לכם אינאווז, רב פוסק uh, בתוך המערך, שנותן פסיקות ונותן את האפשרות להתייעץ.
7: נכון, גיטו. ומאוד חשוב לי, uh, להדגיש, זה עוזר מאוד למשפחה, וזה עוזר גם מאוד לנו. Mm -hmm. כאשר אנחנו נעזרים בו, אנחנו בעצם מוצאים שפה משותפת, היא באנשים שאנחנו רוצים לעזור להם, וזה מקל מאוד.
1: כן. טוב, זה באמת אה, פיתוח מיוחד אה, כאן. אה, הזכרת ששיבא הוא מרכז שלישוני, מה זה אומר מרכז שלישוני?
7: אז מרכז שלישוני בעצם נבדל ממרכז ראשוני, שניוני ושלישוני, כאשר המרכז השלישוני הוא המרכז הגדול ביותר, עם מרב היכולות שיש לנו, הן מבחינה טכנולוגית והן מבחינה אנושית של האנשים שאנחנו עובדים איתם. המרכז השלישוני מאפשר לנו בעצם להתייעץ עם מגוון המומחים, כלומר, אין מומחה בתל השומר, שאנחנו לא יכולים לגייס אותו, לדוגמה כאשר אנחנו עושים ניתוח מורכב לילוד שנולד בשביל להסיר לו גידול מיד לאחר לידה, אנחנו מגייסים את המומחה הזה עוד בהיריון, מראים לו את הגידול בזמן ההיריון, מתייעצים איתו וקובעים את הניתוח ביחד ובצמוד, כמו שקרה לנו, לניתוח הקיסרי המאוד מיוחד שאנחנו עושים, וכך הלאה מומחים אחרים. יש לנו את הטכנולוגיות המתקדמות ביותר, יש לנו יכולת לעשות MRI אמרנו, יש לנו יכולת לעשות אפילו CT מיוחד לעוברים שבו אנחנו בודקים את העצמות שלהם ויש לנו טכנולוגיות מתקדמות אחרות שאנחנו יכולים להיעזר בהן. רמת הניסיון המצטברת של כל המומחים ביחד עם המיומנות שלהם והטכנולוגיה המתקדמת, מאפשרים לנו בעצם לתת את הטיפול המיטבי, כך אנחנו מקווים, לאותם זוגות שבעצם מחפשים להבין ללמוד, ואם אפשר גם לעזור לאותו עובר בעל המום או בעל הבעיה.
1: אנחנו שומעים פה על בדיקות ובדיקות ובדיקות, שהרבה פעמים האישה והבעל מגלים תוצאות מאוד מאוד מטלטלות. למה זה טוב? למה צריך לחיות תשעה חודשים עם כל הידע והמידע הזה?
7: זו שאלה מצוינת. בעצם יש מספר סיבות. הסיבה הראשונה, שכמובן הכי חשובה, לרוב הבדיקות תקינות, ואז אנחנו חיים בשמחה כלשהי וברוגע, את אותם חודשי ההיריון שעדיין נשארו לנו. אבל במקרה ומצאנו משהו לא תקין, בעיה או מום וכולי, צריך לזכור, א', שחלק מהבעיות ניתן לפתור ולשפר במהלך ההיריון. הדוגמה הקלאסית, למשל, כאשר אנחנו עושים בדיקות במצבים של אנמיה עוברית, אנחנו נותנים פה דם לעוברים כמעט באופן רוטיני ומשפרים את מצבם ובעצם מאפשרים להם לחיות ולהיוולד בשירוע סביר. ולצאת מחוזקים יותר. נכון. הריונות uh, תאומים שבהם אנחנו מבצעים ניתוחים תוך חכמיים בשביל לאפשר להם להמשיך לחיות בלי מחלות או בלי בעצם למות בתוך הרחם. Mm -hmm. ישנם מומים שאנחנו יודעים לטפל בהם בתוך הרחם. אנחנו אחת לכמה זמן מכניסים נקזים כדי לטפל בריאות או בציסטות שנמצאות אצל העוברים. כלומר, יש ממצאים שאנחנו יכולים להציע טיפול תוך חכמי בשביל להטיב את העובר, לשפר או להציל את חייו. הדבר השני, אם יש מום, חלק מהמומים חשוב לדעת איפה להיוולד ולהכין מראש את הטיפול. קלאסי, זה הנושא של מומי לב. חשוב לדעת איפה להיוולד, איזה טיפול לתת מיד. אם לא ניתן את הטיפול המיידי לאחר הלידה, זה יכול לדרדר את מצבו של היילוד. ואיפה לעבור את הניתוח. כאשר אנחנו מוצאים את זה, אנחנו מנחים את הרופאים בחדר לידה איזה טיפול לתת מיד אחרי הלידה. מי המנתחים שינתחו? מתי זה ינותח? והדברים האלה משפרים בעצם. את מצבו של הילוד, לעומת ילדים שבאים ונולדים, ופתאום הם כחולים ולא יודעים למה. אז זה אה, אחת, הסיבה השנייה. והסיבה השלישית, לפעמים באמת ידינו כבולות, אנחנו לא יכולים לא לעזור תוך חכמית, ולא לעזור גם לאחר הלידה. אבל לפעמים ההכנה הפסיכולוגית, mm -hmm. היכולת שלהם לדבר עם הרב, לקבל את הייעוץ, לקבל את החיזוק, לקבל את החיזוק מהקהילה, מהבעל, מהמשפחה, מאפשרים להם ללדת. כאשר הן יודעות בעצם שיש בעיה, אבל להיות יותר שלמות עם הבעיה הזאת.
1: אין ספק שכדי להיות אימא בטוחה ורגועה ולצאת עם תוצאות טובות, כדאי לה להיות בידיים הטובות שלכם. תודה רבה, פרופ' תודה בועז רבה. וייס, מנהל המכון לדימות ברפואת נשים וברפואת העובר בשיבא תל השומר.
7: תודה.
0: הפודקאסטים של כל חי. מצפות, מירי שניאורסון מארחת את מומחי שיבא יולדות.
1: ניתוח קיסרי, כיצד הוא מתבצע, מתי יש בו צורך, מהו תהליך ההחלמה ממנו. כל המידע בנושא עם פרופסור אייל סיון, מנהל בית החולים לנשים ויולדות בשיבא. שלום לך. שלום רב. טוב, אז ניתוח קיסרי, כל כך הרבה סיפורים אנחנו יודעים עליו, ואנחנו רוצים לש, לגלות את האמת mm -hmm. ממקור המוסמך ביותר. כן. מה המצבים שבהם מומלץ הלידה בניתוח קיסרי? אז
8: קודם כל צריכים לזכור שניתוח קיסרי נעשה גם במצבים מתוכננים מראש, מה שאנחנו קוראים ניתוחים אלקטיביים, ויש ניתוחים דחופים. הניתוחים האלקטיביים, או אלה שמוזמנים מראש, אנחנו עושים אותם כאשר יש, אין אפשרות למעשה לאישה ללדת לידה רגילה. זה לא נעשה ברוב המקרים, רוב רובם בגלל רצון או בגלל לחץ של הסביבה או משהו כזה, אלא באמת כשיש סיבה רפואית. אנחנו בעצם מודדים פה בישיבה לידות שהן לא לידות בניתוח קיסרי. ולכן אנחנו בעצם בוחרים בזהירות את הנשים שבאמת צריכות ניתוח קיסרי מראש. אני אתן איזה דוגמה. כן. Okay. לדוגמה, נשים שיש להן שיליית פתח. שיליית פתח הוא מצב שבו בעצם הפתח חסום על ידי השילייה, ולכן במאה אחוז מהמקרים לא ניתן ללטת לידה רגילה. נשים שיש להן, ברוב, בוא נגיד, ברוב ממקרים של לידות עכוז, אני, לא, אני במיוחד מסייג את זה, שיש כן. מצבים שאפשר ללטת לידות רגילות בעכוז, אבל ברוב המקרים של נשים שיש להן לידת עכוז, יבחרו בניתוח קיסרי. מצבים שבהם אנחנו יודעים, ש... ש... או מעריכים שהעובר הוא גדול מדי, והוא לא יוכל לעבור בתעלת הלידה, זו דוגמה למצבים. זה מצבים שאנחנו מתכננים מראש את הניתוח.
1: כן, או לידות קודמות שכבר היו בניתוח. אז זה אתה... תלוי,
8: גם פה יש... צריכים לסייג את זה. כמו לגבי עכוז, יש מצבים, במיוחד פה, בשיבא אנחנו כן מאפשרים דברים שאולי בחלק מבתי החולים האחרים לא מאפשרים. כמו לידות אחרי ניתוחים קיסריים, mm -hmm. כמו לידה רגילה עכוס, ולכן זה, כל מקרה צריך להיבחן לגופו.
1: כן. נשים רבות יודעות מראש שעליהן לעבור ניתוח קיסרי, קובעות אותו מראש, ויכולות אה, להתכונן פיזית ונפשית, okay. אבל ישנם מצבים שהם אה, ניתוחים קיסריים, מקרי mm -hmm. חירום. Mm -hmm.
8: אז, אז באופן כללי, 50% בערך מהניתוחים הם ניתוחים מתוכננים.
1: באיזה מצב? נדרש ניתוח. ניתוח דחוף? כן.
8: אז ברוב, ברוב המקרים של ניתוחים הדחופים, זה תהליכים שקורים במהלך לידה. Mm -hmm. רוב רובם. דרך אגב, גם הדחיפות זה דבר יחסי. אם מדובר על מצוקת עובר, אז זה מאוד מאוד דחוף. אם יש שמץ של חבל הטבור, זה מאוד מאוד דחוף. אבל רוב רובם, אגב, רוב רובם של הניתוחים הקיסריים הלא מתוכננים, מתרחשים במהלך לידה בגלל חוסר התקדמות של הלידה. במצב הזה זה לא ממש, ממש חירום במובן זה שצריכים לרוץ לניתוח, אבל זה מצב שבו המשך הלידה עלול לסכן את האימא או את העובר או את שניהם, ולכן עוברים לניתוח קיסרי בצורה חצי מתוכננת, נקרא לזה. כן. כלומר, יש עדיין, אפשר להכין את הכל בצורה רגועה, אפשר להכין את הצוות. במקרים האלה, בניגוד לניתוחים מאוד מאוד תכופים, אפשר גם ברוב המקרים לאפשר גם למלווה להיכנס, להיכנס לחדר לעומת ניתוח שהוא בחירום. אישה שהיא גם דימום מאוד משמעותי, אישה שכמו שאמרנו, שיש מצוקת עובר, שבה הם צריכים לחלץ את העובר במהירות האפשרית, אז בהם קרוב לוודאי מלווה לא יוכל להצטרף.
1: מה שאתם קוראים לזה ניתוח ידידותי, במקרים שהם חירום, אין אפשרות לעשות את זה.
8: נכון, ניתוח ידידותי זה משהו שיזמנו פה בשיבא בשנים האחרונות, בעיקר מתוך כוונה אחת, והיא... לדמות עד כמה שניתן את הלידה הרגילה גם בניתוח. Mm -hmm. בגלל שלידה היא קודם כל חוויה משפחתית, היא גם חוויה של האישה כמובן. Okay. מעבר לזה שאנחנו רוצים שלא יכאב לה, שהיא תרגיש הכי נוח שאפשר, ובסביבה הכי בטוחה, אנחנו רק רוצים לתת לה את האפשרות שתהיה חלק מהחוויה הזאת. כן. Okay. אז בשביל okay. זה עשינו כמה שינויים שיאפשרו... לחוויה הזאת להיות יותר חווייתית ופחות ניתוחית. אז,
1: אז אפילו באופן הטכני, תסביר לי מה זה אומר ניתוח <אח> ידידותי. מה, מה שזה
8: אומר, זה אומר שקודם כל, אנחנו מאפשרים לה להישאר עם הילוד מיד אחרי הלידה ולא מעבירים אותו ישר לפגייה או לתינוקייה. הוא נשאר איתי עם האישה לאורך כל הניתוח, היא יכולה גם להעניק אותו אם היא רוצה, כמובן להחזיק אותו. כן. וגם מאפשרים למלווה או מי שנמצא איתה, להיות כל, לאורך כל הניתוח עם האישה. ויותר מזה, אנחנו גם מאפשרים לאלה שרוצות, זה דרך אגב מיעוט המקרים, אפילו לראות את תהליך החילוץ של העובר, כמו שבלידה רגילה. Mm -hmm. אבל זה, אני יכול להגיד שרוב הנשים לא בוחרות באופציה הזאת, אבל כן. זה אפשרי. אנחנו נותנים להן לבחור. ודבר אחרון, זה שמיד אחרי הלידה היא בעצם ממשיכה להיות עם ה... יילוד שלה <עימת> בהתאוששות. אור לאור, כמו כן. שנקרא. ואנחנו, אחד הדברים ששמנו לב, כשהתחלנו את ה... כבר מההתחלה, אחד הדברים שהיה מאוד בולט, זה שגם התחושה, הה, ההימצאות הזאת של האימא עם היילוד, הקטינה מאוד תהלך, את המתח, הרבה פחות כאב לנשים, ההתאוששות המיידית אחרי זה הייתה הרבה יותר uh, טובה. Mm -hmm. ולכן אנחנו היום בעצם מאפשרים פה בשביל לתת את זה גם לניתוחים... Uh, בשעות הבוקר, וגם מה שאנחנו קוראים אה, ססיות, שאנחנו עושים אחרי הצהריים בשביל לקצר תורים, אנחנו mm -hmm. גם שם מאפשרים ניתוחים ידידתיים. כן. המצב היחיד שלו, כמובן, זה בניתוחים דחופים.
1: כן, כדי שבאמת אה, התמיכה הרגשית וההכלה של, של הלידה... <אח> נכון,
8: שכמו שאמרנו, זה, זה מדמה, כמובן, זה בחדר ניתוח, זה כן. עדיין אה, אה, סביבה שונה קצת מחדר לידה, אבל יש לא, לאישה חלק הרבה יותר מרכזי תהליך עצמו, וגם אחרי זה היא נשארת עם העילות שלה, מה שאנחנו חושבים שזה משהו מאוד, אפס הפרדה
1: זה דבר מאוד מאוד חשוב. כן. אז בואו נדבר רגע על, ה, על התהליך. אישה שיודעת שהיא הולכת לניתוח קיסרי, מה התהליך, איך קובעים את התור? אז, אז
8: עוד פעם, אנחנו צריכים להבדיל אלה שיודעות ואלה שלא יודעות. כן. אנחנו מדברים כאן על אלה שיודעות שהן כן. צריכות לעבור ניתוח. אז הפה, גם בזה עשינו קודם כל את התהליך הכי פחות, הכי... פחות מסורבל ו... mm -hmm. ומסובך. כל מה שצריך לעשות זה בעצם להרים טלפון. Mm -hmm. ויש לנו מישהי שמרכז את, ה... את, ה... את הניתוחים. אנחנו נשתדל תמיד לעשות את זה בזמן הכי נוח לאישה מבחינת השבוע. כן. אני יודע שחלק מהאנשים חשבו להם שזה יהיה בתחילת השבוע, כך שלא יצטרכו לבלות פה את השבת. אז אנחנו משתדלים גם בזה לעשות על שנתן. זה, אבל זה... כן, נכון, זה רעיון. הגיוני, כן. אז, אז זה אחד הדברים שאני נתקל בהם לא פעם. ש... נשים מעדיפות בתחילת השבוע ולא בסוף השבוע. <סיע> <אם> אנחנו, חלק גדול מהנשים לא צריכות לבוא לפה אלא יום לפני הניתוח, להתקבל, אם זה, אם זה מצב מאוד מאוד ברור שלא צריך הכנה. מצד שני, בנשים שיש להן רקע רפואי שדורש הכנה מסוימת, שצריכים לבדוק אותן לפני הניתוח, ממש, ולראות <סיע> אם יש הכנות מיוחדות לפני, אנחנו... דואגים כן. שיבואו למרפאה טרום-ניתוחית. אבל השיחת טלפון הראשונית הזאת היא פשוט לתל השומר, ואנחנו כבר נדריך אותה מה לעשות בהמשך. מנסה את זה משהו יותר חלק וזמין.
1: כן, אז בעצם כל, ה, כל הדברים שהם כמו לפני ניתוח, צום לפני את הניתוח. את מדברת על הניתוח. כן. אתה, הניתוח אני... עצמו ממש. כן.
8: אז התהליך עצמו הוא שמגיעים יום קודם. כן. ביום הזה עוד לא צריכים להיות בצום כמובן. כן. ביום הזה בדרך כלל מקבלים הדרכה. ביום הזה הם לוקחים את כל בדיקות הדם שדרושות להכנה לניתוח, הם נפגשים עם מרדים, וגם אם מוכרות ניתוח ידידותי, אנחנו מעדיפים שנדע את זה יום קודם, של, שנרשום בפנינו שזו, שזו הבקשה, ובדרך כלל הולכות הביתה אחרי זה לא נשארות אחרי, זה, אחרי כמה שעות של, של, mm -hmm. של, של סידורים, והניתוחים הראשונים שמגיע, של הבוקר מגיעות ללון פה בית הלילה, כדי ש... ההתארגנות תהיה okay. מוקדמת בוקר, ושאר הניתוחים מגיעים עוד למחרת, למעשה ביום הניתוח עצמו.
1: קרה פעם שמישהי קבעה תור לניתוח ובסוף היא ילדה?
8: יש לא מעט, זה קורה דברים. אה, באמת? אני, אני מופתע okay. לפעמים, קורה יותר מזה, יש נשים שקורות תור. זה נראה לי
1: מרגש במיוחד, הספונטניות הזאת, היא... כבר קבעה תור והנה. יש, <laughs> יגיע,
8: יש גם ההפך, כאלה שהגיעו בגלל עכוז ביום הניתוח וגילו שזה לא עכוז, והלכו לידה רגילה. וואו. גם זה, זה קרה. בשורה נהדרת. אז אנחנו, את... כן, זה בהחלט... אז... בשני הכיוונים זה קורה. אז,
1: אז אחרי שכבר התינוק יוצא ל... למזל טוב, יש מגוון שיטות לסגירת החתך. מהניסיון כן. שלך, מה השיטה הטובה ביותר נכון. לסגירת חתך הנתונים? אז
8: גם בזה עשינו אה, אה, תהליך מאוד מאוד מסודר של בחינה של השיטות השונות. בעבר הלא רחוק, ואני מניח שגם עוד לא מעט בתי חולים עד היום, אה, סוגרים את החתך בעזרת סיכות. אנחנו ראינו כמה דברים. קודם כל ראינו שזה מאוד מאוד לא נעים לאנשים, את הסיכות האלה, הסיכות מברזל וזה, okay. תחושה לא נעימה באור, וגם לא הייתה אפשרות להתנייד מיד ולהתקלח מיד אחרי זה, בשעות הראשונות. היום הגישה היא מה שיותר להתנייד אחרי ניתוח ולקום במיטה. Okay. ולכן זו הייתה המגבלה הראשונית, ש... ואז בחנו מספר אפשרויות, ביניהן סיכות נספגות, בחנו שיטות של תפרים מסוימים והגענו למסקנה שהשיטה הטובה ביותר ויש לנו עכשיו כבר ניסיון ארוך זה תפרים נספגים יחד עם דבק, הדבק הוא דבק אנטי-בקטוריאלי כך שזה גם עוזר לריפוי של החתך וזה גם מאפשר לנשים תזוזה מיידית אחרי הלידה ומהניסיון שלנו נשים מאוד מאוד אוהבות את השיטה הזאת, הן מסתובבות מהר מאוד, הרבה פחות כאבים, וגם הריפוי האסתטי הוא מאוד מאוד טוב. <מחינות> הדבר, המגבלה כן. היחידה הרבה פעמים זה שזה לוקח להכשיר את הצוות, שיהיה מסוגל לעשות את השיטה הזאת, ואנחנו כבר היום נמצאים במצב שכל הצוות שלנו, ללא יוצא מן גם, גם בשעות היום וגם בשעות אחרי הצהריים, מסוגלים לסגור את החתך בשיטה הזאת, שהיא השיטה הכי אסתטית והכי... נוחה וטובה
1: לאישה. טוב, טוב אז בואו ננפץ כמה מיתוסים. קדימה. בקשר ללידות קיסריות. אישה שילדה בשני ניתוחים קיסריים ורוצה ללדת בלידה רגילה, אפשרי או לא?
8: זו שאלה מצוינת. קודם כל, הגישה הבסיסית היא אחרי שני ניתוחים לעבור ניתוח קיסרי. זאת ההמלצה שלנו. אנחנו לא ממליצים לעבור לידה רגילה, וזה בגלל... שהסכנה לקרע של הרחם, שזה הדבר שאנחנו הכי חוששים ממנו, הוא מוכפל ברגע שעוברים שני ניתוחים לעומת ניתוח אחד. Mm -hmm. אחרי ניתוח בודד אנחנו בהחלט מעודדים נשים ללדת לידות רגילות. אחרי שני ניתוחים, ישנם כל מקרה נבחן לגופו, צריכים במצבים האלה להגיע קודם ולקבל ייעוץ מסודר, האם אפשרי בכלל לשקול לידה רגילה, ובמצבים מסוימים, בעיקר בנשים שילדו לידות רגילות לפני זה, ועם עוד כמה תנאים שאנחנו צריכים לבחון אותם לגבי הגודל של הילד, לגבי אולטרסאונד, אז אפשר לאפשר לנשים מסוימות כל עוד הן מוכנות לקחת את הסיכון יתר שמדובר במצב הזה.
1: כן. <אח> אני יודעת שאתם מאמינים בכמה שיותר טבעי. כן. ולא לא מריצים נשים לניתוח, אבל החשש הגדול ביותר של נשים, שנשים חרדיות, מניתוח הוא... כמה, ניתוח... כמה, כמה ילדים אני עוד יוכל ללדת, כמה, כמה ניתוחים. נכון, אז
8: זה, זה אחד הדברים, באמת החששות. אני צריך להגיד על זה שני דברים. קודם כול, אין מגבלה מספרית. כלומר, אני גם יודע שניתחתי נשים גם עם תשעה ועשרה ניתוחים.
1: עשרה ניתוחים כשרים, וכל פעם על אותו חתך נכון. פותחים, מה זה, ריצ'ראץ'? זה לא בדיוק ריצ'ראץ', זה
8: כמעט. וואו. אבל זה באמת, קודם כול, האזור הזה מחלים בצורה מצוינת, ולכן זה בדרך כלל לא יוצר בעיה. אבל... אם תשווי נשים שעברו ניתוחים קיסריים, שתי נשים, אחת התחילה עם ניתוחים ואחת התחילה בלידות רגילות, יש מצבים שבהם, נגיד לאישה עם ניתוח קיסרי, תשמעי, המצב לא מאפשר יותר ניתוחים. Mm -hmm. זה, לא, זה לא קשור בכלל למספר, זה קשור יותר להחלמה בניתוח לניתוח, מצב הרחם אחרי כל ניתוח, אבל יש מצבים שזה בהחלט יגביל אותם. אני יכול להבין את הרצון, וגם דרך אגב, זה גם מה שאנחנו מעודדים, מכל הבחינות. Mm -hmm. שאישה, רגילות, חוזרת. היא לאין שיעור יותר קלה מניתוח קיסריה. זה לא שאנחנו מעודדים ניתוחים, ההפך. אנחנו עושים כל מאמץ שאישה תלדנה לדדות רגילות וטבעיות. אבל אם צריך לבוא ניתוחים קיסריים חוזרים, אנחנו לא חושבים שצריכים להימנע מזה, וגם לא צריכים לחשוב שזה דווקא יגביל את הילודה. כן. אבל יהיו מצבים שכן. אבל ברוב המקרים זה לא תהיה מגבלה, המגבלה תהיה התכנון המשפחה של אותה אישה.
1: כן, אז גם המו, המיתוס הזה, שניתוח קיסרי זה סוף העולם, גם הוא <כן, ברבות אנשים, אנשים, ברבות השנים, כן. ככה פחד, שנשים שנ... נכון, לא, את זה בפרופורציה. נכון, אפשר בהחלט, אלה זה בפרופורציה. מגבלה
8: ברורה, ורוב האנשים היום, בטח בשיטות שאנחנו נוהגים בניתוחים קיסרי, <coughs> יכול להיות להעלת הרבה הרבה ילדים, גם בניתוחים קיסרים.
1: כן. עוד מיתוס שנפות במיוחד זה לידת עכוז, שתמיד היא מסת... מסתיימת בניתוח קיסרי. כן. זה חייב להיות?
8: אז קודם כל, התשובה היא, הקצרה היא לא. אוקיי. התשובה יותר ארוכה...
1: זאת אומרת, אתה יודע שילדו נשים במצב עכוז? כן, עקוז? אני
8: בעצמי ילדתי פה לאחרונה, לידת עכוז. אבל מה השוני... שמה יד... בעצם הסיכון שם? הסיכון העיקרי הוא זה שבלידות רגילות הרי הראש... יוצא הוא תחילה. הוא בעצם עובר את כל תהליך הלידה. לאחר מכן הגוף יוצא באופן טבעי. כן. בלידת עכוז, האיבר שהוא הכי פחות גמיש, מגיע אחרון. ולכן כן. עד שלא, הראש יצא, אתה לא יודע בעצם שהצלחת בלידה הזאת. נכון. ולכן זה נכון שהיה תמיד חשש מהנושא הזה של... הראש שמגיע אחרון, <חשש> והאם הוא תקע. חשש לילודים. כן, חשש לילוד. ולכן ערכו באמת מחקר מאוד מאוד גדול לפני למעלה מעשור, ובדקו את הנושא הזה. ויצא, בבחינה ראשונית של הנתונים, התקבל הרושם שיותר בטוח ללד בניתוח קיסרי. אבל כשבחנו את זה לאורך זמן, ובדקו את הילדים האלה עם השנים, האם באמת הם נפגעו מזה, ראו שלמעשה אין הבדל. ולכן, מצד אחד, התהליך הזה גרם למצב שבו פחות ופחות... רופאים מיומנים בלידת גוזבל, שצריך פה להיות מיומנות מאוד מאוד גבוהה, לא להפריע ללידה הזאת, להעביר אותה בצורה חלקה, לבחור את המקרים הנכונים, זה גם מאוד מאוד חשוב. ולכן המיומנות הזאת הלכה ונעלמה ברוב <חתל> בבתי <המבטי> החולים, וברוב המקומות, ואצל רוב הרופאים. אצלנו הצלחנו לשמר את זה כאן בשיבא, את היכולת הזאת מצד אחד. מצד שני, אנחנו עדיין חושבים שלא מעט נשים צריכות לעבור את הלידה בניתוח קיסרי. את המקרים העיקריים שמתאים להם לידות רגילות, זה נשים שהן ולדניות, ילדו בעבר, נשים שעובר אצלם לא, לא, לא גדול, גדול. במיוחד. Mm -hmm. וצריכים לבחור את זה באופן ספציפי, וצריך בעיקר שיהיה צוות מיומן שמסוגל לקבל את הלידה הזאת. כן. בלי הצוות המיומן הזאת, אני מציע שתה, לעבור ניתוח קיסרי.
1: אז אצלכם בשיבא יש את ה... כן, אז, את אנחנו, ה... אז אנחנו
8: שימרנו יותר מזה, אנחנו מתארגנים ככה ש... תמיד יהיה אחד מהרופאים המיומנים שיהיה מוכן, גם כשהוא לא תורן, וגם כשהוא לא כונן, וגם כשהוא בבית, להיות מוזעק למקרים האלה של נשים שרוצות לידות רגילות, לבוא ולהיות חלק מהצוות. יש לזה שני מטרות. א', באמת להבטיח את הבטיחות של האישה, וגם לשמר את זה גם לדורות הבאים. כן. אנחנו חושבים שזה משהו שכדאי לשמר
1: אותו. יש עוד סיבוכים שבגללם נשים עוברות ניתוחים קיסריים? אז
8: ככל שנשים עוברות יותר ניתוחים קיסריים, מן הסתם האזור של הניתוח הופך להיות יותר צלקתי. <gum> אמנם מתרפא, אבל צלקתי. ולכן, אם משתרשת השילייה באזור הזה, של התחתון של הרחם, איפה שמתבצע הניתוח הקיסרי, אז יכול להיות מצב שבו השילייה הזאת תחדור לעומק הדופן של הרחם. <gum> במצב הזה, בניגוד למצב הרגיל, כאשר אחרי לידת היילוד, אמורה השיליה לצאת, השיליה למעשה לא מתנתקת. במצב הזה גורר בעקבותיו דימום מאוד מאוד רציני, שלמעשה מסכן את חיי האישה אם הוא לא מטופל. וברוב המקומות, גם בארץ וגם בעולם, הטיפול הוא מחייב בעצם כריתה של הרחם, כחלק או. מהעניין, וזה בעצם כמובן מסיים את היכולת סופן, של האישה לידות כן. רגילות, לידות בכלל. כן. ולכן אנחנו, בגלל שהחשיבות בעצם לאפשר לנשים ללדת בעתיד גם אחרי מצב כזה ששינה נעוצה, ובגלל שהמצב הזה הוא יותר נפוץ ככל שיותר נשים בוחרות ללדת יותר ניתוחים, בניתוחים קיסריים, אז אנחנו פיתחנו שיטות כאן בשיבא לשמר גם את הרחם ולאפשר בעצם לנשים האלה ללדת אחרי זה. יש לנו נשים שכבר ילדו אחרי המצב הזה, מצב שבכל מקום אחר היו בעצם מסיימות את, 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 את הקריירה שלהם מבחינת יולדת, יולדת נכון. וואו. עד כדי כך שאנחנו בעצם מקבלים פניות מכל הארץ. מגיעים אלינו נשים שמגלים אצלהן. היום יותר ויותר יש מודעות בנשים שעוברות ניתוחים קיסריים, שאם השיליה נמצאת באזור התחתון של הרחם, צריכים להסתכל ולראות באולטרסאונד האם יש סימנים לשיליה נעוצה. החשיבות היא לדעת את, ה... לדעת את זה מראש ולא לגלות את זה תוך כדי ניתוח. Mm -hmm. שגילוי תוך כדי ניתוח למעשה לא מאפשר לך... לעשות שום דבר חוץ מלבאמת לכרות את הרחם, אתה צריך היערכות מאוד מיוחדת לזה. כן.
1: בעצם במקום אחר אמרו להם, תדעי לך שאת נכנסת לניתוח כשרי ומן הסתם גם יכרתו לך את הרחם. נכון,
8: ומה שאנחנו מאפשרים בערך ב-80% מהמקרים, לשמר לה את הרחם ולאפשר לה בעצם לידות בעתיד. Mm -hmm. זה כמובן דורש היערכות מאוד מאוד מיוחדת. הצוות גם, זה צוות שלנו שכבר עם השנים המון המון ניסיון. גם ניסיון של אולטרסאונד לפני זה בשביל למקם בדיוק איפה השאלה הנעוצה, וגם צוות של מרדימים ושל אחיות ושל רופאים כמובן, ושל, יש צוות של, של מדי פעם אנחנו משתמשים אפילו בשיטות של אמבוליזציה, שזה כן. רופאים מיוחדים מהרנטגן שמשתתפים איתנו בניתוחים האלה, אבל בגלל השיתוף פעולה הזה של הרבה צוותים פה בשיבה, אנחנו מצליחים באחוזים רבים מאוד לשמר את הרחם, עד כדי כך שהקמנו בעצם מרכז. לטיפול בשליות נעוצות, שככה לאפשר לנו בעצם לתרגן כמו שצריך וגם לאפשר לנשים לבוא לפה עם הבעיה הזאת ועל ידי כך
1: לשמר כן. להם את הרכב. כן. אז כנראה כמות הניתוחים הגבוהה שבשיבא היא בעצם בגלל כמות הניתוחים המורכבים. נכון, מה... אז, אז
8: באמת מתקבל לפעמים הרושם שאנחנו מנתחים הרבה ניתוחים קיסריים. זה נכון באופן אבסולוטי מספרית, כן. אבל זה... ההפך הגמור מה, מהגישה שלנו, הגישה שלנו היא דווקא למעט עד כמה שניתן בניתוחים קיסריים, מתי שניתן. אפילו לקחת לפעמים קצת סיכון מסוים, כל עוד זה עדיין ב, 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 בתחום הזה של הבטיחות, אבל לאפשר לאישה שמאוד מעוניינת בלידה רגילה. אבל מצד שני, הרבה נשים פונות אלינו במצבים מורכבים, או אמאיים, או עובריים, או כאלה, כמו שאמרנו, השילייה, בכל המצבים האלה שמחייבים ניתוחים קיסריים. פונות אלינו במיוחד, ולכן אנחנו צוברים יחסית הרבה ניתוחים קיסריים, אבל זה גם מאפשר לנו להיות מרכז עם הרבה הרבה ניסיון.
1: זהו. אז ככה, כמה מילות לסיכום.
8: אז ככה לסיכום רציתי לומר שקודם כל הצוות שלנו פה בשיבא, בגלל המיומנות שלו, בגלל הגישה שאומרת, אנחנו מעוניינים לעודד לידות רגילות מצד אחד, ומסוגלים להתמודד עם ניתוחים מורכבים מצד שני. חושבים שבשיבא זה המקום הטוב ביותר ללדת גם בלידות רגילות וגם בניתוחים קיסריים וכמו שצריכים לזכור 15, חצי מהניתוחים הקיסריים הם בסופו של דבר ניתוחים שלא היו מתוכננים ולכן גם פה ברגע שצריכי ניתוח את נופלת לצוות שהוא צוות מיומן ועם גישה מאוד מאוד חיובית לאישה ולילוד ולחתך הניתוחי ולכן אנחנו מזמינים אתכם ללדת בשיבא
1: תודה רבה, פרופ' אייל סיון, מנהל בית החולים לנשים ויולדות בשיבא. תודה רבה.
0: הפודקאסטים חי. מצפות. מירי שניאורסון מארחת את מומחי שיבא יולדות.
1: בהיריון עם תאומים, מגיע לכם מזל טוב כפול. אנחנו כאן עם כל המידע החשוב עבורכם בנושא היריון ולידה של תאומים. שלום לך, פרופ' יואב ינון. שלום רב. אז פרופסור יאב ינון, מנהל היחידה לרפואת העובר בשיבא תל השומר ויושב ראש החברה הישראלית לרפואת האם והעובר בישראל. אז נדבר היום על תאומים? אה, כן. טוב, אז לפני הכול נשמח לדעת כמה לידות תאומים יש בעולם, בישראל, כמה זה שכיח. אה,
9: בגדול, שני אחוז מהלידות הן לידות של תאומים. בעולם וגם בארץ. אם אנחנו מדברים על מספרים מוחלטים, אז בארץ יש סביב 3,600 לידות תאומים בשנה. זה נתון לפחות מ... משנת 2019, שזה בערך 2% מהלידות.
1: 3,600, זאת אומרת 7,200 תינוקות שהם תאומים. נכון. Uh, טוב, וכמה, uh, מה, מה החלק של שיבא בתחום הזה?
9: שיבא ידוע כבית חולים של התאומים, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על פילוח של התאומים בכל הארץ, אנחנו רואים שברוב הארץ, 2% מהלידות הם באמת תאומים, בשיבא זה פי 2, זאת אומרת, 4% מהלידות הן לידות תאומים. במספרים, יש בשיבא מעל 450 לידות תאומים בשנה, שהממוצע בחדרי לידה בארץ זה סביב 140 150 זאת אומרת, יש פה כמעט פי 2 או פי 3 לידות תאומים ביחס לכל בתי החולים האחרים בארץ. מה זאת אומרת,
1: אישה יודעת שיש לה תאומים ואז
9: שיבא פיתחו עצמם שם של מומחיות, לא רק בעניין של לידת תאומים, אלא קודם כל בעניין של לדבר על זה, על המורכבות של ההיריון ועל המעקב ההיריון, אה. אז מראש הן מגיעות אלינו למעקב הריון בשיבא, והרבה פעמים מי שנמצא פה במעקב גם יולדת פה, זה נכון שגם נשים אולי שלא היו במעקב, מגיעות פה גם ללדת מסיבות שנדבר עליהן, אבל בגדול אנחנו באמת מרכזים פה את כל נושא מעקב ההיריון של התאומים ועל לידות תאומים. וגם אחר כך הטיפול בעילודים, אחרי שהם נולדים, כמובן, בתינוקיה ובפגייה.
1: בפגייה. אז בואו ננסה להבין במה שונה מעקב הריון עם תאומים, ממעקב של הריון עם עובר יחיד.
9: טוב, הריון תאומים, עם כל השמחה שאנחנו שמחים תמיד שמושג הריון כזה, זה הריון שהוא יותר מסובך ויותר מורכב מהריון רגיל, והוא מוגדר גם כהריון בסיכון. למעשה, כל סיבוכי ההריון שאנחנו מכירים, יותר שכיחים בהריון תאומי. כשהעניין העיקרי הוא אה, הסיכון ללידה מוקדמת. מטבע הדברים הרחם יותר גדול, ולא כל אישה עם תאומים מצליחה לסחוב את ההריון עד סוף ההריון. בממוצע, רק לשם השוואה, הריון יחיד מסתיים בשבוע 40, הריון תאומים בממוצע מסתיים בשבוע 36, ובערך עשרה אחוז מהאנשים עם הריון תאומים ילדו לפני שבוע 32, שזה כבר פגות אה, משמעותית.
1: שזה, שזה סיכון,
9: גם uh, לאימא וגם... בעיקר uh, לילדים, זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על לידה לפני שבועות 32, ההגדרה של פגות היא לפני שבועות 37, אבל לידה לפני שבועות 32 זה כבר פגות יותר משמעותית, לתאומית, עם יותר סיכונים, ואנחנו מדברים על זה אחוז ילדו לפני שבועות 32, כשבהיריון יחיד הסיכוי ללדת לפני שבועות 32 הוא אחוז אחד, אז ככה, mm -hmm. פי, פי עשרה יותר סיכון ללידה לפני שבועות 32. וזה בעצם הסיכון העיקרי. Ee, מעבר לזה שיש יותר סיבוכי הריון אחרים בתאומים, יש יותר סכרת הריון, יש יותר מחלות, יותר לחץ דם בהריון, קצת יותר סיבוכים אחרי לידה. Ee, נדבר על הלידה בהמשך, אבל יותר סיכוי כמובן להגיע לניתוח קיסרי. אז מבחינת המורכבות של ההריון, זה הריון יותר מורכב, ובגלל זה צריך להיות במעקב יותר קפדני, ובמעקב שאנחנו מקדמים אותו כמעקב של מרפאה להריון בסיכון גבוה.
1: האם יש מעקבים שונים מיוחדים דווקא להריונים תאומים?
9: Uh, הבדיקות שנדרשות במעקב היריון תומין הן, הן, הן דומות למעקב היריון רגיל, רק המעקב צריך להיות יותר תכוף ויותר אינטנסיבי. זאת אומרת, גם בהיריון תומין, כמו בהיריון יחיד, אנחנו ממליצים על בדיקות אולטרסאונד uh, של סקירות מערכות, סקירה מוקדמת, סקירה מאוחרת. חלבון עוברי שאנחנו עושים בהיריון יחיד, אי אפשר לעשות בתאומי ואנחנו לא מבצעים אותו. והמעקב צריך להיות יותר צמוד בגלל שאנחנו רוצים לאתר את הסיבוכים שהזכרתי. לצורך העניין, למשל הנושא של לידה מוקדמת, אחד הדברים שיכול לנבא לידה מוקדמת זה אורך צוואר הרחם. אז בגלל זה בהיריון תאומים אנחנו מאוד uh, ממליצים שנשים יהיו במעקב של אורך צוואר רחם לאורך ההיריון. Uh, ואז אם למשל רואים שצוואר הרחם מתקצר, אנחנו יודעים שיש פה סיכון יותר גבוה לידה מוקדמת ואפשר אולי להתערב בטיפולים כאלה ואחרים.
1: Mm -hmm. מה נדרש כדי לבצע את המעקב והבדיקות של היריון תאומים בשיבא? וכל אישה שבהיריון היא יכולה פשוט להגיע לכאן?
9: כעיקרון כן, כל אישה בהיריון תאומים מוגדרת כהיריון בסיכון גבוה, ויכולה ומוזמנת כמובן לבוא להיות במעקב הריון במסגרת המרפאה להיריון בסיכון גבוה, בגלל הסיכונים שהסברתי, שדורשים מעקב הריון בסיכון ומעקב צמוד. צריך בהקשר הזה להזכיר שיש סוגים שונים של תאומים. יש תאומים... שאנחנו קוראים להם בלשון תאומים לא זהים, או בלשון מקצועי תאומים דיזיגותיים. זה בעצם אה, תאומים שאין ביניהם אה, שתי, שתי ביציות שהופרו בנפרד, זה הרבה פעמים תוצאה של טיפולי פריון. לפעמים יש פה מרכיב משפחתי גנטי, ובמשפחות שיש תאומים יש תאומים לא זהים. אה, וזה הריון שהוא יותר אה, פשוט מהריון של תאומים זהים. זאת אומרת, גם עדיין יש לי כל הסיבוכים שהזכרתי, והוא נדרש מעקב של הריון בסיכון גבוה. לעומת זאת, תאומים זהים זה בעצם ביצית שהופרטה, ועובר שהתחלק לשניים, ונוצרים פה שני עוברים שהם זהים גנטית, והבעייתיות פה מעבר להריון התאומים וסיבוכיו, זה שזה הריון עם שיליה משותפת. אנחנו קוראים לזה בלשון מקצועית תאומים מונוכוריאליים, יש להם שיליה משותפת, ופה יש פוטנציאל לסיבוכים שהם נובעים מהשיליה המשותפת, ובגלל זה זה הרעיון שדורש מעקב עוד יותר צמוד ועוד יותר מקצועי. <אז> הבעיה בשיליה המשותפת, שיש, שהשיליה המשותפת, יש בה כלי דם משותפים שעוברים מתאום אחד לשני, ובערך ב-10 עד 15% מהמקרים של ההריונות האלה מתפתח סיבוך שאנחנו קוראים לו תסמונת מעבר דם בין העוברים. זה מצב שלרוב מתפתח באיפשהו באזור אמצע ההיריון, שבוע 16 עד 24, ומה שקורה במצב זה שיש מעבר של דם מתהום אחד לתהום השני, וכתוצאה יש תהום אחד שיש לו הרבה מאוד מי שפיר, יש לו ריבוי מים ניכר, יש לו עומס על הלב, והתהום השני נמצא במצב של תת-נפח של נוזלים, ואין לו מים בכלל, הוא ממש בלי מי שפיר, ולמעשה זה מצב שהולך ומתפתח, הולך ומחמיר, והוא מצב מסוכן, הוא מצב שאם לא נטפל בו, אז זה, או שתהיה לידה מוקדמת, או שהעוברים עלולים למות בתוך הרכב.
1: באיזה שלב האמא כבר יודעת שהתאומים הם uh, כאלה או כאלה?
9: אפשר לדעת את זה כבר בתחילת ההיריון, ולמעשה כבר בשבוע 8 או בשבוע 12 אפשר לקבוע מה סוג התאומים. מאוד מאוד חשוב לקבוע את סוג התאומים, כי המעקב הוא שונה. כי ומה... כמו שאמרתי, בתאומים mm -hmm. עם שאליה משותפת, המעקב צריך להיות הרבה יותר צמוד, ולהיעשות באמת במקומות uh, שיודעים באופן מקצועי לעקוב אחרי היריון כזה. Mm -hmm. החשיבות של המעקב בהיריון עם התאומים הזיעים והשיליה המשותפת היא בהכר שאנחנו צריכים לאתר את הסיבוכים בזמן. אותם סיבוכים של מעבר דם מאחד השני, יש סיבוך נוסף שבו עובר אחד גדל יפה ועובר השני קטן הרבה יותר מהעובר השני ומסכן אותו. ונורא חשוב לאתר את הסיבוכים האלה בזמן כי אה, יש אפשרות לטפל בהם בטיפולים, בפרוצדורות ברחם, שזה משהו שאנחנו מתמק, מתמקצעים בו בשיבא. לצורך העניין, אם הזכרתי את הסיבוך של תסמונת מעבר הדם בין התאומים, אם אנחנו מזהים אותו, יש לנו ניתוח שאנחנו מבצעים פה בשיבא, שבו אנחנו נכנסים לרחם עם הצלמה, מזהים את הכלי דם שעוברים בין התאומים וצורבים אותם בלייזר, ועל ידי הטיפול, הטיפול הזה אנחנו מצליחים בעצם לפתור את הבעיה ולהציל את העוברים. <אד> אבל נורא נורא חשוב לאתר את הסיבוך בזמן לפני שזה יהיה מאוחר מדי. וכדי שיהיה אפשר לאתר בזמן את הסיבוך הזה, אנחנו בעצם אה, היום ממליצים בנשים עם תאומים זהים עם שלידה משותפת להיות במעקב אולטרסאונד כל שבועיים עד סוף ההיריון.
1: ממש מתחילת ההיריון.
9: נכון, משבוע 14-16 להיות במעקב כל שבועיים. לצורך המעקב אחרי התאומים האלה, אנחנו הקמנו עכשיו בשיבא י... מרפאה מיוחדת. מרפאה מיוחדת
1: לתאומים?
9: כן, מרפאה okay. מיוחדת לתאומים זהים. שבתוך המרפאה הזאתי, אנחנו בעצם עושים גם מעקב אחרי האימא והמצב שלה, בדיקות דם, לחץ דם, כל הסיבוכים הרגילים שאת אומרת, וגם מעקב ספציפי אחרי אותם סיבוכים של העוברים, זאת אומרת, מעקב אולטרסון מדוקדק עם מערכה של זרימות הדם, כמויות המים, המשקלים, כל שבועיים במסגרת אותה מרפאה, וזו מרפאה מיוחדת שבעצם נועדה... לאתר את הסיבוכים בזמן, ובמידת הצורך, בעצם, אם יש צורך בטיפול, אז אנחנו בעצם עושים את הטיפול התוך-רחמי שהזכרתי, שזה כאמור משהו שאנחנו מתמקצעים בו בשיבא.
1: כן. מקודם הזכרת גם את הרבה פעמים תאומים, זה משהו גנטי. זה תמיד ככה?
9: לא בהכרח. אנחנו יודעים שבתאומים הלא זהים יש מרכיב גנטי. זאת אומרת שבמשפחות שיש להן תאומים, אז יש יותר סיכוי שבדור הבא גם כן יהיה תאומים. יש כל מיני מה שנקרא גורמי סיכון, נקרא, או, או גורמים שמעלים את הסיכוי לתאומים. אחד מהם זה, אמרנו, הסיפור המשפחתי, שתיים זה נשים בגיל מבוגר יותר, אז יש יותר סיכוי לתאומים, וטיפולי פריון כמובן מעלים סיכוי לתאומים. בדרך כלל מדובר בתאומים לא זהים. התאומים הזהים שהזכרתי הם בדרך כלל תוצאה דווקא של הריונות ספונטניים ולא של טיפולים, ובדרך כלל אין בהם מרכיב גנטי משפחתי.
1: אז uh, כמו שאנחנו מבינים, הריון עם תאומים uh, עלול להיות מורכב יותר, ומה uh, המקרים שכדאי להיות ערניים לגביהם?
9: אז כמו שאמרתי, כל הריון תאומים פר הגדרה צריך להיות במעקב של הריון בסיכון, ובוודאי הריון תאומים של אילה משותפת, שמוגדר, שאמרנו שאפשר לאתר את זה כבר בהתחלה, צריך להיות במעקב. עוד יותר צמוד של אולטרסאונד ומעקב כל שבועיים עד סוף ההיריון. Ee, מעבר למעקב המאוד מוקפד הזה, חשוב שנשים יהיו ערניות, למשל, לנושא של כאבים וצירים, כי בתאומים, אה, בהיריון תאומים יש יותר שכיחות של צירים מוקדמים, אז אם הן מרגישות התכווציות וצירים מוקדמים, חשוב שהן ילכו להיבדק. הנושא של טפיחות אה, של... הבטן, אחד הסימנים של תסמונת המעבר דם בין העוברים שהזכרתי בתאומים זהים, זה שהבטן הולכת וגדלה בצורה מהירה מאוד, וזה נובע מהריבוי מים שיש לאחד התאומים. אז אם אישה עם תאומים זהים מרגישה שהבטן שלה פתאום גדלה בצורה מאוד חריגה, חשוב מאוד שהיא תלך להיבדק.
1: מה זה גדלה? בטווח של ימים? בטווח שעות? בטווח של
9: ימים עד שבועות, כן. וואו.
1: ויש איזה מקרה מרגש שככה חווית או שהיית עד לו?
9: לאחרונה <אחרונה> היה לנו מקרה של איראן שלישייה, שבתוכו היו תאומים זהים. זאת אומרת, זו הייתה שלישייה. עם עובר אחד נפרד, ושניים זהים עם אותה של יאה. מכירים זו... כזה דבר
3: בהיסטוריה? בוודאי,
9: okay. יש את זה בהיסטוריה. זה היה הריון ספונטני של האישה, שהיו לה כבר שלושה ילדים, ובאיזשהו שלב באמצע ההיריון היא אה, הופנתה אלינו זה היה בערך בשבוע 22, במצב מאוד מאוד חמור. כשבתוך השלישייה התאומים, היה להם טיסונת מעבר דם, אבל בדרגה מאוד חמורה, כשהעוברים היו במצב ממש של ולמעשה כל מי שראה אותם מחוץ לשיבא, הם להפחית את, להפסיק את ההרמון של התאומים ולוותר עליהם ולהישאר עם עובר יחיד. האישה כמובן רצתה לשמור על השלישייה והיא עברה ניתוח דחוף שבו עשינו צריבה ושרבנו את הכלי דם ביניהם. למרות המצב הקשה שהם היו בו, אחד העוברים היה ממש במצב של אי ספיקת לב קשה. ואחרי הצריבה עוד עשינו עירוי דם לאחד העוברים כי הוא סבל מחסר דם. אז היא עברה שתי פרוצדורות בתוך הרחם. תוך כ... פרק זמן של שבועיים. בסופו של דבר, העוברים התאוששו יפה, וידע בסופו של דבר, בשבוע 32, שלושה ילדים בריאים. וזה היה סיפור מאוד מרגש ומוצלח.
1: ילדים. זה... אז ברוך השם, ההיריון עבר בשלום, והגענו לשלב הלידה. איך מתקיימת לידת תאומים?
9: אז לידת תאומים, ראשית, יש את השאלה מתי צריך לידת תאומים. אנחנו בדרך כלל לא נותנים לתאומים למשוך לשבוע 40. ההמלצה היא בתאומים לא זהים אה, לילד איפשהו באזור שבוע 37-38, ותאומים זהים אנחנו מיידים מוקדם יותר בגלל הסיבוכים שציינתי באזור שבוע 36. מבחינת הלידה, אין מניעה מלידה רגילה, ואנחנו אפילו מעודדים לידה רגילה בתאומים, אה, אבל צריך, צריך שיהיו תנאים שיאפשרו לידה רגילה. כדי לאפשר לידה רגילה, חשוב שהתאום הראשון יהיה במצג ראש. אם הוא במצג עקור, זה, זה, זה התוויה לניתוח קיסרי. והתאום השני פחות חשוב, זאת אומרת, התאום השני יכול להיות גם מצג ראש וגם מצג עקוז, עדיין אי אפשר אנחנו יכולים להעלות את התאום השני עקוז אחרי שהראשון נולד ראש. צריך לזכור שהסייג היחידי לזה זה אם התאום השני הוא עקוס והוא הרבה יותר גדול מהראשון, שזה קורה לפעמים. זאת אומרת, אם הוא 20 אחוז יותר גדול מהראשון והוא שוכר במצב עקוס, אז אנחנו נמליץ על ניתוח קיסרי. כך שבהחלט אפשר לידד תאומים לידה רגילה, וזה... זה מתבצע הוא...
3: בחדר
9: ניתוח? הלידה עצמה, כשהאישה מגיעה לשלב של הפתיחה המלאה, בעצם עוברת לחדר ניתוח, והלידה עצמה מתבצעת בחדר ניתוח, מהסיבה יכול להיות מצב שאחרי שהתהום הראשון נולד, היא צריכה לעשות ניתוח כישראל לתהום השני, וכדי שהמעבר הזה יהיה יותר מהיר וחלק. אז בגלל זה כפרוטוקול, כל הילדות תאומים מתקיימות בחדר ניתוח.
1: אז מכל המחלקות פה בבית חולים של היולדות והילודים, נראה לי אתה נמצא במקום הכי מרגש. בטח יש עוד איזשהו סיפור מרגש.
9: כן, בהחלט יש הרבה סיפורים מרגשים, וההתמודדויות עם הרעיונות תאומים הן תמיד התמודדויות יותר מורכבות. אם תלכו לראות את המחלקת הרעיון בסיכון של האשפוז פה, אתם תראו שבערך חצי מהמחלקה זה נשים עם הרעיונות תאומים ושלישייה. חלקם איימות בלידה מוקדמת, ואנחנו מנסים לעצור את הלידה המוקדמת ולמשוך אותם כמה שיותר. ולפעמים אנחנו מלווים אותם גם אחרי הלידה, כי לפעמים ילדות לידה מוקדמת, ואז יש את הליווי בפגייה, וההתמודדות שלהם עם, 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 עם הטיפול בתאומים אחרי הלידה והפגייה. אז התמודדויות תמיד מורכבות ומלוות בהרבה רגש, ומצוקות, ו ו והצלחות, ובסופו של דבר אנחנו תמיד שמחים לראות את האימהות באות עם העגלות אחרי גיל, שנה, שנה שנתיים, ומראות לנו את הילדים. ו את מה שיצא בסופו של דבר.
1: סוף טוב, הכל טוב. כן. תודה רבה, תודה רבה פרופ' יואב ינון, מנהל היחידה לרפואת העובר בשיבא תל השומר ויושב ראש החברה הישראלית לרפואת האם והעובר בישראל.
9: תודה
0: לכם. <אפודקסטים של כל> חי מצפות מירי שניאורסון מארחת את מומחי שיבא
1: נוסעת לבית החולים ללדת? אז הנה. כל מה שכדאי לך לדעת מראש על מיון היולדות וחדרי לידה. שלום, מוישה יוסף ברין.
10: שלום וברכה.
1: מוישה יוסף, קרוי מוישה יוסל, אח אחראי בחדרי הלידה שיבא תל השומר. אמת. מפתיע מאוד למצוא כאן אח אחראי. כמה שנים אתה כבר עושה את זה?
10: אני בחדר לידה שיבא כבר 26 שנה. וואו, אבל, ניסיון. אבל כאחראי חדר לידה, אח אחראי חדר לידה, ארבע שנים. בפברואר בעזרת השם.
1: ארבע שנים. אז אתה בטח יודע הכי טוב מתי צריך להגיע למיון יולדות במהלך ההיריון.
10: אנחנו מדברים על מיון יולדות וחדר לידה של בית חולים שיבא כמובן, וצהריים טובים למאזינים ולמאזינות, <laughs> ואני מקווה ששניהם שומעים אותי, כי זה מכותב גם לך וגם לך, כי אני לא רואה אותך או אותך בנפרד ממנו, ואנחנו לא רואים אותך בנפרד ממנה. יחידה משפחתית שלמה, חלקך בתהליך הוא לא פחות משמעותי מחלקה. אני יודע שזה תהליך זוגי לחלוטין. לכן גם כדאי שאתה תדע מתי הזמן הנכון כדי להיות שם בשבילה וכדי לקרב אותה ולהביא או אותה לחדר לידה. יש את החמישה סימנים הנפוצים, המאוד מאוד ידועים, שבגינם יש לבוא לחדר לידה. ראשית כל זה בעזרת השם שיתחילו צירים. אנחנו מתפללים בעיקר לצירים. צירים זה הבשורה שמבשרת, שהינני כאן ואני בדרך הנכונה, והנה הגיע היום. זה לא אומר שזה הדקה, לא אומר השעה, אבל בהחלט לא אומר שמשהו מתקרב, מתקרב. אבל כמובן צריך להמתין בבית, ויש הבדל בין אם זאת לידה ראשונה או לידה חוזרת. אם זאת לידה ראשונה, למשוך כמה שיותר בבית. במילים אחרות, לפחות שעתיים בבית של צירים כל חמש דקות. ואז אפשר כבר להתגלגל לכיוון בית חולים.
1: רק בלידה ראשונה.
10: אמרתי, בלידה ראשונה. כן. לידה חוזרת זאת לידה עם בעלת ניסיון מסוים, מלידה שנייה לשלישית וכדומה, אז כמובן, ברגע שהצהירים מתחילים לכאוב, יש לבוא ולא להמתין יותר בבית. כן. יש גם הסתייגויות נוספות, כי כשאני אומר לידה חוזרת, אז מספיק שבאחת הלידות היה ניתוח קיסרי, אז גם אז... באים, לא מחכים שעתיים בבית, אלא צריך לבוא, כשמתחילים צירים ומתחילים להיות כואבים, אז גם אז צריך לבוא למיון יולדות. אז זו הסיבה הראשונה. יש סיבות נוספות. סיבה שנייה זה ירידת מים. בקרב כ-20% מהיולדות שמגיעות, או שהתהליך הלידה שלהן מתחיל, על פי נתונים אובייקטיביים עולמיים, זה ירידת מים. ירידת מים יכולה לקרות בכל מקום, בבית, בסופר. בעבודה, בשינה, בסעודת חג, בסעודת חג, ובכל מקום שתבחרו. ירידת מים אינה מביאה, היא אחד הסימנים המבשרי הסימני לידה, אבל כשיורדים מים, אין, מק אין מקום לבעלה. אין מקום לבעלה, ולא צריך לרוץ, לב, לקרוא לאמבולנס, ולא להיכנס לפחד או חרדה. פשוט מתארגנים. פשוט להגיע. ברילאקס, בשקט, בניחותא, ומגיעים הבעלי בית החולים. גם פה יש הסתייגויות. חשוב לוודא שאם באמת המצג היה מצג ראש, אבל אם את יודעת שהמצג בפעם האחרונה היה עכוז, אז כן כדאי להזדרז, ואם זאת לידה עשירית בעזרת השם, או גבוהה, שמינית, שביעית, בדרך כלל הראש גבוה יחסית בשלב הזה, ואז גם אין להמתין יותר מדי בבית, כי יש עניין של איפה, כמה הראש נמוך או גבוה ביחס לאגן, וככל שמספר הלידה גבוה, ככה גם בדרך כלל הראש מתחיל את התהליך יחסית גבוה יותר, למשל לעומת לידה ראשונה, שזה מתחיל נמוך וגם שנייה וגם שלישית. יש סיבות נוספות, ירידה בתנועות עובר, שעלייך להרגיש לפחות שלוש פעמים ביום תנועות עובר, אין פשרות בנושא, אני יודע שאנחנו בני אדם שמתרוצצים ועוסקים ועסוקים במיוחד אם זאת לא לידה ראשונה ויש עוד הרבה דברים שאנחנו עושים במהלך היממה. יש לנו נטייה קצת לעזוב את זה בצד ורק להתעורר ולהיזכר בבוקר כשקמים או כשהולכים לישון. לא. צריך לפחות כל שמונה שעות לעשות הפסקה בחיים. לשכב, לשבת, לנוח, לניח ידיים על הבטן ולהתמרכז לפחות למשך חמש דקות, עשר דקות עם ידיים על הבטן ולחפש את התנועות עובר. אם לא מרגישים תנועות עובר, וזה גם טבעי לא להרגיש תנועות עובר כמו שהרגשנו בשבוע ה-30, שבוע ה-40 התנועות האחרות, העוצמה. כן, יש להם פחות
1: מקום פחות לזוז. פחות
10: מקום לזוז, פחות מקום לנוע, ואת מרגישה, יש גם יולדות, אגב, שאתן מספרות לי באופן ישיר, שהן מרגישות באופן אינטואיטיבי, שלמשל, איך שאני קמה בבוקר, עם המים הקפה, עם המים השוקו. עם המים, התה, התינוקות יותר ערניים, היולדת מרגישה כבר לבד, איפה הילד יותר ערני, באיזה תנוחה, באיזה זווית, האם זה בלילה, האם זה ביום, אם זה כתמול שלשום, מעולה. איפה מתחילה הסוגיה שזה לא כתמול שלשום? ואז בספק הכי קטן, אין ספק. עוצרים את החיים, שוכבים על הצד, ידיים על הבטן, וחצי שעה את חייבת להרגיש חמש תנועות עובר. לא הרגשת חמש תנועות עובר, סעי לבית החולים. זו סיבה סיבה רביעית שצריך לבוא לבית החולים זה הגענו לשבוע היריון. הגענו לשבוע ארבעים, זה אומר, שבוע ארבעים זה די היום שכתוב לך, נאמר לך, שאת אמורה ללדת. להגיד לך שכולם יולדים בדיודי? ממש לא. יש הרבה לפני, יש הרבה אחרי, אבל זה יום שמחייב ביקורת. ואנחנו בשיבא מציעים ליולדות שלנו לבוא לביקורת כל יום בבוקר, משבע בבוקר עד שעה שתיים בצהריים, ללא הפנייה. וזה בתנאי שאת באמת שבוע 40, לא 39 ושישה ימים, שבוע 40 עגול, וגם פה את צריך לברר עם איזה קופה אנחנו שייכים, כי למשל לקופת חולים כללית ולמכבי יש הסדר גורף, לא צריך שאפילו לדבר עם הקופה. פשוט באים, אני בשבוע 40, גברתי, ברוכה הבאה, בנינו לך במיון תל השומר, בנינו לטובת הנשים האלה עוד מיון שקראנו לו יחידת ניטור. כדי ליצור הפרדה בין מקרים דחופים למקרים לא דחופים ובכך להוריד את העומס ולקדם את התהליך שילך יותר מהר לשביעות רצון היולדות, לשביעות רצוננו גם ובכך אנחנו בעצם באים לתהליך שהוא בדיקה שגרתית. בדיקה שגרתית זה אומר מוניטור אולטרסאונד, לא כדי לעשות סקירת מערכות, אלא לראות שיש מספיק מי שפיר, לראות שהילד זז כמו שצריך, ובדיקת רופא, וגם הבדיקה לא חייבת להיות בדיקה פנימית. זה עם הכל תקין, עם המוניטור תקין, ועם האולטרסאונד תקין, מבחינתנו תם ונשלם, וההמלצות יינתנו על ידי הרופא שיראה אותך שם. <אז> יש עוד כמובן סיבה נוספת, סיבה אחרונה. שבגינה נשים מגיעות לרעיון. בוא נאמר, זה הסיבות, אומנם הן קורות, כל שינוי שאת מרגישה, לרבות כאבי ראש, טשטוש ראייה, חולשה פתאומית שלא הייתה לפני, איזשהו משהו שונה לך בגוף, לא כמו שהיה אתמול ושלשום, כי גם אז את צריכה להגיע לבית החולים, או לפחות להתייעץ עם מוקד בריאות האישה. למנוע, לראות, לזהות, כי הריון חווה בתוכו גם איזה שהם סיכונים פוטנציאליים לאישה, כמו רעלת הריון, יתר לחזם, זם, שאין לזה סימנים מבשרים של שבוע, שבועיים, שלושה קודם. זה יכול לקרות ממחר להיום. מהרגע לחלוטין.
1: טוב, אז מה מחכה להריונית במיון יולדות שלכם? החדש, יש לומר.
10: לחלוטין. תראי... אני רוצה לומר פה, ולנצל את הבמה הזאת, לומר שבחדר לידה שיבא תל השומר, אני כבר עובד כאן 26 שנה כפי שציינתי, ומהיום הראשון שהגעתי לשיבא, הבחירה שלי בשיבא, כי באותה תקופה שהתחלתי לעבוד כמילד, גילוי נאות, הוצע לי לעבוד בשלושה חדרי לידה שונים, למעט שיבא. ו... ואני הכרתי את שני החדרי הלידה האחרים. הכירות אפילו קרובה, קרובה מאוד, ובחרתי בשיבא. בחרתי בשיבא כי כבר אז הבנתי, והייתי בסך הכל מילד מאוד מאוד צעיר, ששיבא הוא חדר לידה שמתווה מדיניות לכל חדרי הלידה בארץ. הוא ממש, זה, אני יכול להגיד את זה היום בצורה חד משמעית ברורה, הוא מתווה מדיניות לאומית לגבי ההתנהלויות בחדרי לידה בארץ. וכשפגשתי את זה אז, אז כבר, למשל, מה שאמרתי לפני דקה, יחידת ניטור. יחידת ניטור הייתה רק בשיבא. זאת אומרת, בשאר חדרי הלידה בארץ, כל יולדת שבאה לביקורת התנקזה יחד עם כלל היולדות למיון יולדות. ומטבע הדברים, אם יש תכופות יותר ממך, אז תמתיני. וגם כל מיני נשים, ש... למשל נשים שהיו מיועדות לניתוח קיסרי, גם אותן נפנו לאותו מיון, ונוצר צוואר בקבוק נורא קשוח. במיונים, וכבר אז, לפני 26 שנה, בית חולים הזה השכיל להבין שיש להפריד הפרדה מוחלטת בין התכופות ללא תכופות, לשביעות רצון היולדות ומשפחותיהן, וכדי לקדם את התהליך כמה שיותר מהר. הנה הגעתי לשיבא, ומאז בית חולים שיבא עד עצם היום הזה, כולל היום, מתווה מדיניות זהה לכל בתי החולים בארץ. יש לי המון דוגמאות לספר לכם, החל מ... אה, אה, יש, לא יודע אם אתם יודעות, מאזינות יקרות. אבל יש לנו שירות שהוקם לפני 16 שנה, שקוראים לו את לא לבד. מה זה את לא לבד? מה, מה עושים שם? כל, יש מסת, מסתבר שבערך בין אחוז אחד לשתיים, יש תלוי איזה עבודות אתה קורא ואיזה מחקרים, אני לא מדבר על, יש בין אחוז אחד לשתיים, אולי אפילו חמישה במקומות אחרים, שחוו איזושהי חוויה, איזושהי חוויה בחייהם, שמעיבה עליהם, מאיימת עליהם, שלא לומר מרתיעה אותם וקצת גורמת להם לחששות וחרדות, זה יכול להיות אה, תקיפה מינית. זה יכול להיות, אה, אה, חס וחלילה, חס ושלום, גילוי עריות, זה יכול להיות המון דברים שהיולדת חוותה, אובדן, אה, לא עלינו, אה, אימא בגיל צעיר, שזה נשאר עד היום, כל האובדנים האלה, אישה מגיעה לחדר לידה כי היא יתומה לצורך העניין, זה אחד המשברים הקשים של אותה יולדת, שבאה לפה עם המון המון חששות וחרדות לבד. הקמנו לפני 16 שנה את הפרויקט המדהים הזה. שהוא היה פורץ דרך בארץ, והוא עדיין לא קיים ב-90% מחדרי לידה בארץ. אנחנו לקחנו את זה ברצינות, הכשרנו פה חמש, שש מילדות שעברו כל מיני קורסים על, uh, פורמליים וא-פורמליים. נפגשת, את, בדרך האתר שלנו בשיבא, את נגשת לדבר הזה שנקרא את לא לבד, נרשמת, שולחת את הפרטים, חוזרים אלייך, קובעים לך פגישה עם ילדת, שעה שלמה ולפעמים... השעה הזאת לא מספיקה, אז אנחנו קובעים עוד שעה כדי להכין ולגרום, לעטוף אותך, לחבק אותך ולבנות עבורך את התוכנית הלידה, ההתערבות הנכונה והמותאמת לך. מאז אני יכול להגיד לכם שעשרות, אם לא מאות, מכתבי תודה הגיעו אלינו בגין המפגשים האלה והמידע הזה עובר לצוותים ומגיע עד אחרון המילדות וכשהיא מגיעה לחדר לידה, כולם יודעים במה מדובר, ואנחנו לא מתקשקשים ברכילות, אנחנו עושים את המיטב ואת המרב כדי להיות שם. זו דוגמה נוספת, למשל, שפורץ דרך שלא היה קיים בשום, ועדיין לא קיים ב-90 אחוז מחדרי הלידה, ומה שקיים בשאר חדרי הלידה זה רק ליד. כשאת מגיעה למיון...
1: זהו, זה מה שרציתי לשאול, כן. מי מקבל את היולדת כשהיא מגיעה, ל... מגיעה למיון יולדות?
10: במיון יולדות שלנו יש שלוש מיילדות, יש שלושה רופאים, 24-7, יש טכנאית אולטרה סאונד בבוקר, יש בת שירות בבוקר. מגיעה, את מגיעה ופוגשת אותך מילדת שעושה מיון ראשוני. שלום גברתי, מה אני יכולה לעזור לך? ואת מספרת לה את הסיפור. אני לפני היריון כזה וכזה, לפני לידה כזו וכזו, באתי בגלל XYZ. כשאת מגיעה לחדר לידה, אה, למיון, המילדת בעצם פוגשת אותך ושואלת אותך מספר שאלות. איזה שבוע, איזה הריון, ומה הביא אותך אלינו, ויש סדרה על בדיקות שעוברים אותן כל היולדות, כי זה, זה למען בטיחות, איכות ובטיחות הטיפול בך וביילוד. אחד מהם זה מוניטור, שתיים את באה עם כרטיס מקו הריון, והיא שואלת אותך את כל השאלות הרלוונטיות, הן להריון והן לבריאותך בכלל. ודבר שלישי שהיא בודקת, זה היא בודקת, את נכנסת לאולטרסאונד לצורך הערכת משקל אם אין לך, ובדיקות נוספות. שוב, לא סקירת מערכות או משהו כזה, ואז הערכת רופא. אם את מגיעה לבית החולים, לצורך העניין, עם צירים, ואת כאובה, אז בו בזמן המילדת גם בודקת אותך. ואם את בלידה, בעזרת השם, אז ישר לחדר לידה. אין את כל המעקפים האלה. אבל אם באת כי נדמה לי, היה לי, אני לא בטוחה, יש לי ספק, באתי לבדוק שהכול בסדר, אז את צריכה לעבור גם אולטרסל וגם בדיקת רופא, שבעצם תפקידו של הרופא הוא זה לשחרר אותך. יש לנו תשעה חדרים. במיון, חדרים אישיים, עם כל הפרטיות הרלוונטית לכל יולדת ויולדת. זאת אומרת שזה לא בילון בין יולדת ליולדת, זה חדרים חדרים, עם שירותים בכל חדר. מלוא הפרטיות, לובי נוח מאוד, מפואר מאוד, והפנייה אל היולדות היא תמיד ולעולם, תהיה בהתאם לזמן שהגיע ובהתאם למקרה. כי מטבע הדברים, יש, יש מספר מקרים, והדחיפות וסדרי העדיפויות הם אלה שמקבלים את המקום והבמה בקדימות. כן.
1: יש פרוצדורות מיוחדות שנעשות כבר במיון?
10: <אם> למעט מוניטור, בדיקות דם לעתים, קורונה, נייס דומיטיו, ברוכים הבאים, לעידן החדש. אבל אם כל יש... כל יולדת שמתקבלת לבית החולים, שמתקבלת בעזרת השם לחדר לידה, אנחנו כבר, בק... כבר ממש מהרגעים הראשונים. דואגים לקחת לה בדיקת קורונה כדי שזה לא יעכב אותה בהמשך. כי משך הזמן של הבדיקה המהירה, התקינה והאמינה, היא ארבע שעות. וכדי להימנע מהמצב הזה, שתמתיני ותמתיני, במיוחד אחרי לידה, כי אנחנו לא מעבירים תעודות אחרי לידה ללא תוצאת קורונה, אז כבר עכשיו עובדים על הבדיקה, ובעזרת השם, עד שתלדי, וגם תתעוששי, כבר יהיו תשובה.
1: טוב, עכשיו אנחנו נרצה לדעת איזה סוגים של לידות יש. וואו.
10: אם דיברנו על פורצי דרך, ושיבא פורץ דרך, אני אחזור על זה הרבה, כי אני גאה להיות חלק מהצוות הזה, והיום להוביל אותו, בארבע השנים האחרונות. שיבא היה הראשון במדינת ישראל לפתוח את המרכז לידה טבעית. כשאז כולם הרימו גבר, שומו שמיים, שמע ישראל, מה אתם עושים? מה זה הדבר הזה? מה זה מרכז לידה? מרכז לידה זה בעצם שני חדרי לידה אשר מיועדות ליולדות לי שרוצות ללדת בבית אבל בבית חולים. אם אפשר לתמצת את הדבר הזה, זאת לידת בית לכל עניין ודבר. היא מיילדת מנוסה, מקצועית, חמש שנים, ב... סליחה, חמש שנים זה חמש שנים מינימום, המיילדת, רובם הרבה יותר מחמש שנים ילדות. ובעצם נותנות לך את החוויית לידה עם, עם כל החדר המדהים הזה, שנותן בהשראה בה של שהיא... הגעת לצימר. וכדי לזכות, לזכות בשירות הנפלא שהוא חינם, כל, עליך, כל מה שהייך לעשות, לבוא למיון ולהגיד אני רוצה ללדת במרכז עדה טבעית. עכשיו... מי שנמצא פה במיון, בין היתר, כמו שאמרתי, עושים מוניטורים שהמוניטור תקין, והתנאי השני שאת באמת בשלב אקטיבי של לידה, ודבר שלישי, מקבלים אישור שרופא זה מבחינה מדיקו-לגאלית, משהו פרוצדורלי, שוב בהנחה שהכל תקין, ואז את נכנסת למרכז לידה בליווי של מילדת צמודה, שמלווה אותך מההתחלה עד הסוף. מה מייחד את החדר הזה? א', א', אין בו התערבויות רפואיות, מרגע זה את במילדת עד סוף הלידה, אין שם אפידורל, אין שם זירוז. את יולדת בכל תנוחה שאת רוצה על הצד, על שש, במים. במים. לפני שנתיים חידשנו את המרכז לידה. חידשנו ועשינו קופי פייסט למרכז שנמצא בהולנד. אחד המרכזים הנפלאים והמפוארים. יש שם שתי בריכות ייעודיות שהבאנו מאנגליה. עם עומק מספיק עמוק כדי שעד שאת תוכלי כשאת יושבת בפנים ויש כיסאות ישיבה בתוך האמבטי שנותן לך את האפשרות ללדת במים דיברנו על פורצי דרך בית חולים הראשון שאפשר ומאפשר והתחיל עם מים בארץ היה בית אל השומר כל מה שקורה סביבנו הוא רק כתוצאה מאיתנו אנחנו הלמידה ובינינו ובמר מוסגר זה גם לא ברמה שלנו פה בשיבה. המרכז שלנו בשיבה הוא לתפארת מדינת ישראל ולמען היולדות. התנוחות משכיבה לגב, על הצד, בש, על שש, על כיסא לידה יהודי, בתוך בריכה, בתוך אמבטיה, סליחה, של מים.
1: והתינוק כבר כנסת
10: התינוק יוצא מושלם. חבר'ה, זאת חוויה מטורפת. עכשיו,
1: הרבה יולדות מוטרדות ייתנו לנו אפידורל. כמה זמן עד שייתנו לנו אפידורל, אז בואו נבין קצת...
10: ליולדות שמעוניינות לאפידורל ולמען הסר ספק. בחדר לידה שיבה יש לנו שני מרדימים, 24-7, שמלווים אותנו בחדר לידה, בוקר, צהריים וערב, קיץ, סתיו, אביב, חורף, כל חגי תשרי וגם חגים אחרים. משך, חז... יש טיימינג למתן אפדורל, לא נותנים אפדורל כשלא כואב, ברור לכולנו. ברגע שהיולדת אומרת, אני מעוניינת באפדורל, ואנחנו יודעים שהיא בכיוון הנכון ובדרך הנכונה בעזרת השם, אותה גברת, אנחנו אומרים את זה ליולדת, כיוון שיש מרדים אחד, שתיים, שנותן מענה ל-15-16 חדרי לידה, רק לידיעתכם, לידיעת המאזינים. אנחנו מדברים על בממוצע בשיבא 70% מהיולדות נוטלות אפידורל. זאת אומרת שהמרדים לעיתים נדרש ל-4 ו-5 יולדות במקביל. נכון שיש שניים, אבל משך הזמן הממוצע לאפידורל הוא רבע שעה 20 דקות, לכן זה... אנחנו מדברים על בממוצע בין חצי שעה ל-40 דקות זמן המתנה במקרה הגרוע. אוקיי, okay, יכול מאוד להיות שזה יהיה עשר דקות רבע אבל במקרה הגרוע, כן, יכול להיות המתנה של שלושים דקות, ארבעים דקות, כי אם הוא באמצע אפידורל כרגע, או באמצע איזשהו מקרה חריג, דור, שדורש מרדים צמוד לאותה אישה, אלה האיחורים שאנחנו יודעים.
1: אז שמענו על לידה טבעית במרכז המיוחד ללידה הטבעית, והבנו גם מהי לידת אפידורל, ובחדרי לידה הרגילים... גם אפשר... חשוב לי
10: באמת לציין שכשאמרתי והדגשתי את הנאמר על מרכז לידה, לא, חשוב לי להדגיש שגם יולדות אחרות שלא יולדות במרכז לידה טבעית, ומעדיפות ללדת עם איפדורל בתוך חדר לידה, או גם בלי איפדורל בתוך חדר לידה, בכל שאר חדרי הלידה של חדר לידה שיבא, הן, מוצע להן בתוך חדרי הלידה. כל תנוחות הלידה שמתאימות להן. רק חשוב להדגיש שלידת מים כמים מתקיימת רק במרכז, שאר הלידות בתנוחה כזאת, על הצד, על שש, על כיסא, גם מתאפשרות, מתאפשרות בתוך חדר לידה. מיותר לציין שאם ליולדת יש אפידורל, היא לא יכולה לרדת מהמיטה. אי לכך ובהתאם לזאת, יש לנו מגבלה שכל שאר התנוחות מתקיימות רק על המיטה עצמה. על הצד, על שש, או על הגב. כן. יש עוד סוג לידה שלא דיברנו עליה, וזה ניתוח קיסרי. נכון. ניתוחים קיסריים, יש שני סוגים, ניתוח קיסרי מוזמן ויש ניתוח קיסרי דחוף. הדחופים זה בדרך כלל יולדות שמסיבות רפואיות, לא מתקדמת, או מוניטור לא מאפשר, או משהו אחר, הוחלט להעביר את היולדת לחדר ניתוח. חשוב לי גם להדגיש שההחלטות הן תמיד יחד עם הזוג. זאת אומרת, זה לא ההחלטה, אני, הרופא, החלטתי. לא. מסבירים להולדת, כמובן בהנחה שיש את הזמן הזה, מסבירים להולדת לאיזה מסקנה הגענו, מה ההמלצה שלנו, והזוג מביע את הסכמתו, כמו דרך אגב לכל התנהלות אחרת בחדר לידה. ממש. זאת אומרת, לעולם לא יבדקו את האישה ללא קבלת רשותה. הנושא של צניעות וכיסוי ולכסות את האישה. ואתם ול... יודעים מה? אני יכול להגיד לכם שלפני שנה או שנתיים הוצאנו ליין חדש של כותנות. קוטנות שבעצם מביאים אותנו למצב שה... אם קודם הקוטנת, הייתה מגיעה עד חצי זרוע, היום היא ממש מגיעה עד כף היד. Uh, התחשבות מרבית ומיטבית בכל מה שקשור לזכויות המטופל, צנעת הפרט, פרטיות, אינטימיות, בחלק הזה אין לנו, אה, אין פשרות. אין פשרות. לגופו של עניין, כל פעולה, כל פרוצדורה שאנחנו רוצים לעשות או מבקשים, תמיד מבקשים את רשותה של היולדת, מיידעים אותה, האם את מסכימה שאני אבדוק אותך, האם את מסכימה שאני ארכיב לך עירוי, האם את מסכימה שאני אעשה כך וכך, וגם לגבי ניתוח. ואז מעבירים אותה לחדר ניתוח. אם ליולדת הייתה הרדמה אפידורלית, את בדרך כלל ההרדמה האפידורלית הזאת עם תוספת מסוימת די טובה או... והיא מספיקה גם לניתוח, לניתוח עצמו. וזה לגבי התכופות. לגבי הניתוחים המוזמנים, יש סיבות תנועה רבות שנשים מוזמנות צריכות ניתוח. מסיבות כאלו או אחרות, מה שהיה לעשות, שוב, דרך האתר. יש שם פנייה לניתוח קיסרי, את פונה באתר, את לא צריכה לבזבז את זמנך, לא צריכה לבוא לפה כדי לתאם ניתוח, לא צריכה לבוא לפה לבזבז, לבזבז, לבזבז זמן, שולחת את הטפסים הרלוונטיים במייל, ואז חוזרים אלייך, ואת מגיעה עם תאריך, ואת מגיעה יום לפני הניתוח או ביום הניתוח עצמו.
1: כאח אחראי בחדרי לידה, מה לדעתך מייחד את חדרי הלידה של שיבא?
10: כפי שהתחלתי בתחילת הרעיון ואמרתי שחדר לידה שיבא הוא מתווה מדיניות ברמה הלאומית. מאיתנו מעתיקים כל בתי החולים ואני שמח על כך כי מבחינתי כל מה שיעשה טוב ליולדת לי באשר היא במדינת ישראל זה עושה לי טוב. לכן אני מעולם לא חסכתי ידע, מידע, ניסיון לטובת בתי חולים אחרים. אני מוצא את עצמי בארבע שנים שאני אח אחראי חדר לידה, כל יום כמעט, או לא לגזים, אולי פעם בשבוע מייעץ לחדרי לידה אחרים. איך עשיתם? איך זה עובד אצלכם? אתה יכול לשלוח לי את הנוהל? מאיפה גייסתם את הכסף? ממקור המממן? סתם אנקדוטה קטנה שאנחנו התחלנו לפני שנתיים. ביוזנתי, זה נושא של רפואה משלימה שקיימת בחדרי לידה. ורפואה משלימה לא היה בשום בית חולים אחר. ואם היה, זה היה כזה פעם, שבוע, בדיוק היום היא לא נמצאת. אוי, היום דווקא היא לא הגיעה, כי היא לא מרגישה טוב. אצלנו אין דבר כזה. אצלנו זה שתי משמרות, מ-7 בבוקר עד 11 בלילה, כל ימות השבוע. דיקור סיני, מגע, לחיצות, הקופנטורה. ואני רוצה להגיד לכם, שהם עושים עבודת חסד וניסים. גם מיטב הספיקולנטים, שבהתחלה העלו גבה, אמרו כמה, למה, היום הם מבינים שזה עובד. בשיתוף פעולה כמובן איתנו. צריך לסגור את זה מראש? לא. פשוט כל מה שעליהם לעשות, להגיד אני מעוניינת. ובדרך מה שקורה, המילדת זאת שמפנה המטפלת או המטפל אל אותה יולדת. והיא עובדת איתה. וככה היא
1: מקלה עליה את
10: תהליך הלידה. תהליך, לא רק הלידה, זה מקל. למשל, יולדות שלא מעוניינות באפידורל, אז יש נקודות לחיצה שמקלות על הכאבים, שעושות הרפאיה, שמרככות את כל התהליך, אוספות את היולדת. תקשיבי, זה קסם לאורך כל התהליך. כמובן גם, לעתים הראש לא יורד, כן יורד, אז היא באה ויש פה עוד מחטים בצד הזה ומחטים בצד האחר, ואתה מגיע אחרי <עת> שעה, <עת> ואתה מוצא את הילד, וזה לא קיים בשום אחר. ואז, הופ, התקשרו אליהם בבתי חולים אחרים, איך עשיתם? איך זה עובד? לגופו של עניין, בית חולים שיבא, כמו שאמרתי, הוא היום הרול מודל. אין מה, אין, אין מה להתבייש, אני רק מתגאה בזה. ואנחנו לא סתם בית חולים מספר שמונה בעולם, אנחנו, היתנו תרומה מסוימת גם במקום הזה. לגופו של עניין, אחד מהדברים ששמנו מול נגד עינינו בחדר לידה שיבא, א', היולדת במרכז. חבר'ה, זה לא קלישאה, זה לא סיסמת בחירות, כי כולנו יודעים מה זה סיסמת בחירות. מבטיחים הכל לפני, אחרי לא קורה כלום. אנחנו לא שם. אנחנו, אני עומד מאחורי זה. זכות הבחירה בידייך, זה הלוגו שלנו. והיולדת במרכז, זה המעטפת לכל התהליך הזה. אנחנו שמו, אחד הדברים שאנחנו שמנו, ולמה אנחנו, אני חושב שאנחנו, בחלקים האלה מובילים, זה יחס, מקצועיות, שירותיות, והיולדת במרכז. אלה ארבעת הנושאים שעליהם... אני לא מתפשר, לא אתפשר, ואמשיך לדבוק בזה. ואנחנו נמשיך, למשל, אני יכול לומר לכם, שבכל מה שקשור ללידות וגינליות, המזל, והנס, או איך שתרצו, מנהלת חדר לידה, דוקטור אורית מורן, שהיא קודם כל ולפני הכל מיילדת בגוף ובנפש. ואי לכך ובזכותה, אנחנו רואים פחות התערבויות בחדרי לידה, פחות לידות מכשירניות, וזה נתונים אובייקטיביים אמיתיים, לא איזה מישהו פרסם באיזה קבוצה ולא מבוסס. אנחנו כמעט עושים הכל, לפעמים, רק לקרוא את המכתבי תודה ולהתענג ולה, עליהם. עושים מעל ומעבר כדי למקסם את הלידה הווגינלית. על פני כל עדה אחרת, לרבות ניתוחים קיסרים ומכשירנים. אנחנו ממש לוקחים את היולדות שלנו, כשקצו כל הקיצים לניתוח קיסרים, אין ברירה. ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה, בואו נפסיק, בואו נביא את המדקרת, בואו נתן לחיצות כאן, בואו נוריד אותה מהמיטה, בואו נעמיד אותה, אולי בתנוחה הזאת, אולי בתנוחה האחרת. באמת, באמת ובתמים. אנחנו... עושים מעל ומעבר למען היולדות שלנו.
1: לסיום, אנחנו רוצים לדעת מה הטיפים שלך ללידה קלה, בעזרת השם.
10: אותי פעם לימדו, בעיקר אנשים מאמינים כמוכם, שלידה זה נס. טיפים, לא טיפים, יש אחד ויחיד שם למעלה, שכל מה שאת צריכה לעשות, זה באמת להתכוונן, להתפלל, שבעזרת השם הלידה תעבור בטוב. על זה נאמר, הכל בידי שמיים, ואני מאמין בזה בכל מאודי. תבואי לפה מתוך מחשבות חיוביות, תזמני דברים טובים, תזמני לידה טובה, ותמיד יהיו לך חלומות כאלה ואחרים. אנחנו יודעים את המהלך הזה והמהלך הזה שמסיט אותך מהמחשבות הטובות, זה המלחמה. להיאבק במחשבות הרעות, לדחות אותן הצידה, לקחת רק את הדברים הטובים. לכוון רק לעולה, לדברים הטובים, להתעלם לחלוטין מכל מיני רכשים, רעשים של, ואל תשמעי לי סיפורי יולדות אחרות, כי לעתים אנחנו אף פעם לא יודעים על מה זה ייפול. גם אם היא עברה חוויה מאוד טובה, את יכולה בעזרת השם לזמן לידה כזאת, אבל לפעמים את יכולה ליפול לאיזו שיחה עם מיולדת שלא עלינו עברה לידה לא הכי טובה, או לא כמו שהיא רצתה. ואז בקלות, את תתחיל לישון עם חלומות, שתזמן לך את הלידה ההיא, תתנתקי. שימי הכל בצד, תגידי, הכל בידי השמיים. תתפללי שהכל ילך בטוב, תבואי עם מה שנקרא מחשבות חיוביות, תאמיני בכוחותייך, תאמיני ביכולותייך, ומה שיוצא, אני מרוצה. זהו, את תבואי ותהיי פתוחה, פתוחה. לא הכל זה כפי יכולתך או על פי הזמנתך. יש רצוי, יש מצוי, יש אילוצים, יש מבחנים. אתם יודעים, אחד הדברים שהאינטראקציה שלי בעיקר עם העולם החרדי, או עם העולם הדתי, אני שומע, אנחנו, אנחנו פוגשים את היולדות בזמן משבר, ונשברות, וכואבות, ואני אומר לה, עכשיו את בשעת מבחן. עכשיו תתמקדי בלהודות לבואי שהגעת לרגע הזה. ויש איזשהו מילות מפתח כאלה שלמדתי, שאומרים אותן, וזה פשוט משנה אותן מקצה לקצה. מי לאבד את זה? פתאום הן נאספות ומקבלות את הכוחות. כי את מסוגלת ואת יכולה. וכל מה שתלוי בך, עד שם. ואם זה לא תלוי בך, גם תודה רבה על כל מה שיש.
1: זה הזמן להגיד לך תודה רבה. אם אח אחראי בחדר ליד... בחדרי לידה שיבא תל השומר כמוך, כולנו יכולות להיות רגועות. תודה רבה לך. משה יוסף ברין, אך אחראי בחדרי לידה שיבא תל השומר, תבורך.
10: אמן, תודה.
0: חי. מצפות. מירי שניאוסון מארחת את מומחי שיבא יולדות.
1: איזה לידה את מתכננת? האם תרצי ביות מלא או חלקי? האם תוכלי לקבל הדרכות מקצועיות לטיפול בתינוק החדש? איפה תוכלי לקבל את כל המידע הנחוץ לך לשלב שלפני הלידה, לשלב הלידה וגם לשלב בו הפכת לאימא? נשמח לעשות לך ביחד סדר בדברים עם הגברת חביבה ארנון, מיילדת בכירה, יועצת מועדון שיבא יולדות. שלום חביבה ארנון משיבא. כמיילדת בכירה ויועצת במועדון שיבא יולדות, נשמח שתספרי לנו איזה שירותים מיוחדים מציעים ליולדות. לכל אחת יש חלום. איך היא הייתה רוצה שהלידה שלה תיראה? ובשיבא יש את זכות הבחירה. אז בואו נשמע מה זה כולל.
11: אז קודם כל, שלום לכולם. Uh, אני uh, אספר לכם קצת איך אנחנו עובדים פה בשיבא מהאג'נדה שלנו. אנחנו בעצם uh, מאמינים ועל פי זה אנחנו גם, uh, גם עובדים שהלידה uh, היא שלכם uh, ושאתם מחליטים איך אתם רוצים ללדת אנחנו נמצאים פה על מנת לעזור לכם להגיע לאותם מקומות שבחרתם תוך, תוך כדי כמובן הקפדה מלאה גם על בטיחות האימא וגם על בטיחות התינוק. אז אם אני אתן דוגמאות קיצוניות בטווח, לא בהחלטה, אז מי שרוצה ללדת בלידה טבעית ללא התערבויות, יכולה ללדת בלידה טבעית ללא שום התערבות, למעט מוניטור פעם בחצי שעה לחמש דקות, כשבשאר הזמן היא עושה כל מה שהיא למדה והתכוננה לקראת הלידה הטבעית. בצד השני של הטווח, יש את הניתוח קיסרי לבחירת היולדת, זאת אומרת, גם אם אנחנו לא חושבים שהאישה... היולדת צריכה את הניתוח קיסרי, אבל היא רוצה, מסיבותיה שלה, היא תקבל ניתוח כסרי. בין לבין, כמובן, יש מגוון גדול של אפשרויות שאתם יכולות לבחור. כמובן שהלידה, חשוב לדעת שהלידה לא תמיד מתנהלת בדיוק כמו שחשבנו, פינטזנו וציפינו, אבל גם אז יש את אפשרויות הבחירה. אין לנו שליטה על מה שקורה בלידה, לא לנו ולא לכם. יש לנו שליטה על מה אנחנו בוחרים לעשות בכל שלב ושלב, וזה בעצם נתון לבחירתכם. לבחיר אז כמו שאמרתי, יש את הלידות טבעיות, יש לידות מים, ויש לידות עם פידורה למי שרוצה, עם משככי כאבים, יש ניתוח קיסרי, כמו שאמרתי, יש ניתוח קיסרי ידידותי, יש ניתוח קיסרי באפס הפרדה, אחרי הלידה יש גם את מה שנקרא אפס הפרדה, ביות מלא, ביות חלקי. בעצם היולדת בוחרת בכל השלבים, כמובן אם הכל תקין, לפעמים יש דברים שצריכים כן להיכנס לאיזשהו נישות כאלה ואחרות בגלל בעיה כלשהי, אבל אם הכל תקין, האישה בעצם יכולה לבחור גם את הלידה וגם מה שקורה אחרי הלידה, אם אפס, הפר... אפס הפרדה או ביות מלא או ביות חלקי. בעיקרון זה שלכם, אנחנו נמצאים פה באמת לעזור לכם להגיע למקומות שרציתם להגיע אליהם. תוך כדי ההקפדה המלאה, וזה אני חושבת מאוד מאוד, מאוד אופייני לחדר לידה בשיבא. אנחנו איתכם, אנחנו נעשה מה שאתם רוצים, אבל ההקפדה על אימא אה, בריאה, תינוק בריא, מבחינתנו זה במקום הראשון. זה הדבר החשוב. נכון, זה הדבר החשוב, ולכן אנחנו נעשה את הכל בשביל
1: שתקבלו את הלידה שרציתם, תוך כדי ההקפדה המלאה, גם על בריאות האימא וגם על בריאות התינוק. אז עכשיו, כיוון שבאותם שלבים, נשים אולי לא תמיד... מבינות הכל, נשמח להבין מה ההבדל בין אפס הפרדה לביות מלא וביות חלקי.
11: אוקיי, okay, אפס הפרדה זה אומר שהתינוק לא נפרד מהאימא בכלל. לא לדקה, לא לשתיים, לא לשעה ולא, ולא בכלל. הוא כל הזמן נמצא ליד האימא. יש לזה הרבה הרבה יתרונות, שאני כרגע לא אפרט את כולם, אבל בין השאר זה תינוק יותר רגוע, ביסוס הנקה, בונדינג האימא, יש לזה... המון יתרונות, וזה אומר שכשהאישה יולדת ורוצה אפס הפרדה, אנחנו נדאג שאת כל הטיפולים הראשוניים שהתינוק שאת, מקבל, הוא יקבל בחדר הלידה ליד האימא, בנוכחות, בנוכחותה, לפעמים גם עליה. היא רואה את הכל, היא נמצאת איתו, היא לא שולחת את התינוק לתינוקייה עם, המל... עם... עם האבא או עם המלווה האחר. זאת אומרת, היא הגיעה רופא אל... לא לעשות... רופא, ל... לא רופא, לא רופא. רופא אח... תינוקות? רופא לא צריך בשלב אה, הראשון, אוקיי. בשש שעות אחרי הלידה רק צריך, ואז יזמינו את האימא יחד עם התינוק לחדר הרופא, ובנוכחותה הרופא יבדוק, יבדוק אותו. האחות מגיעה מהתינוקייה אלינו לחדר הלידה, ועושה את כל הטיפולים ליד האימא. וכך, כשהאישה אמורה לעבור... לחדר, למחלקה לאשפוז, היא עוברת מכבר עם, עם התינוק. התינוק. היא לא נפרדת אתמול, היא עוברת עם התינוק אל, למחלקה, ושם כמובן היא יכולה להמשיך את אפס ההפרדה. ברור. כן, okay. אה, עכשיו ביעוט מלא. אני רוצה, חשוב אה. לי להדגיש, אבל, ש, שכל הנשים שבוחרות באפס ההפרדה או בביעוט מלא, הן לא לבד עם התינוק. יש שם, האחיות בתינוקייה, יוצאות החוצה, נמצאות במחלקה, שומרות על התינוקות, עוזרות לאימהות, מדריכות, בודקות, זה לא שהן מטפלות, שלא יחשבו שאפס הפרדה, אני והתינוק לבד, בזה זה נגמר. ממש לא, יש להן הדרכות, יש להן השגחה של האחיות בתינוקייה, שנמצאות כל הזמן גם במחלקה. אז זה אפס הפרדה. ביות מלא, זה כאשר האישה לא בטוחה, או לא רוצה אפס הפרדה, והיא כן רוצה קצת לנוח אחרי הלידה. ולא, לא, לא, כרגע היא עייפה, היא... אז היא שולחת את התינוק לתינוקייה יחד עם המלווה, וברגע שהיא מגיעה למחלקה ומתאוששת, היא יכולה לקבל את התינוק בחזרה, ומאותו רגע הוא יכול בעצם להיות איתה שוב בביות מלא, יחד איתה, כל הזמן, כשהיא מטפלת בו בהשגחה שוב של האחרות במחלקה. ויש גם את הביוט הגמיש, זאת אומרת, אישה שלא רוצה שהתינוקיה איתה, כי היא עייפה, כי היא רוצה לנוח, כי כל מיני סיבות זהו, ורוצה להחזיר את התינוק לתינוקייה מדי פעם, לקחת אותו מתי שהיא מרגישה טוב או צורך, או לקחת אותו להנקה, גם זה אפשרי. זאת אומרת, בעצם יש מה שאת רוצה. Hmm. אם הכל תקין, יש מה שאת רוצה. בין ביוט גמיש, בין אפס הפרדה, בין ביוט מלא. כן. מה שאתם רוצים. לפעמים
1: בהתחלה היא חושבת שהיא מס, היא כל יכול ומסוגלת נכון, להחזיק אותו, נכון. ואחר כך היא ככה
11: מתעייפת קצת. וגם להפך, לפעמים האישה נורא מפחדת מאפס הפרדה, ורוצה, מרגישה שהיא חושבת שהיא תרצה לנוח, ואז פתאום היא נורא מתגעגעת לתינוק <laughs> שלה, והיא נורא רוצה אותו עכשיו. אז היא
1: יכולה לקבל. כן, בעצם, ותמיד אפשר לשנות גם תוך נכון, כדי. נכון, תמיד אפשר גם לשנות תוך כדי. האם יש אפשרות גם בניתוח קיסרי לקבל את אפס הפרדה?
11: אוקיי, okay, אז יש גם אפשרות של אפס הפרדה בניתוח קיסרי. בניתוחים שמבחינה רפואית זה אפשרי, לא כל אחת, אלא בניתוחים שהם נחשבים לניתוחים פחות, שעלולים להיות מסובכים, אז אפשר גם אפס הפרדה, וזה כמו שהסברתי בלידה רגילה. התינוק מונח על האימא, ברגע שהוא נולד על חזה האם, אור לעור, סקין טו סקין, תוך כדי מהלך הניתוח ואחר כך בהתאוששות, ובהתאוששות יש אחות מהתינוקיה שעושה את כל הטיפול, שדיברתי גם קודם, ליד מיטת היולדת, וכך כאשר היולדת יוצאת מחדר התאוששות, היא יוצאת עם התינוק ישר למחלקה. למרות גם, שהיא ילדה בניתוח קיסרי. למרות כסרי. שהיא ילדה בניתוח קיסרי, וזה מה שנקרא שוב אפס הפרדה, שהתינוק לא נפרד מהאימה. בכלל. אם לא, יש את הניתוח הידידותי. ניתוח ידידותי זה ניתוח שאנחנו עושים את אותו דבר, רק ששעה אחרי הלידה, התינוק עובר כן לתינוקיה. שזה ברירת המחדל שלנו. ניתוח ידידותי זה ברירת המחדל, זה אנחנו תמיד עושים. ניתוח באפס הפרדה. אנחנו צריכים להסביר קודם, לארגן את זה בימים מסוימים שאנחנו מתאמים את זה מראש. Mm -hmm. אבל זה בהחלט אפשרי, גם אפס הפרדה
1: וגם ניתוח קיסרי ידידותי, מה שהאישה בוחרת. וזאת ממש בשורה טובה. כן. עכשיו אנחנו נרצה לדעת איזה שירותים אתם מציעים ליולדת לפני הלידה, כהכנה לקראת הלידה.
11: אוקיי, okay, אז יש לנו מגוון גדול של שירותים כהכנה לקראת הלידה. קודם כל, נתחיל בסיורים וקורסים. סיורים, לבוא, לשמוע איך אנחנו עובדים, לראות את המקום, לשאול שאלות, להכיר את החלק מהצוות, שלפעמים מצליחים גם להכיר תוך כדי. וכרגע סיורים, יש סיורים, אבל יש גם סיור וירטואלי, תלוי אם יש סגר או... מה שקורה פה עם הקורונה, אנחנו לא יודעים לאיפה, לאיפה אנחנו נגיע, אבל יש גם סיור וירטואלי באתר וגם סיורים פיזית. פרונטליים. ממש mm פיזית. -hmm. לא הרבה, אבל כדאי לעקוב אחרי האתר שלנו ולבדוק אם אפשר להירשם לסיורים. זה הסיורים. קורסים, זה כבר משהו אחר, זה קורס הכנה ללידה. דרך אגב, הוא גם כולל את הסיור. מי שבא לקורס לא צריכה סיור. אבל קורסים זה ממש קורס הכנה ללידה, שיש לנו כרגע, יש לנו קורסים וירטואליים, אונליין, הם מעולים, אנחנו מקבלים כבר, יש לנו מאות נשים שעברו את זה ואנחנו מקבלים פידבקים מצוינים, גם אפשר שם לשאול שאלות, זה לא רק לשמוע, להקשיב, אלא גם אפשר לשאול שאלות. ויש גם קורסים פה ושם, אנחנו מנסים בין הסגרים גם לפתוח קורסים רגילים. שוב, צריך להיות איתנו בקשר ולבדוק, ולבדוק ולראות מטרי. מה יש. יש מה שנקרא תוכנית לידה. תוכנית לידה זה אוסף של בקשות ורצונות לקראת הלידה. אפשר לבוא ולצעוק כפידורל, וזה התוכנית לידה שלי, וזה <אד> בסדר גמור. אפשר להוריד מהאתר שלנו, יש לנו באתר תוכנית מובנית ואפשר גם לכתוב בנקודות, במשפטים קצרים מה אני רוצה, מה אני רוצה שיהיה בלידה, איך, אם יהיה ככה שיעשו לי ככה, אני רוצה, זה יכול להיות מי ממש טיפול, בדרך אני רוצה חושך, אני רוצה מוזיקה, אני רוצה ש... אמא שלי לא תיכנס, אמותי כן תיכנס. ואתם עומדים אה, בכל הבקשות האלה? כן, כל מה, ש, כל מה, שאפשר, מה שאפשר במסגרת כן. בריאות האימא והתינוק. <laughs> אוקיי, אז זה, זה לגבי תוכנית הלידה. את תוכנית הלידה אתם מביאים אה, ביום שאתם באות ללדת, המילדת עוברת על זה. וכמובן שאם יש משהו שלא מתאים לסיטואציה, אז תגיד ליולדת, תראי, אני רואה שרצית את זה, אבל זה לא מתאים כי יש כן. x, y, z. אה, בנוסף, אם... אם האישה לא מסתדרת, היולדת לא מסתדרת עם התוכנית לידה, היא לא יודעת מה אפשר, מה אי אפשר, מתאים או לא מתאים, אפשר להיפגש בפגישה אישית ללא תשלום עם מיילדת בפגישה אישית, שתשב איתך ותעשה ביחד איתך את התוכנית לידה. שזה גם אופציה שקיימת.
1: אני רואה גם שיש פגישה אישית עם מיילדת, את לא לבד. נכון, את לא לבד,
11: זה סוג של שירות שאנחנו נותנים לנשים שחוות איזה סוג של מצוקה או חרדה. לקראת הלידה, אם בגלל אירועים טראומטיים שהיו להם בעבר או לידות טראומטיות שהיו להם בעבר. הלידה היא עלולה להציף כל מיני מצבים כאלה ולכן יש לנו מילדות שמומחיות במצבי משבר סביב לידה שעושים עבודה מדהימה, הם עבודה מדהימה. שנפגשות עם הילדת בפגישה אישית ללא תשלום ומכינות את היולדת, אבל לא רק את היולדת, אלא גם אותנו כצוות. Mm -hmm. זאת אומרת, כשאישה מגיעה, היא כבר יודעת, אני, לי חשוב, נגיד, שתבדוק אותי רק אישה. Mm -hmm. או כל מיני דברים מהסוג הזה, כדי שהיא לא תבוא ותצטרך עוד פעם לספר כל דבר ולהיכנס שוב לא, לאירועים לטראומה, האלה, לטראומה כן. הזאת, אלא אנחנו כבר נדע מה היא רוצה, מה היא מעדיפה, זה יהיה רשום לנו, והיא תקבל את כל מה שהיא זקוקה לו. ושוב, אה, פגישה
1: אישית ולא תשלום. אה, אני רואה גם שיש ש... שירות שואלים את חביבה. נכון,
11: נכון. <laughs> טוב, את מותג. <laughs> שואלים את חביבה, זה שירות שאני נותנת לכל אישה בהיריון באשר היא, ואני עונה לכל שאלה שקשורה בהיריון ובלידה. מי שבא ללדת פה, אני גם עונה, אני יכולה גם לעזור בכל מה שקורה פה בבניין. כמובן שאם מישהי בא ללדת באיכלוב, אני לא יכולה לעזור לה שם בקביעת אור לניתוח קיסרי. אבל מי שבא ללדת כאן, אני, אה, אה, אני אה, עוזרת בכל מה שצריך, מפנה, מעבירה, גם עניינים לוגיסטיים, אני מנסה לטורטור במרפאה ולא עונים לי, או אני כותבת פה ולא חוזרים אליי, או כל מיני דברים כאלה. אה, אבל כל מה שקשור בהיריון ולידה, אני אפילו לא שואלת איפה האישה הולכת ללדת, אני עונה לכולם. יש לי טלפון ויש לי אה, מייל, מה רק, אני לא עונה בזמן אמת, חשוב להבין את זה. Uh, את חוזרת או... כי אני, יש ימים שאני עובדת בחדר לידה, ואז אני לא מתעסקת במיילים ובשאלות, אני רק מטפלת ביולדות. אבל אני פעמיים, שלוש בשבוע, אני חוזרת ועונה לכולם. אז רק לא להשאיר לי שאלות של יש לי צירים ללכת לבית חולים או לא, כי יש מצב שאם תחכו, תלדו בלעדיי בבית. אבל כל שאר השאלות אני עונה לכולם. טוב, מרגיש בטוח עם כל כך הרבה שנות ניסיון. כן. כן, אני מקווה שזה מרגיש בטוח, זאת המטרה. <אח> אם באמת מישהו רוצה למצוא אותי בשאולים את חביבה, יש משפר, מספר אפשרויות. אפשר דרך האתר, אפשר דרך האפליקציה, אפשר בטלפון, ויש לי דרך אגב גם קבוצת טלגראם שנקראת שיבה יולדות. ששם אני ביום ראשון עונה שם בזמן אמת, בין 11 לאחת, ובשאר הזמן אני גם עונה, וזו קבוצה שפעילה גם בין אנשים, בינם לבין עצמם, לפעמים שואלות, שואלות לעצמם, עונות לעצמם וכולי.
1: אז הטכנולוגיה חזקה פה, כן,
11: ואנחנו בכלל. שומעים
1: גם על אפליקציה של הריון ולידה.
11: נכון, יש אפליקציה של הריון ולידה שאני מאוד 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 ממליצה להוריד. יש שם גם פירוט של כל התכנים של המועדון יולדות ושל מה שאני עושה ושמה שכבר הסברתי ומה שאני אסביר. יש סרטונים שרלוונטיים לכל שלבי היריון, למהלך הלידה ולאחרי הלידה. יש טיפים מיוחדים שנותנים מדי פעם לנשים בהיריון ולנשים בלידה. יש כל מיני ערוצים של מיינדפולנס, יש מה עובר עליי ועל התינוק. כמובן ששם יש גם את הסיור שדיברנו עליו, אבל גם יש קורסי הכנה ללידה שמצולמים שישה פרקים וניתן לצפות בהם בכל זמן ש... שאתם רוצים, בבית, בסלון, לא צריך לבוא ואתם יכולים כל פעם לצפות גם בפרק אחד. יש באפליקציה המון אפשרויות ואני מאוד 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 באמת ממליצה להוריד אותה. ציור לידה וירטואלי, כבר דיברנו, אני חושבת. רפואה משלימה. אפשר להזמין מראש? אפשר, לא, אין צורך להזמין מראש. יש לנו שירות של רפואה משלימה, של מטפלים ברפואה סינית, שעוסקים בדיקור, בלחיצות, בכל הדברים האלה שקשורים לרפואה סינית. הם נמצאים אצלנו בין כל יום משבע בבוקר עד אחד בלילה. נותנים שירות ללא עלות לכולם. לא צריך להזמין, ולא צריך לתפוס תור, ולא צריך לשלם, ולא צריך שום דבר. ברגע שאנחנו חושבים שזה יכול לעזור לאישה, אנחנו עם ילדות, הן עובדות איתנו כצוות, אנחנו איזה... לא קוראים להן מאיזה מקום, הן נמצאות בחדר לידה איתנו, אנחנו מציעים לאישה, יש לנו שירות כזה וכזה, שאולי לא יכול לעזור לך. ומפנים אותה, אבל גם, כדאי שגם אתם תדעו, אם יש לכם איזה רצונות, אתם רוצים, אתם רוצים לעזר בהם, אז כן, תבואו אותם ילדים ותגידו, תשאלו אם זה מתאים. הן עוזרות המון בכל מה שקשור בזירוז לידה, בלידות שנתקעות, הן עוזרות המון בהרפייה, בלשכך כאבים, בכל הדברים האלה, וזה דברים שמאוד מאוד עוזרים בלידה, הם עושים עבודה מדהימה.
1: מדהים. ואתם תראו שאם תתקלו בהם, יש לידה. מזל טוב, ואחרי הלידה, האם גם ההורים מקבלים הדרכות? אוקיי, okay, בוודאי, ההורים מקבלים הדרכות גם מהאחיות
11: של המחלקה, מהאחיות של מחלקת יולדות, שמקבלות הדרכה בכל מה שקשור בטיפול באישה, זה דבר ראשון. כל מה שקשור ברצפת האגן, כל מה שקשור באוכל, בשתייה, ב... בכל, בכל... נושא, הם מקבלים הדרכות, כמובן גם הדרכה לפני שחרור. וכולי, אבל גם האחיות של התינוקייה נמצאות כל הזמן במחלקה ונותנות הדרכה, אם זה הדרכה לטיפול בתינוק, אם זה הדרכה בהנקה, יש לנו יועצות הנקה שזה תפקידם הבלעדי, מעבר לזה שהן אחיות, אבל כשנמצאות במשמרת, במשמרת אצלנו, הן יועצות הנקה ומתעסקות רק עם הנקה. עוברות בין היולדות, אין יולדת שלא מגיעה אליה מדריכת הנקה לעזור בהנקה.
1: זה נקרא שירות פרסט בייבי? לא, לא,
11: לא. תכף נגיע גם לשירות פרסט בייבי. זה באופן כללי הדרכה... לתינוקות שניים, שלישים. הדרכה להנקה, כולם, כולם מקבלים. גם אישה שלידה חמישית והעניקה עד עכשיו, היועצת הנקה תגיע אליה. היא תגיע אליה לתת את השירות, יכול להיות שהיא תצטרך פחות לעזור, כי הכל יהיה בסדר, אבל היא תגיע אליה. Uh, וגם כל הדרכות בטיפול בתינוק, איך לחתל, איך ללחוץ ל... וכולי. מעבר לזה, יש את השירות של פיירס בייבי, שזה שירות שניתן לנשים בלידה ראשונה, שזה שירות שמגיע למיטת היולדת uh, בשעות הראשונות אחרי הלידה. היא לא צריכה לחכות עד שהיועץ התנקה תבוא אולי בעוד כמה שעות, אלא ממש השירות שאנחנו נותנים ללידות ראשונות, כדי שהאימא תוכל כבר מיד להכיר את התינוק שלה ולטפל בו. יש נשים שבלידה ראשונה מאוד חרדות לגעת בתינוק, הן לא יודעות תחליפו, הן לא יודעות אפילו להחזיק אותו, להרים אותו, בטח להעניק אותו. אז השירות הזה בעצם נותן מענה לזה שכל ההדרכות האלה מגיעות ממש בשעות הראשונות אחרי הלידה למיטת
1: להתחיל בעצם להכיר את התינוק ולהתחיל לטפל בו. כן. כבר מרגישים מוגנים וככה מחובקים בעצם כן. האימהות. ובואי יהיה ככה, תשתפי אותנו מניסיונך רב השנים. מה מייחד בעינייך את חדרי הלידה שלכם בשיבא? אוקיי, okay,
11: אז קודם כל, אני עובדת בשיבא בשנת 86, כבר המון שנים. אני מאוד מאמינה במקום הזה. כאן נולדתי, כאן נולדו לי ילדיי, כאן בניתי את ביתי באמת. ואני מאוד מאמינה במקום הזה, אחרת לא הייתי מצליחה להיות פה כל כך הרבה כל שנים. כל כך הרבה שנים. אז אני קצת משוחדת, אבל בכל זאת אני אגיד מה, 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 מה אני חושבת. קודם כל, אני חושבת שיש לנו צוות מקצועי ברמות על, שאני לא מכירה הרבה בתי חולים אחרים, אבל אני יכולה להגיד שמספר אחד. Uh, וגם צוות של רופאים, גם צוות של מיילדות, גם כל מה שהפער הרפואי שסובב uh, uh, אותנו. Uh, אנשים מדהימים, שנותנים שירות מדהים, שבאמת, באמת, באמת, באמת רוצים לתת ליולדת את החוויה הטובה שלה. Uh, uh, ואנחנו באמת uh, מנסים להגשים את החוויה, את החוויה שהיולדת רוצה שתהיה לה. שוב, תמיד אימא בריאה ותינוק בריא uh, בשטח. דבר שני, Uh, אנחנו גם מאוד uh, uh, לא מת... משתדלים לא להתערב בלידות. Uh, אני יודעת שלפעמים זה, זה נשמע משהו כמו uh, אקסטרווגנדי, שאני אומרת שזה, שזה נשמע אולי uh, שיווקי, אבל זה ממש לא. Uh, אנחנו באמת מאמינים שאישה בלידה רגילה, בלידה רגילה, טבעית, uh, שיולדת... ספונטנית. ספונטנית זה הדבר הכי טוב שיכול להיות. באמת, ואנחנו עושים הכל. בשביל שאישה, שאישה תגיע ללידה רגילה. אבל לפעמים יש גם דברים שקורים, כמו שאמרנו, איננו שליטה על הלידה, אנחנו לא יודעים מה יקרה, ואז יש לנו את הצוות הכי טוב שיכול להיות בשביל לתת מענה גם למצבים האלה. ויש לנו גם ניסיון, הרבה ניסיון בלידות שהן... לא בדיוק הולכות בזרם. אם זה בלידות רגילות אחרי ניתוחים קיסריים, שאנחנו מאפשרים, אחרי ניתוח אחד בוודאי, אנחנו ממליצים, מאפשרים, היא מהסיבה הלא חוזרת על עצמה, ויש לנו גם מבחינה סטטיסטית, סטטיסטית אחוז מאוד גבוה של יולדות שמנסות ללדת אחרי ניתוח קיסרי ומצליחות. יש לנו את ה... לפעמים, אגב, במקרים מיוחדים אנחנו גם... נותנים אישור לנשים אחרי שתי, שני ניתוחים קיסריים. זה מצריך כמובן הכנה מראש ופגישת ייעוץ וכולי, אבל אנחנו עם אישה מאוד 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 רוצה, לפעמים אנחנו מאפשרים גם לידה רגילה אחרי שני ניתוחים קיסריים. אנחנו מאפשרים לפעמים גם לידות עכוז במצבים מסוימים. בעבר כל הלידות עכוז הסתיימו בניתוח קיסרי, היום במצבים מסוימים אנחנו מאפשרים גם לידות עכוז. אנחנו מאפשרים לידת תאומים, רק שהראשון ראש, מה שלא קורה בהרבה בתי חולים, בדרך כלל צריך שהראשון והשני יהיו ראש. אצלנו מספיק שרק הראשון יהיה, יהיה ראש. ו, ומעבר לזה, אנחנו, לא רק שאנחנו מאפשרים את זה, יש לנו אנשי מקצוע שיודעים לעשות את זה, את שזה זה. מה, ש, מה שהכי חשוב. כן. לפעמים, אם יש נגיד לידה תקוז והיא קורית בלילה, אז יש לנו מישהו שאנחנו מביאים מהבית, במיוחד שיהיה עם היולדת. כדי ש... רופא שמתמחה בזה, שיהיה עם היולדת ב... בלידת הקוז. זאת אומרת, יש לנו גם צוות ש... שיודע לעשות את זה, וזה בעצם מה שמאוד כדי שזה ש... יהיה אפשרי. כן.
1: עכשיו בואו נשמע על סוגי הקורסים, הקורסים של הקורסים או הכנה שיש לכם. אוקיי, okay, אז יש לנו מגוון גדול של קורסים,
11: כמובן, יש לנו קורסים רגילים, שהם ארוכים, שהם ארוכים, שהם, ארוכים, שהם, ארוכים, שהם קצרים. קורס קצר זה חמש, שעות במפגש אחד, קורס ארוך זה עשר שעות בכמה מפגשים. בקורס הקצר מדברים אותו דבר כמו בקורס הארוך, אבל יותר בקצרה. יותר בתמצית. בקורס הארוך, הרוס יותר בנחת, יותר מפרטים, כמובן שזה כולל גם סיור. הקורס... יש לנו אה, קורסים לסדנאות, לס, אה, יותר נכון, לניתוחים קיסריים. אה, אישה שהולכת לניתוח קיסרי ורוצה לקבל קצת יותר מעבר להדרכה שנותנים לכל אישה שהולכת לניתוח קיסרי, אז שזה גם קשור להכנה לפני וגם אחר כך, ואפילו איך למניקים תאומים. ו... אז יש לנו קורס, זה אה, 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 גם קורס קצר כזה לניתוחים כשרים. יש קורס הכנה ללידה לנשים חרדיות שבאות לבד ללא, אה, ללא בן הזוג, שמעוניינות בזה כמובן, mm -hmm. לבוא, להגיע לבד ללא בן הזוג. אה, עושה את זה מילדת שלנו שהיא אה, כמובן דתייה, ויכולה גם לתת מענה ל... ל, ל לשאלות אחרות. כן. ולשאלות אחרות. ויש לנו גם את אה, הליווי של הרב פורת, שגם אה, אה, נותן מענה אה, לדברים האלה. וזה בדרך כלל קורס קצר, אנחנו, הנשים מגיעות לפה, עושות את הקורס עם הסיור בפגישה אחת וכמובן אחר כך יש להם גם מענה. דרך אגב, כל הקורסים, כל מי שעושה אצלנו קורס מקבלת אחר כך מענה לכל מה שהיא צריכה, לשאלות ולכל לשאלות מיני דברים וספות. כאלה. כן. יש קורס אונליין שהיום בזמן הקורונה הוא מאוד, מאוד, פעיל. מאוד פעיל, אבל גם בלי הקורונה אנחנו מפעילים קורס אונליין. אנשים שרוצות להיות בבית ולראות את הקורסים, נראה לי שעכשיו עם הקורונה זה יימשך עוד זמן מה. אז גם כולם מוזמנות ללא עלות, יושבים בבית, רואים את הקורס, זה קורס אונליין שהמילדת גם יכולה לענות. לשאלות, זה לא רק שצופים, שרוא... אלא גם היא יכולה לענות לשאלות. יש קורס הכנה ללידות תאומים, שגם נותן מענה לכל מה שקשור בלידת תאומים, שהיא קצת שונה מלידה רגילה, וגם נותן מענה ללפני הלידה, לאחרי הלידה, לטיפול בתאומים, וכל מה שקשור בזה, אז אני מאוד ממליצה, זה קורס מעולה למי שיש לה תאומים. גם היום באונליין, בזמן הקורונה, יש לנו איזה מענה לתאומים. אם ייצרו איתנו קשר, אנחנו נוכל לתת לכם מענה גם לזה. אנחנו נותנים גם איזה שעה של בוסט כזה לנשים שבלידת תאומים, מעבר לקורס הרגיל, ואז מקבלים גם את המענה של כל מה שקשור ללידות תאומים, או גם לניתוח קיסרי. יש לנו קורסי הנקה לפני לידה, מאוד חשוב להכין את האישה. לפני לידה להנקה, כדי לדעת מה קורה בשטח, זה מאוד 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 עוזר, וגם מאוד אחוזי ההצלחה בהנקה, למי שעברה גדלים. קורס הנקה, לפני הלידה, הם הרבה יותר גדולים. לא שלא מגיעים, זה לא במקום ההדרכה שתקבלו אחרי זה במחלקה, זה לא במקום, זה איזושהי הכנה שיכולה מאוד לעזור. ויש לנו גם, גם קורס הכנה רגשית לקראת לידה והורות, כל מה שקשור ברגש, בזוגיות, בטיפול בתינוק, בטיפול באחים של התינוק, כל מה שקשור בדברים האלה, כי לידה, כמו שאתם יודעים, מלווה בהרבה רגשות, לפעמים זה רגשות יותר טובים, לפעמים פחות טובים, לפעמים יש קשיים, עם כל העושר יש קשיים לפעמים, כל מי שאימא יודעת את זה, וזה נותן גם מענה לעניין הזה. <אח> טוב, עם
1: שלל כן. כזה של הדרכות כן, וקורסים ושרותים. כן, אני חושבת שיש ושלטים.
11: מענה להרבה דברים, תיצרו איתנו קשר, ואז אנחנו נוכל לעזור לכם ולהפנות אתכם גם לכל, לכל אחד מהקורסים כן. האלה.
1: בהחלט עשית לנו סדר בדברים. תודה רבה. הרגשנו הרבה ביטחון מהניסיון שלך כמיילדת בכירה ויועצת במועדון שיבה יולדות. תודה רבה לך, גברת חביבה ארנון. תודה לכן ותודה
11: לכל המאזינות, ונשמח לראות אתכם.
1: תודה, תבורכי.
0: הפודקאסטים של כל חי. מצפות. מירי שניאוסון מארחת את מומחי שיבא יולדות.
1: סוכרת הריון היא אחת התופעות הנפוצות, ואיתנו דוקטור רקפת יואלי, שתסביר לנו ממה היא נוצרת, איך עוקבים אחריה, מהם מה הסיכונים, איך מטפלים ועוד. דוקטור רקפת יואלי, סגנית מנהלת מחלקת הריון בסיכון בשיבא, רופאה בכירה במרפאת סוכרת ומחלות אנדוקריניות בהיריון בשיבא, תל השומר. אה, שלום לך. שלום אה, רב. מה שלומך? מצוין. את עוסקת בסוכרת ההריונית, ואנחנו נרצה לדעת מהי סוכרת הריונית וממה היא נרגרמת.
4: אוקיי, okay, אז חשוב מאוד באמת להכיר את הסוכרת, מכיוון שסוכרת היא הסיבוך הרפואי השכיח ביותר בהריון, והיא מופיעה בכ-6 עד 7 אחוז מכלל ההריונות, כשבערך 90 אחוז מהאנשים עם סוכרת בהריון זו סוכרת הריונית. בבערך עשרה אחוז, מדובר בסוכרת טרום הריונית. כשלמעשה סוכרת הריונית היא חוסר סבילות לפחמימות, שמופיעה לראשונה בהריון, בעצם נגרמת בגלל ההורמונים שמופרשים מן השליה, שגורמים לעמידה, לעמידות של הגוף לאינסולין, שהוא בעצם ההורמון שחשוב על מנת לאזן את רמות הסוכר בגוף. כתוצאה מכך יש עלייה ברמת הסוכר של היולדת שעוברת ישירות דרך השלייה לעובר. למעשה אם אנחנו ננסה לחשוב, ההיגיון שעומד מאחורי זה זה שהגוף רוצה לספק את הספקת הסוכר וכל חומרי המזון עבור העובר, אבל אצל חלק מהנשים שיש להן מראש נטייה לסוכרת, מתפתחת סוכרת הריונית. לדוגמה, נשים עם עודף משקל, נשים עם סיפור משפחתי של סכרת מבוגרים, נשים שילדו בעבר ילדים גדולים או שהייתה להם סוכרת בהריונות קודמים, נמצאות בסיכון יתר לפתח סכרת במהלך ההיריון.
1: אז עכשיו שאנחנו מבינות מ... מי נוגע בזה, אז מדוע חשוב לאזן את ערכי הסוכר
4: בהיריון? אז זו שאלה מאוד חשובה, נכון? אנחנו משקיעים הרבה מאוד אנרגיה על מנת לאזן את ערכי הסוכר בהיריון, מכיוון שהסוכר עובר ישירות מדם האם דרך השיליה לעובר, ורמות גבוהות של סוכר אצל העובר גורמות לגדילת יתר של העובר, למשקלי לידה גבוהים, נכון? זה מה שאנחנו מכירים שאופייני לנשים עם סוכרת לא מאוזנת. ולכן בנשים עם סוכרת בהיריון יש עלייה בסיכון לסיבוכים בלידה כמו לידה מכשירנית, כמו ניתוח קיסרי, כמו כליאת כתפיים. בנוסף אנחנו יודעים שסוכרת לא מאוזנת מעלה סיכון גם לסיבוכי הריון נוספים כמו רעלת הריון או חלילה מצוקה של העובר. ולטווח ארוך יש משמעות לאיזון מכיוון שהעוברים הללו שגדלו בסביבה תוך רחמית של סוכר גבוה עלולים לפתח בהמשך החיים סיבוכים של מה שנקרא תסמונת מטאבולית, עודף משקל, לחץ דם גבוה, סוכרת בהמשך החיים, ולכן האיזון במהלך ההריון הוא מאוד מאוד חשוב על מנת להפחית את הסיכון לסיבוכים הן להם והן לעובר, ולשמחתנו הסיפ... הטיפול הוא מאוד מאוד יעיל, כלומר, במידה והאישה מאוזנת היטב, למעשה הסיכון לסיבוכי ההריון יורד והיא כמו אישה שאין לה סכרת, ולכן כל אישה שיש לה סוכרת אה, בהיריון, צריך להפנות אותה למרפאה של אה, הריון בסיכון גבוה ולעשות באמת את המעקב הייחודי אה, על מנת להפחית את הסיכון לכל הסיבוכים שדיברנו עליהם כרגע. Mm -hmm. אז איך באמת אה, עושים את המעקב? איך מטפלים בס... בסוכרת הריונית? אז עיקר הטיפול הוא כולל דיאטה, שזה למעשה דיאטה שהיא מותאמת לסוכרת בהיריון. זה לא דיאטת הרזיה, זה דיאטה שהיא... אה, מטרתה לשמור על ערכי הסוכר תקינים במהלך כל היום. הנשים הללו מודדות את ערכי הסוכר בבית. אנחנו נותנים לכל אישה מד סוכר ביתי, והן בודקות את ערכי הסוכר במהלך היום, כשהן קמות בבוקר ולאחר הארוחות, ובמידה והטיפול בדיאטה לא מספיק על מנת לאזן את ערכי הסוכר, אנחנו מוסיפים גם טיפול תרופתי. לפי הצורך בזריקות של אינסולין או בכדורים שניתן לקחת דרך הפה ובסופו של דבר אני תמיד אומרת למטופלות שלי, העובר לא אכפת לו איזה מאמץ גדול אנחנו צריכים לעשות על מנת לאזן את ערכי הסוכר. כן. מה שחשוב בשבילו זה שערכי הסוכר יהיו מאוזנים ולכן אנחנו עושים כל מה שצריך שזה דיאטה וטיפול תרופתי לפי הצורך, על מנת שערכי הסוכר יהיו תקינים.
1: אז יש גם מעקב שצריך לבצע באנשים עם
4: סוכרת הריונית? בהחלט. אנחנו, בעקבות כל מה שאמרנו שיש עלייה בסיכון לסיבוכים, הנשים הללו צריכות להיות במעקב שהוא מה שנקרא מולטי-דיסציפלינרי, כלומר... אצלנו במרפאה, במרפאת הריון בסיכון בתל השומר, אנחנו עוקבים אחרי אנשים עם צוות רחב, צוות של אחיות שעוקבות אחרי לחץ הדם והופעה של חלבון בשתן, עושות מוניטור, מוניטור של העובר, ששומע את הדופק של העובר ומוודא שהעובר חש בטוב, טכניות של אולטרסאנד שעוקבות אחרי הגדילה של העובר ואחרי מצב העובר ברחם, וכמובן שכל יולדת נמצאת במעקב של מומחה להריון בסיכון גבוה, שמרכז את כל ‫הטיפול ואת כל הנתונים, ‫ומתאים את הטיפול התרופתי ‫במידה ויש צורך לכל יולדת, ‫שבמידה ויש צורך, ‫אנחנו גם נעזרים באנדוקרינולוגים ‫שהם מומחים לסכרת, ‫במידה ויש צורך באיזון ‫שהוא מורכב יותר, ‫וכל הצוות יחד עוקב ‫אחרי היולדת במהלך כל ההריון, ‫מהרגע שהיא מאובחנת, ‫ולמעשה אפילו עד אחרי הלידה. על מנת לוודא
1: שהכל uh, תקין גם אצל האימא וגם אצל התינוק. אז uh, הנה, בואו, אני באמת מבינה שהטיפול הוא משולב. זאת אומרת, כמה ביחד נוגעים בה ואכפת ממנה ועוקבים אחרי בהחלט. כל דבר. והשאלה היא, האם אישה שסבלה מסוכרת הריון נמצאת בסיכון לסבול מסוכרת רגילה בעתיד יותר מאישה שלא הייתה לה סוכרת בהריון?
4: בהחלט. אנחנו יודעים שנשים שהייתה להן סקרת במהלך ההיריון נמצאות בסיכון יתר לפתח סכרת בהמשך החיים בערך פי עשר לעומת האוכלוסייה הכללית. ההיריון הוא כמו מבחן מאמץ ללבלב ולאיזון של הסוכר שחושף את הנטייה של הגוף לפתח סכרת. חשוב לומר שהנטייה הייתה שם קודם, כלומר ההיריון לא גרם לסכרת אלא רק חשף את הנטייה ולכן נשים שעברו הריונות מרובים, או נשים שלא עברו הריונות, עצם ההריון לא מעלה את הסיכון שלהם לפתח סכרת, אבל אם המבחן מאמץ הזה הראה שיש לאישה נטייה לסקרת, כלומר שהייתה לה סכרת במהלך ההריון, אנחנו יודעים שצריך לעקוב לטווח ארוך מכיוון שיש להם סיכון יותר גבוה לפתח סכרת מבוגרים בהמשך החיים, ולכן אנחנו אומרים זו הזדמנות לשינוי אורחות חיים. כלומר, אם אנחנו נקפיד על משקל תקין, על פעילות גופנית, על תזונה נכונה, אנחנו נפחית את הסיכון של היולדת לפתח סקרת בהמשך החיים, ובעצם גם בהיריונות הבאים לאחר ההיריון הנוכחי.
1: זאת אומרת, היא פשוט הרוויחה בגיל כל כך צעיר, כש... היה לה את המבחן מאמץ הזה, ואז נגלה לה שבעצם אה, אה, יכול להיות שיש שם... בהחלט,
4: זה מין ככה קריאת השכמה. שכדאי להקפיד על זה כבר...
1: אה...
4: קריאת השכמה, שימי לב, את שייכת למשפחה, יש לך את הסיכון. המשפחה המתוקה. וזו המשפחה המתוקה. וההקפדה על הדברים הללו, בעצם... באת... שזה דברים חשובים לכולנו. ודאי, שומרת על הבריאות שלה להמשך החיים.
1: כן. מה ההבדל בין סוכרת הריון לסוכרת נעורים וסוכרת מבוגרים? זאת אומרת,
4: סוכרת סוג 2? שתיים... וסוכרת סוג 1. בהחלט. בניגוד לסוכרת הריונית, שהיא מופיעה רק בהריון, ‫וחולפת מיד לאחר הלידה. ‫אמרנו, בערך עשרה אחוז מהנשים ‫שסובלות מסוכרת במהלך ההיריון, ‫זו סוכרת שהייתה עוד לפני ההיריון. ‫שמדובר בנשים עם סכרת מסוג אחד, ‫שזה סכרת נעורים, ‫או סכרת מסוג שתיים, ‫שזו סכרת מבוגרים. ‫שסכרת מסוג אחד, סכרת נעורים, ‫זו סכרת שהיא תלוית אינסולין. זה נשים שהן מטופלות באינסולין באופן קבוע והטיפול בנשים הללו הרבה יותר מורכב ודורש צוות מולטי דיסציפלינרי רחב כשבנשים הללו אנחנו יודעים שהסוכר הגבוה חייב להתאזן עוד לפני ההיריון, מכיוון שערכים קבועים של סוכר בתחילת ההיריון חלילה מעלים את הסיכון לסיבוכים אצל העובר חלילה למומים או להפלות כבר בשלבים המוקדמים של ההיריון. ולכן אנחנו הקמנו אצלנו במרכז מרפאה שמטפלת בנשים עם סוכרת טרום הריונית עוד בשלב של תכנון ההיריון, כלומר הנשים מגיעות ל... מה שנקרא ייעוץ טרום הריוני, אנחנו מאזנים את ערכי הסוכר שלהם לפני ההיריון על מנת שיגיעו במצב אופטימלי להיריון. אנחנו מלווים את הנשים הללו על ידי צוות של אנדוקרינולוגים ודיאטניות וכמובן רופאי הריון בסיכון גבוה במהלך כל ההיריון, במהלך הלידה וגם בתקופת משקב הלידה וההנקה וההחלמה לאחר הלידה. Um, ואנחנו יודעים שהטיפול הכוללני הזה מאפשר לנו להשיג תוצאות הריון מצוינות גם בנשים המורכבות הללו.
1: Mm -hmm. אז זאת בשורה נהדרת, שנשים שיש להן סוכרת נעורים בעצם יכולות ללדת בתנאי שהן מקבלות את כל, ה...
4: בוודאי, את כל רק החבילה הזאת. בוודאי, רק לאחרונה, הזאת. בשנה האחרונה, אנחנו פרסמנו בעיתונות הרפואית מחקר שסיכם את הפעילות של המרפאה שמטפלת בנשים עם הסוכרת הטרום-הריונית, מסקרת הסוכרת מסוג אחד. והוכיח שעל ידי טיפול בצוות שהוא מולטי דיסציפלינרי עם שיתוף פעולה הדוק של האנדוקרינולוגים ו... מונחי הריון בסיכון גבוה, ועל ידי שימוש בטכנולוגיות מתקדמות כמו משאבת אינסולין ומד סוכר רציף, אנחנו הצלחנו להשיג תוצאות הריון שהן טובות יותר ממה שמתואר בספרות הרפואית, עם פחות ראלת הריון, עם פחות עוברים גדולים, עם פחות ניתוחים קיסריים, ואני עוקבת אחרי הרבה מאוד נשים, גם עם סוכרת נעורים, וגם עם סוכרת מבוגרים, וגם עם סוכרת הריונית, ובסופו של דבר אומנם עוברות הריונות מאתגרים ומורכבים, ואומנם עובדות קשה במהלך ההריון, אבל בסופו של דבר הן יולדות ילדים בריאים, ואמרה לי פעם מטופלת סוכרתית שלי, שלא סתם התינוקות הסוכרתיים כל כך מתוקים.
1: אז, אז האמת היא שלשמוע את הדברים האלה, וגם לקבל את הרוגע, ואת ההבנה, ואת הידע, כבר מכניס אותנו למקום שיש בית בטוח שבו אפשר... להתמודד עם סוכרת, סוכרת הריון. אז כמו שאמרנו, תודה רבה לך, דוקטור רקפת יואלי, סגנית מנהלת מחלקת הריון בסיכון בשיבא, רופאה בכירה במרפאת סוכרת ומחלות אנדרוקריניות בהריון בשיבא תל השומר. תודה, תודה רבה לך. תודה
4: רבה, ובהצלחה לכל הנשים המתוקות שלנו, וביחד וב, אנחנו נעשה ליח, את זה. ובוודאי יש לנו נשים שמקימות משפחה לתפארת. אמן ואמן.
0: תודה. בהצלחה. הפודקאסטים של כל חי. מצפות מירי שניאוסון מארחת את מומחי שיבא יולדות.
1: בית החולים לנשים ויולדות מייצר שאלות וסוגיות רבות בהלכה. מתי מותר להתערב? מתי אסור? איזה טיפול חייב להיעשות בשבת ואיזה לא? איך עובד המוקד ההלכתי שהוקם בשיבא בשיתוף פעולה עם צוות המומחים? על כך ועוד עם הרב פורט שליטה. שלום לכם, הרב הגאון סבי פורת שליט"א, רב ויועץ הלכתי במרכז הרפואי שיבא תל השומר.
12: שלום, שלום, שלום.
1: אנחנו נרצה ככה לראות, לחקור אחורה ולהבין בעקבות מה הוקם המוקד ההלכתי בבית החולים לנשים ביולדות בשיבא.
12: לפני מספר שנים, המרכז הרפואי שיבא לקח על עצמו להוביל את תחום השירות לאוכלוסייה החרדית. במסגרת זו נעשו צעדים רבים על מנת להכשיר הן את התשתיות, הן את המענה הרפואי. ואין את הקמה, הוחלט להקים את המוקד למענה הלכתי. למעשה מדובר במוקד שלא קיים בשום מרכז רפואי אחר. בדרך כלל רבנים בבתי החולים עוסקים יותר בתשתיות הדת, בשירותי דת, בקשרות, בתשתיות השבת. אנחנו לקחנו על עצמנו להוביל גם את המענה ההלכתי של השואלים והשואלות בשאלות הקשורות לרפואה והלכה. במגוון נושאים, במגוון תחומים, משאלות שקשורות להלכות שבת, מה מותר להעשות בשבת, מה אסור שייעשה בשבת, מתי יולדת צריכה להתפנות, כשהיא מתפנה, באיזה אופן אה, היא מתקבלת, באיזה אופן נעשה התיעוד, מתי נכון לה, לגשת לניתוח קיסרי, מתי היא צריכה להתעקש עם, על לידה טבעית. שאלות שקשורות לנושאי פוריות, כיצד מבוצע טיפול הפוריות, באיזה שלב, יש דגשים, האם מקדימים ברור שקשור יותר לצד של האישה או יותר ברור לצד של הגבר, שאלות שקשורות לסוף החיים, מתי עושים החייאה, מתי לא עושים החייאה, שאלות שקשורות לתחילת החיים, מתי עושים הפסקת הריון על פי ההלכה במקרים החריגים שבהם ניתן לשקול זאת, מתי צריך לעשות החייאה לפג, אנחנו לא מאמינים שהוא יחיה ושמדובר רק בהערכת סבל, פרטים רבים, שיטות שונות בהלכה וכן מצאנו לנכון להקים מוקד שיעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם הצוות הרפואי תוך היכרות עם הרקע ההלכתי הנדרש לשם פסיקה הלכתית ועם ממשק קרוב, צמוד, שותפות אמת שאנחנו זוכים לקבל מצוותי הרופאים הבכירים ואני חושב שהתוצאה של מוקד הלכתי פעיל, חי, שמקבל אלפי פניות בשנה, גם מתוך מטופלי שיבא, גם מטופלים מחוץ לשיבא, מדובר בפרויקט פורץ דרך, שאני מקווה שילך ויצבור תאוצה גם במקומות אחרים.
1: תודה רבה, ועכשיו אנחנו ננסה להבין מי יכול או יכולה לקבל מענה על ידי המוקד ההלכתי.
12: למעשה המוקד ההלכתי פתוח לכל, כמובן שמטופלי שיבא, הם... ניתן לתת להם מענה יותר מדויק, יותר מודע, יותר בשיתוף פעולה עם הצוות הרפואי, יש כאן את התיק הרפואי שניתן לעיין בו, אני חושב שרק במוקד ההלכתי בשיבא יש את האפשרות לכתוב, להיות קודם כל חשופים לתיק הרפואי ולתעד ‫בצוותא עם הצוות הרפואי ‫את ההמלצות ההלכתיות ‫בשאלות שמצריכות מענה רחב, הוליסטי, ‫שכולל כמה מקצועות במקביל. ‫אבל זה פתוח לכולם. ‫אנחנו למשל בערב יום הכיפורים ‫פותחים שעות רבות ‫של מענה טלפוני על ידי ‫ועדי הצוות שלי, ‫שבמסגרתו מתקבלות אלפי פניות ‫של אנשים מ... בתי חולים אחרים או ממטופלי בית בשאלות של מי יכול לצום ומי לא יכול לצום, אה... כך שזה באמת פתוח לכולם. זאת אומרת, ו... זה לא
1: רק לנשים או לאנשים חרדים או דתיים.
12: לא, לא, לפעמים דווקא אנחנו רואים שהשאלות היותר קשות והיותר מורכבות מגיעות דווקא ממקומות של משפחות שאינן מקפידות על כלה כחמורה, ולכן... לפעמים כבר הם, עושות צעדים ראשוניים שהן מצריכות מענה הלכתי מיוחד, יש הם, הרכבי משפחות מיוחדים במקומות אחרים, יש הם, רצונות מגוונים וכן אנחנו רואים את עצמנו נותנים מענה לכל מי שזקוק למענה הלכתי בין אם הוא דתי בין אם הוא לא דתי לעתים מתקבלות גם פניות מאנשים שאינם בני ברית בכלל, אנשים שהם לא יהודים, שהם מבקשים לדעת את העמדה ההלכתית שמשפיעה עליהם על קבלת החלטות. פש,
1: זה באמת פורץ דרך. אז מהם הנושאים העיקריים בהם המוקד ההלכתי מסייע?
12: באמת, יש נושאים רבים, כשאנחנו מדברים על בית החולים לנשים ויולדות, השאלות סביב השבת תופס נתח נכבד. במסגרת המוקד יש לנו שירות בתוך המחלקה להיריון וסיכון גבוה, שם מדי יום שישי מתקבלות פניות ממאושפזות המחלקה, שמבקשות לדעת מה עליהם לעשות בשבת עם הניטור, עם האולטרסאונד, עם בדיקות הסוכר במידת הצורך, בדיקות לחץ דם. מדי יום שישי אני מתכנס ביחד עם מנהל המחלקה, פרופסור מזקי, או עם סגניתו, דוקטור יואלי, וביחד אנחנו מקבלים החלטות רפואיות והלכתיות, מי יכול להיפטר מכל הבדיקות בשבת, מי יכול, נכון לו, לא, שיעשה את הבדיקות בצורה מלאה. שירות באמת יוצא דופן, ייחודי, אנחנו וגם מקדימים... וגם מאוד
1: ספציפי לכל... כל אחת, ואישה, כן, כן,
12: אנחנו לוקחים את הנתונים, פותחים תיק רפואי, בודקים את הרקע הרפואי הספציפי, נותנים את ההנחיות, נותנים גם את ההנחיות מה קורה אם במהלך השבת יש איזשהו שינוי במצב הרפואי המצריך את שינוי ההתנהלות. אנחנו רואים בזה ברכה גדולה, נשים מאוד נלהבות מהשירות הזה. היה לנו מקרה אחד, בו אישה פנתה לייעוץ הלכתי בתוך המחלקה וקיבלה הנחיה לבצע בדיקות מסוימות במהלך השבת ומשום מה ליבה היה נוקפה על הצורך לעשות את הבדיקה והיא לדאבוננו נמנעה מאותה בדיקה בצאת השבת, שעה לאחר השבת התברר שהעובר שהיא נשאה במאיה לא שרד היא לא האשימה אותנו, היא דווקא מאוד כיבדה את הצוות ואמרה, אני עכשיו מבינה את חשיבות השירות ועד כמה הוא משמעותי, וחזרה ללדת כאן גם בלגע בהמשך. הבאה. בהמשך. במזל טוב.
1: איך מתבטא שיתוף הפעולה של המוקד ההלכתי עם הרופאים בתוך בית החולים?
12: יוצא מן הכלל. באמת שיתוף הפעולה הוא עמוק, הוא הדוק, הם מרגישים שותפים הם ממש. הרופאים הם אלה שהרבה פעמים מפנים את השואלים לשאלות. לא פעם ולא פעמיים אני נקרא ממשרדי בדחיפות להגיע לחדר ניתוח או להגיע לחדר בדיקה כזה או אחר ולהצטרף לצוות הרפואי במפגש מול המשפחה. שאלות למשל של הפסקות הריון, כשמתברר איזשהם מומים קשים שעלולים גם להשפיע לעיתים על מצבה הרפואי של ההרע. הצוות הרפואי יכול לקרוא לי בזמן אמת. אני יורד לחדר, נפגש עם הצוותים, עם צוותים גדולים, נרחבים. הדברים האלה נעשים בשיקול דעת ובזהירות רבה על ידי צוותים רחבים, באמצעי בדיקה מגוונים וכפולים על מנת להימנע מטעויות או אי דיוק. אנחנו יושבים בצוותא עם המשפחה, לאחר מכן מרחיבים עוד ועוד את הפירור. הם יוצרים קשר עם רבני הקהילה שאליה משתייכת המשפחה ובצוותא מגיעים לקבלת החלטות. אני כן רואה את הצוות הרפואי שותף, נאמן ומסור ומבין ומכיל כשירות תרבותית במלוא מובן המילה.
1: אז הצוות הרפואי מתייחס בכבוד לדעת, ההלכ... לדעת ההלכה.
12: בהחלט, בהחלט לא מזמן היה לנו איזשהו פרויקט שבמסגרתו התקבלו מאות מכתבי תודה על בית החולים לנשים ויולדות ואחד מהדברים שראינו חוזר, מוטיב חוזר במכתבים רבים, היה יכולת של הצוות להמתין עד לקבלת תשובות כשנשים פונות לאדמו"ר שלהם או לרב שלהם ולפעמים לא משיגים אותו בזמן אמת ולפעמים זה עלול לקחת זמן ככל שהדבר אינו מסכן חיים, הצוות הרפואי ילך עד הקצה, ימתין, יכבד, יתייחס לכך, יברר גם לעיתים מיהו הרב, מה הרקע.
3: אנחנו
12: רואים ממש שיתוף פעולה הדוק, כבוד אמיתי, יוצא מן הכלל.
1: ועכשיו, מה קורה כשהרבי או הרב של המשפחה, מורה כך או אחרת, והמשפחה מבקשת לקבל את זה, וזה בניגוד...
12: לדעה שאתם מביאים פה. קודם כל, הרב של המשפחה הוא הרב. אני תמיד אומר שאני הרב של מי שאין לו רב, או של מי שהרב שלו רוצה שאני אהיה הרב שלו, או של מי שאני באמת הרב שלו. כך שבהחלט הכתובת הנכונה לפסיקת הלכה, עשה לך הכתובת היא הרב הקהילתי של המשפחה. בתחום של רפואה והלכה אנחנו כן רואים פעמים רבות שרבני הקהילות לא תמיד מכירים גם את החלקים ההלכתיים וגם את החלקים הרפואיים הנדרשים לצורך הפסיקה. ולפיכך הם הרבה פעמים הם מפנים הלאה לגורמים שזה עיקר תחום עיסוקם, אבל בהחלט... יוצא שהם
1: מבקשים לדבר
12: איתכם? כל יום וכל יום hmm. כמה פעמים ביום. הקשר הוא הרבה פעמים גם כן. לא ישיר דרך המשפחה, איזה מוקד כן. ש, שנותן מענה הרבה פעמים לרבני המשפחה. אני לא יודע סטטיסטית, אבל יכול להיות שבשיעור ניכר אפילו עוד יותר.
1: <עוד> ומה עושים כשיש צורך דחוף לתשובות? ערב שבת, או תוך כדי השבת, או החג?
12: מעת לעת עולה הצורך של שאלות שעולות בתוך שבת, ולא פעם התבקשתי מציית רפואי להיות זמין בשבת לשאלות הלכתיות שעולות. זה נושא הלכתי סבוך, כי באופן כללי ההנחיה ההלכתית היא שכשיש שאלה, אין שאלה ואין צורך לשאול שאלות הלכתיות תוך חילול שבת במהלך השבת, אלא כשיש אפשרות להתפתחות של פיקוח נפש, מוטל על השואל ועל הנשאל ללכת לקולה או ללכת לחומרה מבחינת הפיקוח נפש ושבת נדחית מפני פיקוח נפש. אכן בעיקרון אין צורך שרב יהיה זמין טלפונית בשבת. לעומת זאת אנחנו כן רואים בעיקר אצל משפחות מסורתיות שלפעמים בלי ברכת הרב הן מסרבות פרקטית ללכת לניתוח או לעשות פרוצדורות מסוימות ואז ייתכן שאין ברירה אלא לחלל שבת כיוון שאחרת הם לא יסכימו. בינתיים ניצלתי מזה, ברוך השם, והמשפחות מוצאות פתרון בדרך כלל. Ee, המענה בערב שבת הוא מענה צמוד עד לכניסת שבת ממש. Ee, אני משתדל לפעמים גם ee, מעט אחרי הצפירה והדלקת הנרות, הרבה פעמים אז יש שאלות תכופות שמגיעות, גם אז אני זמין ee, ככל שהדבר ניתן. אבל לצד זה חשוב לזכור את מה שכתוב בתחילת סימן שכ"ח בשולחן ערוך. הנשאל הרי זה מגונה, רב ששואלים אותו שאלות תכופות במהלך השבת על פיקוח נפש, כתוב שהרב הוא עצמו מגונה. בייר את תרומת הדשא, נשובה במשנה ברורה שם, שהיה לו לדרוש ברבים שאין שאלות של פיקוח נפש בהולות בשבת. בשבת כשיש שאלה, הולכים אוטומטי לקולה, ואם ההמתנה וההשתאות עד לקבלת המענה ההלכתי עלול, אפילו בסיכון נמוך, אפילו באחד לאלף, לגרום לסיכון, אסור לשאול, וכשהרב נשאל זה אומר שהוא לא לימד. וההלכה הזו ללמד את הציבור את חשיבות פיקוח הנפש, הוא דבר שהוא חובה עוד יותר מאשר דרשת שבת הגדול, או דרשת שבת תשובה. חובה על כל רב להמשיך ולהזכיר לציבור הכללי, פיקוח נפש דוחה את התורה, דוחה את השבת, ולכן גם בערבי שבת, כשניתק הטלפון חשוב לזכור, כשיש ספק, אין ספק. אין
1: ספק. והכלל הידוע, שכל מה שיכול להרגיע את היולדת בשעות הקשות שלה, צריך לעשות את זה עבורה. בהחלט,
3: בהחלט. אני שמעתי בהחלט. ככה
1: לגבי מלווה או מלווה שהצטרפו אליה ברכב כדי לנסוע ללדת, שיש היתר לגבי הדברים האלה.
12: נכון, נכון. בגמרא במסכת שבת כתוב שיישוב דעתה של יולדת דוחה אה, חילול שבת גם בדאורייתא. החזוניש... למד מזה והמליץ ללוות את היולדות על מנת להרגיע אותם גם כשמדובר בנסיעה ברכב חשמלי הכרוך בייסורי שבת. זה משהו שהוא רחב, המשמעויות שלו הן בזמן הלידה רבות ואכן צריך ללמוד מזה לא רק את העניין ההלכתי של דחיית השבת מפני יישוב דעתה של היולדת אלא גם את חשיבות יישוב דעתה של היולדת בימי החול כמה חשוב לדאוג שבאמת היולדת תהיה מרוצה ושלווה, דבר חשוב ביותר.
1: טוב, נרצה לשמוע מהרב על כל מערך הכשרות וכל התשתיות שיש לכם בנושא
12: בשיבה הוקם בשיבא הוקמה, מחלקת מהדרין, שיודעת לתת מענה היום בעיקר באגפים של נשים ויולדות וילדים. במסגרת זו אנחנו היום מעניקים... את כל האוכל בכשרות בדציה החרדית או ועדת מהדרין תנובה. מערך הכשרות הוא מוקפד, משגיח הכשרות שוהה כל העת, כל עת הארוחה בתוך חדר האוכל. חלק מהדברים מוגשים בעמדת הגשה נפרדת שהיא מהדרין ובחלק מהדברים החלוקה כולה היא בכשרות מהדרין. מלבד נושא הכשרות כן הגדרנו לעצמנו למטרה שתשתיות השבת יאפשרו גם למקפידים על כלה כחמורה וגם למחמירים בתוכם לקבל מענה רפואי בשבת ללא חשש לכך שהם מכשילים לא את עצמם ולא את הצוותים בחילול שבת. המצאנו כאן למשל את דוח כלכלה לשבת. יש קושי עם נושא התיעוד של ההכלה ויציאות של תינוקות, של, של, של ילודים, כיוון <שמע> שהילודים אינם מוגדרים כחולים לעומת היולדת עצמה שמוגדרת חולה שיש בה במס... סכנה בימים הראשונים לאחר הלידה, התינוק הוא תינוק בריא לכל דבר ועניין, לכן קיים קושי הלכתי לחלל עליו את השבת. לפיכך המצאנו דוח שעשוי מדף למינציה, שמודבק עליו מדבקות, שמותר להדביק אותן בשבת, שהן יכולות להיות מוסרות גם בקלות, עם טבלה של שעות, וכך אנחנו יודעים היום לתעד במהלך השבת בצורה כשרה למהדרין, ללא שום סרח של איסור את כל המתרחש במהלך, התינוק... במהלך השבת אצל היילוד. מוצאי שבת אנחנו מעתיקים את ה... את כל, -כל, -כל הנתונים. איך מקבלות
1: את זה החיות שם בחדרי לידה?
12: נפלא, נפלא. כן. הם גם במחלקת יולדות, גם, במח... גם בתינוקייה. אנחנו כל הזמן מרעננים, והם אומרים, תביאו עוד מדבקות, תביאו עוד. <coughs> הם מספרות את זה לצוות. היום אנחנו מסמנים על ההריסה במדבקה, שומרי שבת עם איור של נרות שבת, על מנת שגם הצוות ידע שלא לקרוא. ליולדת במהלך השבת בטלפון, ושיידע לתת לה אה, את הדוח הכלכלה המיוחד הזה. אנחנו גם בית החולים היחידי שנותן מטרנה בדצת החרדית. אה, אין שום בית חולים אחר, ככל הידוע לי, שנותן אה, אלא מטרנה. אלא אם כן, ממשכה. האמא מביאה את זה מהבית. גם אז המחלקות לא מוכנות למיטב ידיעתי להביא מבחוץ אוכל, כי הם לא יודעים אם זה נשמר בצורה נאותה, ואולי חלילה... כתוצאה מכך יהיה איזשהו חולי או זיהום. דווקא קהילות חסידיות, קהילות חב"ד מאוד מעדיפות את השימוש באבקה שהיא בדצנו, שהיא, שהיא לא מגיע חלב נוכרי. גם בתזונה לפגים, אנחנו עושים מאמץ על מנת לאפשר ככל הניתן תזונה בחלב שאיננו חלב נוכרי. במקרים בהם זה לא ניתן, אנחנו יושבים, הצוות הרפואי והלוחי, ומסבירים שאין מנוס. וזה כמו כל תרופה אחרת, ולעיתים אין ברירה, מותר גם לפעמים לאכול חזיר. ודאי שמותר גם חלב נוחרי, למרות שראוי בהחלט להקפיד על כך כשהדבר ניתן.
1: אם נניח מבקשים מהאימא שתחתום בשבת?
12: בשבע היום יצא נוהל שלא מחתימים, או שמאפשרים לכל מי שמעוניינת או מעוניין, גם בשאר האגפים, להימנע מחתימה בשבת. על ניתוח, על מתן דם, על פרוצדורה מצריכה חתימה של הסכמה מדעת. אנחנו יודעים היום גם משפטית כיצד אה, לעשות את זה נכון באופן שלא יחייב את המטופל לחלל שבת עבור צורך שהוא לא צורך רפואי אלא צורך אדמיניסטרטיבי או משפטי, אבל הוא לא מציל חיים. ולפיכך עשינו עבודה משמעותית מול היועצים המשפטיים, מול הניהול סיכונים. שיתוף פעולה הדוק עם, עם, עם הנהלת מחלקת הרדמה וחדרי ניתוח, והשירות הזה ניתן בצורה יוצאת מן הכלל, כשגם מרכזים רפואיים אחרים לומדים מאיתנו כיצד לתת את זה, כך שהיום אנחנו באמת יודעים לתת את המענה השלם, גם מבחינת התשתיות, גם מבחינת המענה לשאלות ההלכתיות העולות, ושמחים... והתחושה
1: לנו. היא שיש עם מי לדבר. תודה רבה לרב הגאון צבי פורת שליטא, הרב ויועץ הלכתי במרכז הרפואי שיבא תל השומר. תודה רבה. יישר
0: כוח. רבה, חי מצפות. מירי שניאוסון מארחת את מומחי
1: מזל טוב, התינוק שלכם הגיח לאוויר העולם. מה עובר על התינוק בשעות הראשונות? למה הוא זקוק ואילו טיפולים, בדיקות, עושים לו מיד לאחר הלידה ובמהלך האשפוז? מתי יש צורך בפגייה? על כל זאת ועוד נשוחח עם פרופסור ציפי שטראוס, מנהלת מחלקת יילודים ופגים בשיבא. שלום לך. בוקר טוב. בוקר טוב, <laughs> באמת בוא נשמע מה קורה עם התינוק בשעות הראשונות לאחר הלידה.
5: אז דבר ראשון, לידה זה עדיין אה, אה, אירוע שמרגש אותי כל פעם מחדש. אני כבר עשרים פלוס שנה, אה, שנים נמצאת כאן אה, ומגיעה ללידות שצריכים רופא ילדים. ברוב הלידות אה, אין צורך, אבל כעשרה אחוז עדיין קורים לנו, אה, אה, במידה וחושדים שיש איזושהי אולי בעיה עם התינוק. אבל בלידות, אה, אה, בעצם, כאשר תינוק יוצא לאוויר העולם, הדבר הראשון זה הוא מונח על האמא, על האם. זה מה שנקרא skin to skin care, או מגע אור לאור. מאוד מאוד חשוב, גם מעודד הפרשת חלב, גם מרגיע את האם, מרגיע את הילד. בינתיים חבל הטבור, השלייה זורם אליו אדם. אנחנו היום מחקים, משהים את חיתוך חבל הטבור, שידוע שזה חשוב, וכל זה נעשה כשהתינוק על האם. לאחר מכן, היות וצריך לשמור על חום גוף של התינוק ושלא יתקרר, עוטפים אותו, מכסים אותו, מנגבים אותו, ולמעשה, בשלב הזה יש כמה אופציות, וזה לבחירת היולדת, למעשה. יכולה שהוא כל הזמן יהיה איתה, יכולה שהוא בעצם יעבור לתינקייה, ושם, או שם או יחד איתה, התינוק עובר מספר בעצם בדיקות וטיפולים. כן, ואז הוא מגיע אה, לתינוקייה. נכון. ומה קורה איתו שם? אז למעשה, בשעה-שעתיים הראשונות, אה, אנחנו עוקבים אחריו, מחממים אותו, אה, רוחצים. אה, צריך להבין שקורים המון שינויים לתינוק לאחר שהוא יוצא מה, מהרחם. אה, למעשה, הריאות שאין להם שום תפקוד בתוך הרחם, נפתחות, המלאות במים ברחם, מי השפיר, הן פתאום נפתחות, התינוק מתחיל לנשום, יש שינויים בלחצים, וכל השינויים האלה צריך לראות מה קורה בעצם לתינוק ואיך הוא מתמודד איתם, לא כולם מתמודדים עם זה טוב. אז עוקבים, עובר בדיקה של אחות, טיפול, אם זה משחל העיניים, למנוע דלקת, אם זה חיסונים שצריך לקבל, ויטמין K, חיסון לצאבת להפטיטיס B, רחצה, בדיקה גופנית של אחות, בדיקה גופנית של רופא, ולאחר מכן הוא מקבל סימן מצטיין, ולמעשה יכול מכאן, או שהוא נשאר בתינוקיה עד שהאימא, אם היא מתאוששת מניתוח, או במצב שהיא עדיין לא מרגישה טוב ולא יכולה להיות איתו, אז הוא נשאר תחת השגחתנו, או שהוא כמובן עובר להיות איתה. עובר להיות איתה. האם בית החולים מאפשר
1: לאימא להיות עם התינוק לאורך כל האשפוז? ומצד שני, כאלה שכמו שאמרת לא מרגישות טוב, האם אפשר
5: לאפשר שהוא יהיה בתינוקייה כל הזמן? בוודאי. אנחנו, אה, אה, הראייה שלנו בשיבה זה באמת אה, לטובת היולדת והתינוק. זאת אומרת, ברגע שהיולדת רוצה מהרגע הראשון, מה שנקרא אפס הפרדה, להיות עם התינוק, מהלידה האחות מגיעה אליה, עושה לידה את כל הבדיקות, את כל הטיפולים, בהמשך היא עוברת למחלקה. גם שאמא נמצאת עם התינוק כל הזמן, עדיין יש אחיות שלנו שנמצאות במחלקת יולדות, ולכל שאלה, לכל תמיכה, אם זה ההנקה, אם זה איך לחטא, כל דבר שהוא. האחיות שלנו נמצאות שם לעזור למענה, וזה שלנו בעיקרון זה שהאימא והתינוק יהיו כל הזמן ביחד. אבל כמובן, יש אימהות שהייתה לידה מאוד ארוכה, יש לידות שיכולות להצטרך גם יומיים ושלושה, ו... או שזה לידות לילה, והאימא מותשת ורוצה גם כמה שעות לנוח, אז כמובן אין שום בעיה, יכולה להביא לתינוקייה, והאחיות של התינוקייה שומרות. או שיש לנו אפס הפרדה, ביות מלא, איך שהאימא מוצאת לנכון, וכמובן, בכל רגע נתון, היא יכולה לשים את התינוק ולנוח כמה שעות, שזה גם מאוד חשוב.
1: כן.
5: אחת ולתמיד, בואי תעשי לנו סדר מה זה ביות גמיש וביות מלא. ביות מלא זה אומר שהתינוק איתך כל הזמן. מההתחלה נמצא איתך בחדר ואת איתו בבוקר, בלילה וכדומה. ביות גמיש זה אומר רוב היום איתך, אבל אם את רוצה, את יכולה להחזיר לתינוקייה, בלילה כמה שעות לישון, זה הכוונה ביות גמיש. כן.
1: ההורים מקבלים
5: הדרכות uh, לטפל בתינוק? המון, המון, המון. איזה, איזה הדרכות? Uh, אז יש פה? מספר הדרכות. הדרכה הראשונה ותמיד הכי, uh, הכי uh, קריטית וחשובה, זו הדרכה של הנקה. כן. Uh, הרבה נשים, במיוחד נשים של לידה ראשונה, ותכף אני אסביר גם על זה, אבל uh, לא תמיד uh, בכלל מבינות מה, 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 מה רוצים, וגם לפעמים לידות uh, חוזרות. Uh, פתאום לא הולך כמו בלידה הראשונה. אז uh, יש לנו יועצות הנקה שמסתובבות במחלקה וממש ניגשות פרטני לאימא ועושות לה הדרכה. יש גם הדרכות, uh, לפני תקופת הקורונה, היה גם הדרכות קבוצתיות, היום זה, הרבה, זה אישי, uh, אחד על אחד. הדרכה כמובן לטיפול בכלל בתינוק. ואצלנו, uh, אנחנו היינו ראשונים בארץ שהתחלנו עם כל הנושא של first baby, של ילד ראשון. Mm -hmm. זה בא מכך שאנחנו, כרופאי ילדים, שבעצם משחררים, מגיעים לשחרר, אנחנו משחררים ליד האימא ובודקים ועונים על שאלות. אז uh, תמיד אמרנו שאנחנו מזהים מראש את האימא של מי זה ילד ראשון, כי, כי זה מאוד ברור, אימא שבעצם אין לה מושג, היא פתאום נהפכה לאימא ויש לה תינוק, היא לא יודעת מה לעשות איתו, זה המון שאלות זה והמון... זה גם אחריות
1: שלכם לשלוח ככה אישה הביתה.
5: לחלוטין, אה, אז אה. תמיד זה היה, אבל זה היה אה, בצורה לא מספיק מאורגנת ומסודרת, ולא דגש באמת לאמהות של ילד ראשון שצריכות הרבה יותר הדרכה, ש... אתה את רואה ישר מאימא של ילד שני ו... ושלישי וכדומה. אז בעצם עשינו ממש פרויקט שיש אחות ייעודית של פרסט בייבי, שנותנת הדרכה כבר מההתחלה לאימהות, מה, מה, מה התינוק, מה זה אומר שהוא קצת רועד, מה זה אומר שהוא בוכה, איך מחליפים, איך מחטאים את החבל לטבור, כמה פיפי הוא צריך לעשות, כמה יציאות, כמה הוא בכלל צריך לאכול, איך, אני, איך יודעת שהוא אוכל מספיק, זה, זה כל מיני... אין סוף נתונים ודברים שאימא של ילד שהוא לא ילד ראשון, זאת אומרת, אימא של לא ילד ראשון היא כבר יודעת מה הניסיון, okay. וזה ממש עשינו פרויקט מיוחד, גם הרופאים שלנו מסבירים יותר, אנחנו אלון מיוחד שנותן המון טיפים, ובעצם זה, זה 30 אחוז, 30 אחוז לידות ראשונות בשיבא. וואו. Wow. בחודש, אז זה הרבה, זה 3,000 לידות של לידה ראשונה, שמקבלים היום הדרכה ספציפית מאוד לילד ראשון. Okay. כששומעים את המספרים,
1: מבינים יותר
5: כן. מה, מה רבה אחריות. <laughs> מהי צהבת ילודים ואיך מטפלים בה? <laughs> צהבת ילודים, זה, תמיד אני אומרת להורים, זה לא הצהבת של המבוגרים, <laughs> זה <laughs> לא קשור, זה לא מחלה, אוקיי? <laughs> okay? זה תהליך פיזיולוגי תקין, שבעצם כדורי דם אדומות של עובר, הן שונות. של עובר ברחם שונות ממה שיש לכדוריות דם אדומות שלנו בחוץ. וכשתינוק נולד, הוא מפרק את הכדוריות דם אדומות האלה, הופך אותם מכדוריות דם של עובר לכדוריות דם של, מבוג... של מבוגר או של מי שמחוץ לרחם. כל פירוק של כדורית דם אדומה משתחרר חומר שנקרא בילי רובין. לכן זה טבעי. החומר הזה, הבילי רובין, הוא זה ששוקע ברקמות ועושה צהבת. הוא, הוא שוקע ועושה את הצבע הצהוב באור. בעיקרון זה תהליך טבעי שלכולם יש. הכבד של התינוקות בעצם מתמודד עם אותו עודף בילי רובין, וזה מופרש בצועה ובשתן. יש מקרים שבהם הצהבת, ולכולם יש את הצהבת הזו. והיא מגיעה לשיא ביממה שלוש עד חמש לחיים, ויורדת לאט. יש... יש... מקרים שבהם הצאבת היא יותר גבוהה, יותר חמורה, וזה יכול להיות אי התאמה בסוגי דם, לפעמים ואז יש הרס דם יותר ממה שאמור להיות, אם יש פוליציטמיה, G-XPD, כל מיני מקרים אלו ואחרים שיש סיבה לכך שיש צאבת יותר מהרגיל, ואז הצאבת עולה. במקרים האלה, לפעמים צריך טיפול אור. לכן אנחנו עוקבים אחרי הצהבת, גם אומרים להורים, אנחנו עוקבים גם אחרי השחרור, לפעמים צריך לחזור ולהתאשפז לטיפול. אם זה מתגלה יותר
1: מימים שלוש עד חמש, אז כבר בעצם האמא בבית ברוב המקרים.
5: נכון, ואז עדיין חוזרים אלינו למעקבים. אתם
1: מאפשרים לה... בוודאי, למעקב
5: צהבת אצלנו. או זה, זה יכול הטיפול. להיות גם בקופת חולים, אבל במידה והיא צריכה טיפול, אז אנחנו מאשפזים לקבלת טיפול אור בהחלט.
1: ומה שמעניין אותנו, בדרך כלל עם צהבת, זה הנושא של הברית מילה. נכון, <אח> אז, <אח> אז... אז איך אפשר לקיים את ה... זאת אומרת, מבחינה רפואית. מתי או
5: איך אפשר... בעיקרון, להתכל. היות וצוות זה דבר פיזיולוגי, הרבה פעמים בערכים שהם לא גבוהים, אין שום מניעה מלבצע ברית מילה. עוד פעם, זנב ונד, וכל אחד יש לו קצת את הערך, ורבנים מסוימים או רופאים מסוימים אומרים 13, חלק 12 וחצי, אבל בדרך כלל מקובל מתחת, סביב ערך של 13 ומטה. אפשר לקיים ברית מילה, כי זה ערך פיזיולוגי. כשזה מתחיל להיות ערכים שהם יותר גבוהים מזה, כשזה מתקרב למעשה לטיפול, אז אה, אה, זה ערכים שאנחנו לא ממליצים ברית, כי, כי עדיין זה לא ברור למה ומה הסיבה, ואם יש סיבה נוספת, לא בטוח שמומלץ לעשות ברית. Mm -hmm. חשוב לציין שהטיפול, הטיפול אור, יש לנו גם בשיבא אופציה של... אה, כי למעשה זה אשפוז, והתינוק צריך להיות תחת מנורה כחולה, מנורת פוטותרפיה. בזמנו זה יכול להיות או שזה אשפוז במחלקה, או שזה גם יכול להיות ליד היולדת. זאת אומרת, אם היא עדיין מאושפזת, כדי שהיא לא בעצם תיפרד מהתינוק, אז יש לנו סמיכה של בילי רובין, שבעצם... הוא עם השמיכה הזאת שהיא נותנת את האור ואת הטיפול, אבל הוא לידה. אפשר יכולה גם להרים, להעניק איתה, שזה עוד פעם המחשבה שלנו של לא להיפרד מהתינוק בימים הראשונים. באיזה מצבים התינוק ישהה בפגייה? אז למעשה לפגייה מגיעים קודם כל לפי שבוע לידה, שזה כל תינוק שנולד מתחת לשבוע 35. מגיע בעצם äh, äh, לפגיע, או תינוקות שהן מתחת לקילו 900 מבחינת משקל. Okay. בנוסף, כמובן, אנחנו לא רק פגיע, אנחנו גם טיפול נמרץ יילוד, זאת אומרת, äh, כל תינוק אם äh, יש מומים מולדים, אם חס וחלילה משהו קרה בלידה והוא נולד והוא לא נושם, או היה צריך איזשהו טיפול מסוים. או שהוא מתנשם, או כל ילד שבעצם צריך ניטור הרבה יותר מסיבי והשגחה של טיפול נמרץ, אז למעשה הוא מגיע, עובר לטיפול נמרץ פגעי. וזה אתם כבר הרבה פעמים יודעים לפני הלידה. הרבה פעמים, כן, אנחנו יודעים לפני, או לידה מתוכננת שיש מום לב או איזושהי בעיה, או פג שאנחנו יודעים שהוא קטן, ואנחנו מכינים מראש את העמדות ומתכוננים, בוודאי. ומה הנהלי ביקור בפגייה? אנחנו מעודדים כמה שיותר שהות בפגייה, מבחינתי 24-7 שההורים ישהו. לצערי, הפגייה שלנו כרגע היא מבחינה תשתיתית, מבנה, זה אולם גדול ואין לי מקום שההורים ישנו. אנחנו משנה הבאה מתחילים לבנות פגייה חדשה, שזאת תהיה פגייה... לגמרי, לגמרי, תהיה אחת הפגיות היפות בארץ, אם לא בעולם, באמת. כי מדובר פה באמהות אחרי ילידה. לחלוטין, וגם אשפוזים מאוד ממושכים וארוכים. ולכן בפגיה החדשה זה הולך להיות חדרים בודדים וחדרים לתאומים, עם יכולת של האימא לשהות בחדר עם מיטה, וממש, שם היא שואבת, שם היא מניקה, שם היא יכולה להיות שם, מעבר לחדרי ההורים, כמובן, המשותפים, אבל זה באמת הולך... להיות uh, סטנדרט אחר לחלוטין. Mm -hmm. זה, זה מה שחשוב, כי מאוד 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 חשוב הנוכחות של ההורים עם הפג שמתפתח uh, ונמצא אצלנו שבועות ולפעמים okay. חודשים ארוכים. כן, okay.
1: אז זה כנראה הסיבה שמכל הארץ uh, ישנם שבוחרים דווקא בפגייה של uh, שיבא, ומה כיום
5: מיוחד בפגייה? Uh, אז באמת אני חושבת שאנחנו פגייה מאוד uh, ייחודית בכמה uh, תחומים. ראשית, יש לנו צוות מאוד רחב ומקצועי מרופאים, רופאים שהגיעו ולמדו בחו"ל וחזרו לארץ ועם, עם ראייה. של מה קורה בעולם בנוסף. יש לנו צוות פארה רפואי עצום, פיזיותרפיסטיות, מרפאות בעיסוק, קליני תקשורת, פסיכולוגים, הכל רק שלנו, זאת אומרת, זה לא, זה רק של הפגייה. צוות רחב ותומך מבחינה התפתחותית, גם להורים, גם לצוות. כל התזונאיות. שהכול, גם עובדים עם ההורים, מסבירים להם המון הרצאות על מה, מה חשוב ואיך לגעת בתינוק, איך להרים, איך לעשות קנגרו. זה, יש חשש מאוד גדול להורים להתקרב בהתחלה היא, לפג כן. ששוקל קילו או 800 גרם, ולעשות את כל החיבור והקשר הזה ולתת המון תמיכה. זה מהצד ההתפתחותי. כמובן, מהצד, מהצד המקצועי, אנחנו פגיעה שמצטיינת כבר שש שנים במודל התמרוץ. פגיות ולא בכדי, אנחנו באמת מובילים וחדשנים בכל הדברים שאנחנו עושים, מביאים את זה מהעולם ואחר כך הפגיות אחרינו, אנחנו פגיה שנחשבת, זה נקרא Noירוניקיו, היחידה בארץ, יש כאלה כעשרה בעולם, בארצות הברית, ואנחנו למדנו את זה מסטנפורד והבאנו את זה כאן לארץ, שבעצם ניטור מוחי. כמו שמנטרים חמצן וסטורציה וכל דבר אחר, אז גם לראות מה קורה במוח, שזה אחד הדברים הכי חשובים, ואנחנו עובדים הרבה על זה. מי בעצם, כמובן, קנגורו, סקין טו סקין, שזה כבר, זה מה שנקרא, זה ברד אנד באטר, זה כבר ברור שזה קורה. יש לנו, מה שעשינו, פרויקט ענק, שאנחנו התחלנו אותו, ואחר כך כל הפגיות של מה שנקרא שומרי הראש, על מנת... לשפר את ההתפתחות המוחית ולמנוע דימומים מוחיים אצל פגים. אני אישית נסעתי ליפן ושוודיה, שיש להם את התוצאות הכי טובות מבחינת, וקנדה, מבחינת תוצאות התפתחויות של פגים ופחות דימומים מוחיים. נסענו לשם צוות, למדנו את השיטות שלהם, הבאנו את זה לארץ, ולאחר מכן גם כל הפגיות הצטרפו כשנה אחרי, וזה פרויקט שכל הארץ התחיל עם זה. ויש לנו מסורות שגם אנחנו בין הראשונים שהיינו זה גם סבים וסבתות. לצערי בקורונה עכשיו זה קצת פסק, אבל של בעצם איך להביא סבים המשפחה, וסבתות, כי הם אחר כך, כמו כן. שדיברנו קודם, <laughs> הם אחר כך אלה שעוזרים בבית, כן. ונשארים בעצם עם התינוק, כשאימא רוצה קצת לנוח. כן. אז הבאנו גם אותם לפגיע עם הרצאה ולימוד מה זה פג ומה המשמעות, פרויקט אח גדול, שהבאנו את האחים. ויש משפחה, כן, שיש להם, הם יודעים שיש להם איזה אח בבית חולים, לא ראו אותו, לא שמעו אותם, אבל לא מבינים לאן אימא נעלמת, והם היו מגיעים והיינו עושים להם, עשינו להם הרצאה והראינו להם אינקובטור, ואחר כך הלבשנו אותם ככה עם כל הטקס עם הכפפות והחלוק, וראו את האח שלהם או האחות שלהם, וזה <אח> אחד הדברים הכי מרגשים, אפילו עשינו את זה גם לצוות הרפואי. לילדים של הצוות הרפואי, שכמה אחיות אמרו לי, וואי, עכשיו הילדים שלי יודעים לאן אני הולכת בעבודה, והם שואלים מה קורה עם התינוקות. יבינו סוף סוף כמה
1: משקיעה האמא שלהם. אז זה
5: מאוד מרגש, וגם בשביל לתת באמת תקווה, זה הדבר הכי חשוב. ואנחנו... יש לנו בוגרי פגיע, הורים של בוגרי פגיע, שבעצם עכשיו שבוע 24, 420 גרם שגדלה אצלנו, והיום היא כבר בת שנתיים, אז היא באה לבקר ובאה לעודד ולשוחח עם הורים שכרגע יש להם גם שבוע 24.
10: כי וואו. מי כמוהם
5: מבין לליבם, ומבינים מה הם עוברים, והם הזאת. גם מבינים את התקווה, כי הנה תראו, יש לי, אני עברתי את הכל, ותראו... הילדה או הילד מתפתחים ותקנים, ואנחנו מאושרים, וזה, ואפשר גם לצאת מפה כן. בריאים ושלמים, אז זה, זה, זה מאוד חשוב. טוב, מה, מה אני אגיד לך? לידת פג זה לא דבר פשוט,
1: אבל בפגייה אצלכם זה אפשרי.
5: לגמרי. כן.
1: אה, טוב, נסכם. ככה כמה מילים אה, על המחלקות כן, אז...
5: המדהימות. אני, אני התרגשתי. תודה, גם אני, תמיד, זה מרגש, ואני שמחה, שמחה תמיד לדבר על, מה, על, 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 פה. על העשייה שהיא בעיניי הדבר הכי יפה בעולם. אה, כמו שאני אומרת לילדים שלי, זה המקצוע הכי יפה בעולם. נכון. אה, ואני חושבת שאנחנו במקום הכי, 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 הכי מקסים בבית החולים, אה, כי באמת אנחנו יוצרים חיים, אה, אבל זה חשוב לא רק, זה, לא רק ליצור חיים, אלא באמת הקשר, אה, ליצור את הקשר בין ההורים לבין התינוק, זה מתחיל כבר בלידה. אה, את כל האווירה שיש בלידה עצמה, מיד רגע אחרי הלידה, לעשות את אותה אפס הפרדה של התינוק מהאימא. זאת אומרת שאפילו האחות שלנו מגיעה לעשות את הבדיקות והחיסונים בחדר לידה, ולא מוציאים את התינוק באמת כמה שיותר ש... שיהיה את החיבור והקשר ביניהם, ממשיכה, והיא ממשיכה עם התינוק אחר כך למחלקה. עד הבית, ואם היא עייפה ורוצה לנוח, אז זה בסדר, אז אפשר גם שאנחנו נשמור, ואחיות שכל הזמן נמצאות בשטח וזמינות על מנת לענות על שאלות, ורופאים בכירים שלנו שכל הזמן נמצאים ותמיד זמינים, 365 ימים, גם שישי, גם שבת, כל הזמן, ובאמת לעשות את הכל כדי שהמשפחה תצא מכאן, אם זה תינוק במועד לאחר 40 שעות משתחררים הביתה, או פג שנולד ארבע... הרבה לפני הזמן, ונמצאים איתנו שבועות וחודשים, אבל הולכים מפה ובאים להגיד תודה על החוויה, על באמת להפוך את החוויה שלהם, שהיא חוויה לא פשוטה הרבה פעמים, לחוויה טובה, לחוויית אשפוז שהולכים איתה אחר כך okay, כמו שאמרנו,
1: מזל טוב. תינוק שלנו נולד, וכדאי שהוא יבלד כאן בשיבא. תודה רבה לך, פרופ' ציפי שטראוס, מנהלת מחלקת ילודים ופגים בשיבא. תודה רבה.